0: Con muchas disculpas a Pepiteo y a la novela de Televisa. O sea, no a Televisa, sino solo a esa novela en particular. Esto es Roja, hoy no es lunes, pero hoy estamos recuperando un Roja de lunes. Así que gracias por venir y vamos a hacer show y platiquemos de la vida. Muy buenos días, noches, tardes. Eh, muy buenos eh, eh, atardeceres marcianos y eh, mañanas jovianas. Donde sea que esté usted, gracias por venir a Roja. Roja es un show que se hace semanalmente, entre comillas. Y digo muy entre comillas porque técnicamente el último fue hace menos de una semana. que Fue el jueves, pero se transmite los lunes. Y hoy no es lunes, aunque si quieren que sea lunes, ¿quién soy yo para decirles a ustedes que cada día se identifique como se quiere identificar? Y créanlo, no hay un tantito de base científica detrás de eso, porque si lo piensan... Con este cuento de cambiarse al calendario que usamos de modos actuales, en el momento de hacer el cambio, la iglesia literal eliminó algunos días del calendario solamente para que empate. Así como que dijo febrero va a ser de cuatro días y el marzo de ese año va a ser de seis días y listo. Ya como que encajan las cosas. Vámonos, lo cual quiere decir que al eliminar días técnicamente. Hoy no estamos en el miércoles 21 de octubre del 2020, sino estamos en un. Día ahí que se le puso este nombre, o sea, el día se identifica como sea que se quiere identificar. Y entonces podría usted argumentar que si es lunes, a lo mejor si es lunes, a lo mejor si es un lunes y simplemente decidimos llamarle colectivamente como miércoles. Pero bueno, Eduardo Permac dice amo los miércoles, yo también amo los miércoles. y Entonces justo sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa que tiene un chat. ¿Por qué tenemos un chat? Porque estamos en vivo en varias plataformas, en youtube.com diagonal course, en facebook.com diagonal of course, en twitch.tv diagonal of course y en mi cuenta de Twitter, o sea en Periscope. Que también es of course, y pues procuro que por puro cariño y amor, y porque pues hay que recordar a los muertos más en este mes del pues, mes de muertos. También estamos transmitiendo en mixer.com de honor, no, of course. Pero bueno, Vanessa Ciordia dice: Hoy somos trans temporales. Exacto. y dice: El papá ya acepta los matrimonios gay y el chiste se cuenta solo. Ojalá y ahora más que el papá hablen de esto, pero bueno. Yo transmito este show. Yo entre comillas hago todo. Y de verdad que soy yo, Oli. Y entonces estoy aquí sentado. Muy... <ríe> y se hace desde esta compu, lo cual es todo un peligro porque ahí no se ve, pero acaba de derramar café por todos lados. Entonces imagínense el, el, lo, lo cerca que estamos a que el show se acabe por un error de eh, <ríe> electromecánica, diría yo, <ríe> porque estamos a como seis centímetros de que el café llegue a la laptop y tengamos problemas. Afortunadamente ese desastre lo pude tener justo a tiempo. Entonces, Vamos a seguir acá y como estoy transmitiendo en varias plataformas, entonces hay mucha gente en muchos lugares. Gracias por venir desde que lleguen. Gracias por recomendar que este show están dando y, y sobre todo nada. Gracias por estar al tanto y por tenerme paciencia, porque para rematar, si es verdad, debí de haber transmitido el lunes, pero no pude porque estaba grabando una serie. Eh, es una serie que por si ustedes saben quién es Ofelia eh, eh, o me siguen desde hace rato, sabrán que yo hice una feria en Guadalajara que se llama Tech Mex donde yo iba a visitar como emprendimientos y gente. Esa serie me dieron chance de hacerla más grande y de crecerla como en sus, de sus modos y sus caminos. Entonces ahora la nueva serie eh, pues va a ser con una propuesta un poquito más grande de eso. Y afortunadamente salieron algunos episodios, había cancelado el total porque el COVID ya está grabada. Vamos a ver cuándo sale y por eso no he hablado tanto. No, no es un tan no me dejan hablar de la serie, sino es más un como no hay serie y nada que mostrar. Entonces. Todo lo que les puedo decir es anduve por toda la pinche ciudad, perdón, por toda la bellísima ciudad de México eh, platicando con una cantidad de gente de una cantidad de cosas muy divertidas, merdiendo a gusto, haciendo todas esas entrevistas que no me da mucho tiempo de hacer. Pero bueno, dice Daniel, eh, este perdón, Altamira, no, mi primer roja después de mucho tiempo. <ríe> Gracias por estar acá. Eh, Quien preguntó por eh, qué laptop estoy usando? Dice eh, Oscar, ¿por qué no usas uno de esos que tiene tapa? Debería. Eh, ah, perdón, esa Memo Vidal dice qué laptop es y qué specs tiene. Esta es una Republic of Gamers. Eh, esta es una Zephyrus. Eh, no, no recuerdo qué especificaciones tiene, pero sí te puedo decir que es eh, de hace dos, yo creo que ya tres años. Entonces, en últimas eh, podría ser una brida algún día cuando se pueda. Pero bueno, dice Eric Jadil, eres grande. Exacto, mi 1.90 sin tacones este, hay mamá los taconcitos que usa a veces <risa> entonces gracias y dice Luisa Mudio, vestido de un solo color y cinturón negro o es una chica superpoderosa perdida eso sí me parece muy divertido de considerar pero bueno eh, entonces justo por estar haciendo esa serie literal tenía días de grabación y, y me desocupé hasta ahorita, o sea, ayer fue mi último día, pero para que entiendan, es mi primera entrevista fue a las siete y media de la mañana con eh, Ale Petatán, por si saben quién es, si no lo sabrán en la serie, es una persona bien cool del mundo del, est del emprendimiento, en esto del mundo del RP. Y mi última entrevista cerró casi a las 10 de la noche con César Galicia, quien es otro tuitero, es sexólogo, y hablamos acerca del de poliamor. <ríe> Entonces, vean, no más, o sea, en fin, el caso. Dice Noemí, ¿no sería más cómodo un escritorio más grande? Yo creo que sí, algún día. Eh, Denise dice que le gusta mi hermoso. Muchas gracias. Gama dice: It's true. <ríe> Chica súper poderosa. Alex García dice: Hola, saluda a mi novia, eh, Maika, porque no sabemos si es COVID, pero está en casa enfermita. Maika, besitos y no te preocupes que por lo que estás pasando, muchas personas. Entonces, en últimas nos acompañamos. Son racing dice: Yo uno, Un 80, y no encuentro tacones de mi talla. Yo encuentro todo en Amazon, todo sin falla. Ve y busca en Amazon y, 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 y yo pido tacones como desgraciado. Algún día muestro mi colección de, 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 de. <ríe> soy un poco. O sea, me tengo que poner frenos um, este. Eh, y dice, te cuento que últimamente te escucho mucho por de mi mamá también. <ríe> Muchas gracias. Y dice hermano, nada más dónde veremos la serie. Va a estar en la tele. Um, y entonces cuando salga, estaré tuiteando de eso. Yo haré un valiente intento por rescatar la serie y ponerla en digital. No puedo hacer promesas, pero eso fue lo que hice con la otra. Entonces, si no, les iré avisando. Eh, eh, va, va a estar eh, la van a poder conseguir en todo México. Eso sí, tenganlo por seguro. Sale la noche y se me fue la señal unos segundos. Espero que eh, solo haya sido eh, cortito y si no, vayanme avisando. Spike dice me da gusto verte siempre tan feliz. Gracias por estar acá. A mí también se me da mucho gusto verte eh, y dice Ángel Atsuko consejos para la transición en México, consejos de ropa y maquillaje. Este eh, bueno, la transición, una cosa por acá, ropa y maquillaje, otra cosa por allá. Y, y de hecho, separarlos es bien sano porque la transición no tiene que ser tu ropa y maquillaje, más bien comienza a buscar cómo darle espacio de gozo y gusto a tu ropa y maquillaje como tipo de es que soy vanidosa y qué y la transición en particular, pues que sea algo un poco más como de alma, no de, de, de adentro, porque entonces así no te frustras por no conseguir ropa que te lleve por sabes, como que si tú lo atas a algo que puedes comprar va a ser un problema. Pero bueno, en fin, de hecho, eh, perdón, de paso, mucha gente está justo dejando esto super chat que sale acá. Son estos son los, los abrazos financieros. Gracias por dejar su amor y cariño. Y en eso eh, explico un poquito cómo funciona, cómo estoy transmitiendo en varias plataformas. Hay varios sistemas de monetización y agradezco desde el fondo de mi corazón que literal si lleguen a, a darme su cariño desde desde lo financiero, sobre todo porque gracias a eso puedo hacer más transmisiones o estar más con ustedes. Justo por eso es que puedo comprar cámaras y luces y asegurarme que esto siga funcionando tal cual. No, yo de nuevo, yo hago mis propias transmisiones. Eh, yo creo que ya estoy llegando a la adultez como streamer. Ya va siendo hora de que me dé permiso de tener un stream deck, que es esta cosa que le picas al botón y hace el cambio automáticamente. Pero bueno, eso es una cosa que sucede cuando cumples este, los 18 años de youtuber que te dan permiso. No haces el cambio de zapatilla y te dan tu stream deck. Pero en eso también justo le quiero un abrazo súper especial a la gente que me apoya desde sus espacios de donativos, el Patreon en particular, Vallenita Gordita, Arturo Aleano, la barra analógicamente Patreon desde tiempos inmemorables, Javier Tapia, Cuevas Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini P R, y Ariel R, quienes están suscritos a mi Patreon y entonces literal me dejan cariño pues, mensual. También a la gente que está suscrita como member en YouTube, que tiene acceso a las banderitas eh, eh, y, y entonces nada. Y, y al lujo de poder decir soy member en YouTube, <risa> para lo que les sirva. Pero un abrazo a Junior de HB Lalo, Pablo C.G. José Cortés Simón Sánchez, a Maite Iturralde Farías, a House of Science, a Cristina Mo, Gabriel Mesa, Tato Oso, Erifrank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, a Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Jesús Dionisio, a Victoria Núñez Páez a Yolanda Suárez. Un abrazo también a Joe Cafeína San, Víctor U, Calderón, a María Emilia, Gerardo Maturano, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Ferry Hero, a Pasos por Ingeniería, Shelly Medina, Afroita Borracha, quien insiste que no está borracha, a Carlos, Sato, a Carlos Soto, a Sinaí Morelos, que es la Vegana, a Jenny Ramírez, Ana Velasco, Blue, Mike Lugo, a Legalman, Jair Lima, Perruno, H, Cat Girl Jesse con quien nos vimos este eh, eh, lunes fue. Qué bonito verte. Un abrazo también a La Pastela, a La Cocoa, Val, Valentina, Sam Silva Flores, a Luis Maclachi, Pablo Muñoz, André VT, Lomas Elud Carlos Como, Brenda, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez Tigres, Aleta Laranza Tetzel, también a Mariana Rongalves, Oscar Fernando Cañón, Moblican, Fabián Ramos, Africta, Arturo Alet, Garrigo, Leonardo Tejeda, la gente chida que es member en el YouTube. Dice Vanessa, mi primer rojo en vivo desde hace un rato. <ríe> Qué cool. Dice Frodita que estoy sobria, lo prometo. Eh, eh, Vanessa cierto, dice: Algún día vendrás a Yucatán cuando el mundo no se esté acabando y, y, y no se esté colapsando desde adentro y pueda, pueda volver a viajar a Chito. Eh, Yucatán es, pues, sobre todo en Mérida, tengo, eh, no sé, es bonito ir, Pues Gama Volante dice: Yo me acabo de agripar. Ojalá no sea el cobicho. tengo muchos pendientes. <risa> Oye, calma. O sea, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que no hay ningún momento bueno para enfermarse. Siempre es como hoy tengo muchas cosas que hacer, pero pues eh, eh, este date, date eh, eh, tiempito, no? También, pero ojalá y te mejores. Oscar, ¿qué dice? ¿Cuánto me irá la PS5 con tacones? <risa> Eh, depende de si tiene eh, drive de disco o no. Antonio Moreno dice, creo que era, creí que hoy era miércoles de roja eh, en pijama y, y yo aquí estoy en pijama y pues sí, hoy es hoy es lunes de roja, es lo que pasa, pero también es miércoles, si quieren que sea miércoles, ya saben cómo es. <ríe> después también un abrazo justo a la gente re que te re bonita que también está suscrita desde el Facebook, porque en Facebook pueden dejar stars o pueden suscribirse de plano y en eso un abrazo a Ismael Talamantes, Sant, Avella Gustavo González y a Juan José Albán. Este, eh, la gente chida que está suscrita desde el Facebook y también en Twitch hay, hay mucha gente que ya sub muchas gracias de esta lista y digo no manches güey qué pena me da cariño, ¿Saben? es como en fin mucho amor un abrazo al hígado de pato a Maya 117 musicarina flashando con Natalia Deep Star 6 Bacca Champion a Rubra, Wisteria Alkneka, Shiri, a Juáimea de Macornio a Macornia, Fausto Saturino Mittens 9231 a Sankoku 666 a Eric da 8 sofá Violeta que divertido user más sola da hizo a garnachita tía letal Wisdom Harris a OAP21 a Calypso Bronte, Vengan Mike, a Nat Sandoval T, a Eriola, a, perdón, así Eriola Sakura, a Bren Verán, Daniel Hope, Dale Caro, Feli Vampire, Miss Uva, Jair Lima, Daniel GR, a Diana de Motoblox, Jorge AGRQ, -A, eh, a George Mía, Carlos Carabioto, Héctor EGM6, así solo sí, pero no a Ballena Gordita, a Pixel Beats, MX y de Adabot FB, gracias por su amor y su cariño. Y de también la gente chida que está dejando desde ya sus abrazos financieros ahorita aquí, ya aquí no, por ejemplo, de Hot Cheers, de Hot Beats este, eh, en el Twitch, muchas gracias. En, en, el, eh, en el Facebook a Frank Insfran, quien dejó quien compró, bueno, dejó unas stars, Carlos Enrique, quien también está dejando Stars y Patricia Martínez que están dejando un chingo de stars. Ustedes muchas, muchas, muchas gracias a Vanessa Siordia, que dice poco, pero con amor es un chingo. Vanessa Ciordia, gracias por tu abrazo financiero. Y Misael dice: Pena Guadalajara y una Chichi. Te voy a mostrar algo, Misael. Tengo tatuada aquí en mi fila de tatuajes de la mano izquierda. Um, acá tengo a la Minerva por dos motivos. el Primero que todo, porque es un recordatorio de que sí, sí quiero vivir en Guadalajara en algún momento de mi vida. Y segundo, para que en algún momento cuando gane tu equipo favorito de fútbol que podría ser las chivas, todo lo que tienes que hacer es venir a mí. Ya no tienes que ir hasta la otra Minerva, la Minerva falsa. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Dice Rick Fuentes. ¿Me recomiendas cambiar mi nombre o acta antes o después de titularme? wow um... Depende de cuánto quieras eh, o cuánto te pese decir. Estoy asumiendo que es un tema trans. Eh, depende de cuánto te pese decir si eres trans. La verdad es que yo tengo una cantidad ridícula de documentos que no he cambiado y me vale gorro porque cuando voy a hacer los trámites y cosas digo así ah, es que mi nombre legal es otro y la gente entiende, ¿sabes? Ahora, del otro lado, capaz si, si estás pidiendo trabajo en algún lugar y son súper estrictos con sus procesos, entonces van a necesitar que todo sea con no así como de pero tu documento del kinder no dice que te llamas así, ¿no? Entonces, en ese caso, pues evidentemente hay que hacerlo. Entonces, depende del contexto. La verdad es que yo eh, cambié mi nombre por, eh, legalmente hablando por un tema de más, más político, como de parte un documento para decir mamela y ya. Entonces, eh, como mi, mi uso es así, me vale gorro cambiar todo lo demás. De hecho, hasta tengo todavía mis cuentas de banco viejas y no sé qué. Pero eso eh, no quiere decir que eh, mi historia sea tu historia. ¿no? Entonces, da la misma, en mi opinión. Si tú no tienes ningún problema diciendo que eres trans, de nuevo, estoy asumiendo que quieres cambiar tus documentos por eso. este Pero eh, no más mide ahí el agua a los camotes, <ríe> porque si lo cambias antes, desde ya estás comenzando la batalla del cambio con tu universidad. Pero bueno, en fin, dice Eduardo Gallegos. Buenas noches, Sofe. Dice <ríe> Mónica Gamilanes. ya extrañaba el vivo y Rick Alvarado. dice hoy es Lúrcoles. Exacto, hoy es Lúrcoles un Luar contigo dice, quiero ser youtuber, pero no me siento capaz de brindar algo de valor para las personas. Siento que no sé qué contenido ofrecer. No pasa nada, a irte De hecho, hablar acerca de no sentirte capaz de brindar. <ríe> Ahí donde lo ves... Eh, también es digno de hablar. Perdón, Alexander Ubaldo, a dejar un abrazo financiero. Muchas gracias y besitos para ti. Gracias por tu amor y tu cariño. <risa> eh, y dice In Maxine, siento que la lap se va a caer. Si no te preocupes, que está fija. Y de hecho, ahí donde lo ves, esta lap se levanta, no la quiero mover mucho, pero eh, cuando la abres, literal se abres y uup, atrás, entonces ventila muy bien. Y hago esto justo para que ventile aún mejor, porque los streams eh, sí la ponen un poquito al límite. Ahorita de hecho está usando el 40 de la CPU y no está haciendo nada intenso. Pero bueno, en fin, dice Sharuki Godoy, ¿cómo anda? Muy bien, <risa> dice Monserrat Granados, justo acabo de terminar de escuchar el podcast de Roja anterior. Bueno, Nayeli Barrera dice, cabrón, YouTube tengo 18, escogí mi carrera, leí el título y dije, esto me interesa. Y sí, hoy quiero hablar de un tema que justo le eh, responde la pregunta a muchas personas que se han acercado conmigo para preguntarme acerca del que hago con la vida. Eh, y suena raro, pero bueno, antes de arrancar formalmente, solamente quiero decirles eh, eh, que el... Máximo cariño eh, en este show tiene que ir con obligación a la gente chida que llega aquí al chat asegurarse que el desmadre no sea tan desmadroso y a cuidarnos nomás este, de, de, de muchas cosas. pero en eso le quiero un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix y al hígado de pato y también a René Dueña de mi corazón, que está aquí también inmortalizada en esta foto, eh, quienes están acá en el team de moderación. Entonces, gracias por cuidarnos en general. Pero bueno, eh, eh, alguien preguntó acerca del Papa y el matrimonio eh, eh, igualitario. El Papa lleva hablando a favor de los matrimonios igualitarios hace rato, no tanto a favor de eh, la gente trans y desafortunadamente cada vez que sucede, eh, básicamente todo el resto de la iglesia dice bueno, chido tu cotorreo <risa> y siguen con sus cosas. Eh, entonces eh, significa poco la verdad, pero esperemos que por lo menos el mensaje haga que la gente hable de esto. Dice Norma, eh, Olvídate te extraña ayer, no te preocupes, gracias, gracias por estar aquí de todos modos, eh, dice Santiago Más Andrés, roja en vivo, Ojalá no me tengan que ir por la mitad, no se preocupen, entonces sí antes de arrancar formalmente, porque yo hablando ya 22 minutos y no he dicho nada, pero he dicho todo, sobre todo sus nombres, porque ustedes gracias por venir, <ríe> eh, pero en eso, eh, este show va a durar unas buenas tres horas y colita. Tengan ustedes presente que si quieren hacer algo ahorita, pueden ir a hacerlo. Es más, si ustedes programan eh, o si ustedes, bueno, programan, no sé, pero si ustedes hacen algo que necesite tantita de distracción sonora y demás, me pueden tener de fondo eh, 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 ir a trotar o quedarse en la casa y, y este, consumir algo en particular que les haga relajarse o no. Saben, yo no juzgo, yo solamente les invito a que si ustedes hacen algo más mientras ven Roja, háganlo, vayan, pidan, pidan ahí el rapi, este al Uber o, o bajen aquí a la tiendita dos segundos que aquí vamos a estar un buen rato y vamos a hacer dos cosas en particular en este show y media la primera es vamos a hablar de un tema central que nos va a tomar espero una hora y, y siempre se pasan como dos y luego vamos a repasar como noticias de la semana donde también en últimas podremos hablar de cosas que si ustedes quieren que las levante para ahí esa sección, esa sección se llama abrazos. Entonces, si ustedes quieren que levante eso para la sección de abrazos, será al final. Evidentemente también me quedo acá para pues no sé, platicar y chacotear una cosa que pues en última se llama extra roja, no más porque hay gente que tiene preguntas y eso también hay que hablarlo. Si tiene una pregunta muy muy, muy específica, sepan que también a veces roja no es el mejor foro, porque hay gente que de verdad viene a roja y me cuenta unas cosas así como súper privadas, oye Ofelia, es que fíjate que fui al baño y descubrí que tengo un crecimiento detrás de la oreja, que cuando lo toco suenan patos, güey, cuac, cuac, cuac y entonces, no sé, güey, ¿eso qué significa? ¿soy pato sexual o cómo? es que no entiendo y yo siempre el chat, no, espera, espera, espera espera. vamos a hablar un poquito más acerca del petróleo, <risa> y entonces estas cosas igual a lo mejor es mejor hablaras en redes sociales, algunas personas me han escrito mails y, y me, a veces me montan un y responde pero, pero respondo, si no, por DMs también sabrán que lo hago, pero bueno, en fin ¿Y eh, por qué de repente vemos aquí piñas aparecer? Porque las piñas de hecho son adoptadas de las Pixel Bits. Y también aquí porque las piñas son lo más bonito que hay en el mundo. ¿Las han visto? ¿Se han dado chance de admirar una piña? Esta perfecta y bellísima mezcla de colores. Esta distinción que hay entre cómo pff, tiene una corona encima y de resto es como color del mismo oro, pero la puedes partir si quieres así con las manos si tienes las suficientes ganas, energías y fuerza. O la podrías usar también para, pues, no sé, decorar un mueble o para regalársela a alguien y decirle que es un regalo de alta clase. La verdad es que por muchos años sí lo fue. Pero no hay nada mejor que una piña en la vida. Es la única fruta que tú te comes y te come a ti. Piensen en eso. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso nunca regalé una piña, a menos que sea por un motivo muy, muy, muy artista. Ataquero está preguntando por el piñejo. El piñejo en particular, de hecho todo el foro, todo ahorita está súper desmadrado porque para mi serie también grabé aquí en mi casa y desarmé todo. ¿Y ustedes creen que responsabilidad es Pastrana? O sea, yo se tomó el tiempo de volver a armar todo como estaba antes de arrancar Roja. No, tuve todo el día para hacerlo. sí. Entonces, solamente les voy a pedir el favor de que me dejen dos días de descanso con eso. <risa> ya no me molesten más. Pero el, la verdad es que justo estaba armando el foro y tuvo momento de wow, todo está al revés. Qué idiota que soy. Y, y también medio por eso arranqué tarde. Y entonces tuvo momento de ya, Ophelia. ya. En fin, eh, dice Sara Noche, piñas facebookeras. La falla dice y si la escogí a los 15 como técnico. Depende de cómo te sientas eh, con eso. Eh, gama volante dice piñejo suena a pellejo. <ríe> y lo de Amelio dice eh, Es mejor salud pública eh, eh, Pero quítame la vida metida Muchas personas, eh, que de hecho quería hablar acerca de la depresión eh, eh, Y sí, a veces es muy tentador Pero pues eh, la verdad es que en últimas eh, Puede llevar a más problemas En fin, Bunny dice eh, 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 ¿What? ¿Por, ¿Por qué están retando? A, ¿Por qué retas al moderador? Eh, Cristian dice, lo del papá, de esperarse Ahora queremos a nuestro santo LGBT <ríe> ¿Quién sería el santo LGBT? Eh? San Joto Um, dicen es un coronel interesante el tema de hoy yo me cambié de sexo semestre de ingeniería no siento que haya perdido el tiempo pero escuela que la carrera lo hiciste estaría súper eh, todo el... sí ok claro <risa> dice el hígado de pato te obligo el organismo dice mi piña no ha dado piña lo triste es que soy biólogo no amo mi profesión eh, dice más responsabilidad para en la mejor empresa de ciencia y tecnología de la vida LGBT exacto ya se me dice cuánto crees que sea el porcentaje de gente que quiere hacer carrera en YouTube y lo abandona altísimo pero eso no es no se debería ser visto como un problema Um, porque si te preocupa o si te salta este cuento, que eh, la gente arranca a ser youtuber y lo abandone, ahora pensemos cuánta gente abre cuenta de OnlyFans para darse cuenta que el trabajo sexual, pues es eso, trabajo, <ríe> y que tienes que tomarte un chingo de nudes y editarlas y tenerlas listas y publicarlas y que eso no sale solo porque sale, o sea, puede ser muy guapa, pero igual tienes que, en fin. Um... Dice Patricia, a mis hijos de 3 y 7 años les he puesto muchos de tus videos en YouTube. Me muero de la pena, Patricia, porque soy una grosera de primera. ¿Qué te pasa? Pero dice mi hijo, el mayor te mencionó una de sus clases. ¡No! ¿Qué es esto? Para apreciar algunos temas que levantas a la oportunidad que tienen los chicos con la educación de distancia y tecnología. Qué bonito que okay. wow. Este eh, voy a eh, administrar mis contenidos ahora de modos más responsables por tu culpa, Patricia. Bueno, mentiras. Un abrazo a tus eh, hijos. Dice José Toscano. Puede ser San Rupol, San Jote, por ahí vía San Sailor Fag. Eh, me, me da mucha risa que a Ángel eh, siempre será Sailor Fag. O sea, no es Fag, no es Sailor Fag. En fin, eh, en Mónica Gavilanes. Estoy muy de acuerdo con el tema. Eh, dice sonrisa en San Pablo Vitar. Exacto, imagínense qué sucederá si tú pones a San Pablo Vitar de cabeza. O será que si lo pones de cabeza este pasivo y si lo pones de patas activos? O sea, en fin, tantas dudas, tantas dudas de cómo funcionaría este el santo LGBT. Jair Lima deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Jair. Muchas, muchas gracias por tu cariño y tu amor. Y veo también que Carlos Enrique y Frank Insfran en Facebook dejan cariño financiero. Piñas con ustedes. Y ahora sí arranquemos con el tema formalmente. Eh, y justo Quiero preguntarles a ustedes cómo se sienten con sus selecciones de carrera o de vida. Primero que todo, hacen lo que eligieron a los 18. Me explico cuando cuando dijeron yo voy a ser doctor. Son doctores, saben como que tengo estos recuerdos de yo de chiquí respondiendo a la gente. ¿qué quieres hacer en la vida con un quiero ser feliz y ya. Y siento que eso se perdió por ahí en algún momento en el camino. La verdad es que yo también quería ser astronauta. De hecho, yo fui a escuela de astronauta. Yo fui a, a este. Eh, eh, a Space Camp, que es este proyecto donde te entrenan como con cosas de astronautas para gente muy joven. Mi padre es piloto de hobby, o sea, vuela avionetas, monomotor, bimotor, y entonces yo también crecí re, rodeada de estos, de este mundo y le tengo mucho cariño a la aviación y la aviación no fue parte de mí. Y, y pues nada, estudié física, no me no estoy en econometría y veanme aquí, youtuber. ¿no? Entonces, mucho hay que hablar, eh, pero en eso me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sienten. Y, y, y platicar de eso en general, el, nuestros deseos de la vida, para dónde vamos y les quiero compartir las tres bobadas que he aprendido en mi proceso para platicar del tema. Este show no es un show, es una conversación, por eso el chat está aquí, porque si alguien llega de puro chance a robarse este show que a veces pasa y lo pone por allá en su otro canal de YouTube que no es mi canal... No es queja, pero sí es queja. Eh, también está el chat, porque importa mucho esto. <ríe> o sea, ustedes no entonces en eso les leo. Dice Eduardo Permac: Yo quería ser veterinaria y qué pasó? Bueno, eh, nunca sabes, no pasó de todo. Bárbara Feijo dice: Yo apenas entré a, licencia a licenciatura de idiomas porque mis sueños eh, de ser sobrecargo se truncaron, porque sé por la pandemia. Eh, ya se me sé, hice estudiar administración, pero aprendí por mi cuenta. Ahora es mi trabajo. Que bueno, Guadalupe Andino dice: Yo elegí letras a los 17. Yo ya por terminar seis, sí, siento que no podría hacer hacer otra cosa Guadalupe. Perdón, me, yo soy comediante hago stand-up, soy comediante comedia central, pero tengo que hacer este chiste Guadalupe. Quiere decir que entraste estudiando la A y llegaste a la Z. ¡juá juá! Perdón, ya. Ok, ok. Saliendo de ese chiste, guardémoslo en un cajón. Y no lo volvamos a volver a visitar nunca. Pero es que si no lo hacía, me da mucho estrés. Eh, qué chido estudiar letras, me parece lo máximo. Debe ser un verdadero reto, porque además es un tema bien abstracto. mi Gómez dice, ahorita me siento mal. Hace un año inicié en psicología y me gustaría, pero eh, eh, siento que no dio lo, lo suficiente. Y a mis compañeras las veo más preparadas que a mí. No te preocupes, Noemí, porque eh, el estar preparado, preparada no siempre es el ser bueno o bueno en lo que haces. Ahorita hablamos de eso. Eh, Cristian dice el Papa Francisco siempre está a favor de las personas LGBTI, solo que lo obligaban a emitir opiniones que se alinean con la opinión de la iglesia. El Papa Francisco desde que tengo recuerdos habla bien de la gente gay, gay, lesbianas, eh, bisexuales, gente trans. No, pero los hombres gay. Sí, en fin. <risa> este, dice eh, David, tú estudias biología y te estudias eh, doctorado en biología molecular. Pero a la mitad del doctorado me di cuenta que soy, eh, que soy bueno, me gusta y quiero ejercer programación y ciencia de datos. ¡Wow! Aunque biólogos moleculares ahorita deben de estar llevándose todo el COVID encima, pero bueno, <ríe> Guadalupe y ya <Sofalia> me voludió <ríe> Rebeca García dice, yo no me siento conforme y me he querido cambiar desde el principio de mi carrera, pero no he podido. Siento que eso me ha afectado mucho. Vamos ahorita con eso. A Borbas, a a los 18, elegí arquitectura. 12 años después ando en obra metiendo las manos en todo lo que puedo no haber sido por el privilegio de la universidad. Hubiera sido albañil. ¡Wow! Eh, de Raxo G eh, dice en ciencias de la comunicación tengo sentimientos encontrados yo creo que hay algo ahí bueno en el cuestionarse pero bueno entonces en eso arrancamos este show formalmente y vamos a platicar un poquito acerca de las decisiones de la vida las cosas que nos hacen ser quienes somos y cómo lo enfrentamos hoy porque vivimos en un mundo tan raro tan, y más ahorita en épocas de pandemia entonces arranquemos formalmente y platicamos acerca de las cosas chidas lo bonito que Pongamos mi cortinilla súper pro para significar, o oh, perdón, para eh, decirles a ustedes que viene una nueva sección. <ríe> Ay, ¿Qué decir acerca de las elecciones de vida? Como les dije en el pre-show que tomó 32 minutos. <ríe> Como les dije, ya me puse idiota. Como les dije... Eh, se acercaron muchas personas esta semana y la semana pasada conmigo para preguntarme de la vida. Esto para mí es raro en sí, porque entiendo que Ofelia es la explicatriz y como mi trabajo para Rojas es estar siempre pre preparada para todo y futurologiar. Estoy como complicado. Entonces eh, eh, me cuesta mucho, mucho, eh, como que a veces entender un poquito el por qué sí tengo yo las respuestas y yo soy una como dejada. Pero la verdad es que en últimas hay muchas cosas que pues he enfrentado porque yo tengo muchas vidas hacen a quien vi que me dijo yo como los gatos tengo muchas vidas creo que creo que fue Alepetatán y entonces eh, como que a veces fungir del yo no sé qué hacer con mi vida es solamente dar escucha y eso hice con algunas personas y me quedé pensando el cómo sé yo que si voy por donde voy y estas personas pueden tener tantas dudas y tienen tanto tan solucionado de hecho yo tengo muchas complicaciones en mi vida para muchas cosas que no se creerían o no hablo mucho tampoco pero vivo muy en deuda muy en deuda y esto viene desde hace mucho tiempo, pero pues lo voy manejando por ahora todo bien. Y entonces, como que, por ejemplo, se acercan algunos youtubers grandes, youtubers grandes de nombre. Se acercan a decirme es que no sé qué hacer. Y yo así de no manches, ve, ya millones de No, y, y esa plática como que siempre se topa. El, es que el problema no es qué hacer con tu canal, sino es que no sabes por dónde va tu vida. En el mundo youtuber y de la generación de contenido, es muy normal que la gente no sepa bien de qué hablar porque no está haciendo contenido, sino está hablando de su vida. Son como blogs Y entonces, por ejemplo, deciden que los temas que quieren levantar son alrededor de lo que les pasa en la vida. Por ejemplo, las mujeres trans. No es queja, para nada esos canales tienen que existir. Pero en el caso de las mujeres trans, pues siempre está presente el, ah, eh, eh, le tuve que decir que era trans, ¿no? Estas cosas como, pero pues claro, es que eso todo es anecdótico y todo eso pues es parte del cómo están viviendo de todos modos. Así que después de un tiempo se les sacaban las anécdotas. Pero del otro lado también está toda esta gente que como que estudió para una cosa y resulta que no. Y ahora cómo suelto todo ese estudio? Y, y por consecuencia vas y mira si el problema no es exactamente el qué quieres hacer, sino el por qué problematizamos la mitad de las posibilidades. Y quiero hablar justo de eso. Ahora, si ustedes están aquí porque vieron el título y dijeron es que no sé qué hacer ahorita. La pandemia está súper, súper difícil. Todo es complejo, todo está jodido. Les quiero invitar eh, a que se den una pasadita. Por, eh, eh, a ver, eh, Ofelia, eh, Ofelia, eh, aquí está el video, perdón. O se da una pasadita por un video que subí a este mismo canal, donde eh, literal, oh, no lo tengo aquí, eh, donde literal eh, les hice como la pequeñita propuesta de eh, qué hacer durante eh, la pandemia. Y entonces se llama Cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena. Lo hice en mayo, pero hice un análisis literal de eh, profesión por profesión de qué hacer y qué no hacer <ríe> y qué va a funcionar y qué no va a funcionar ahorita en la plena cuarentena. Y si se fijan aquí en la sección de, de eh, eh, perdón la descripción, aquí vean para que vean todo lo que me senté a analizar. Porque qué vas a hacer en la recesión ahorita? Esto, esto todo mucho esto se está cumpliendo ahorita, no? Eh, eh, obviamente no es que volvamos al trabajo a una nueva normalidad. De nuevo, esto es en mayo cuando se lo estaba presentando y tenemos acá oportunidades en salud, educación, en el sector de lujo, tecnología, en el sector de compartir, o sea, la web, estas cosas. Em, oportunidades para gente que quiere trabajar freelancer, individualista, seguridad, medios y hasta gobierno. Y si soy inversionista, que no Todo esto se los dejo ahí en este video, justo el cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena. Llévense mis ideas y les regalo como literal. Es más, a ver cuánto dura esta cosa. Eh, aquí está, 57 minutos de consejos de qué hacer. Por si quieren eso ya y, y lo demás lo tienen solucionado. De lo que quiero hablar hoy es un poquito más como... Desde lejos, ¿no? Quiero quiero como ver las cosas un poquito más desde desde, desde aquí como a dos metros de distancia y decir que okay, estas cosas están pasando. Les leo un poco. Dice Andrea Battencourser y Tectes de los 12 decía que era lo que quería hacer porque me sentaba con mi abuelo y me enseñó la profesión. Qué bonito. Ángela eh, Chuco dice estudié gastronomía, me titulé en cocina oriental y repostería. Estuve trabajando hasta que me di cuenta que físicamente no aguanta. Es verdad. Eh, trabajé para Blizzard, soy psicóloga Qué cosas, ¿Qué, qué divertido De hecho, justo el trabajo en cocina no me ha tocado Pero eh, René, mi pareja ¿Quiere? Sí, sí he trabajado mucho, mucho En este rubro y siempre me dice eso, te, el, te, O sea, es muy difícil con el cuerpo Aria de la Serna Dice 51 años de artista visual y maestra Pero apenas recién comencé a sentirme capaz Wow, qué, qué Igual que bonito Si quieres compartir un poquito de cómo llegaste ahí, sería chido José Ángel Aros Dice, yo soy señor de joyería y pulseras Me encanta, pero me siento estancado y ahorita es bien difícil eh, eh, todo, pero eh, qué chido también leer que este me encanta, no? Rodrigo Saucedo me dice: Me da miedo elegir la carrera que me gusta para el campo laboral y el sueldo. Alfredo López dice: A veces eh, hay veces que todos podemos eh, po eh, las respuestas a los conflictos de los otros, por no es difícil encontrar las respuestas para las cosas personales. Sí, es mucho más fácil dar consejos que tomarlos, pero aún así el ejercicio de darlos te puede ayudar a ti a pensar. Alejandra Cano, Cano Sosa dice Siento que no tengo una solución y no, sigo sin saber qué estoy haciendo con la vida No te preocupes por eso, ahorita hablamos de ti Y de la gente como tú Y Cosette dice, yo quería estudiar psicología a los 18, ahora tengo 21 Y acabo de entrar a pedagogía Suriel Manuel Soto dice con respecto a mi carrera durante eh, eh, me tan destacado que hasta competí en un concurso de tecnológicos, dejé la mota. Ahora lo que me hace es ser buen fotógrafo. Qué raro, qué chido. Paul Flores dice estoy en mi último año de diseño, pero me quiero salir a estudiar antropología. Siento la obligación de terminar diseño porque ya estoy por terminar. Erika Salazar dice estudio comunicación. No me siento muy conforme. Veo a mis colegas muy apasionados por lo que hacen y no me siento así. Bueno, Vini Mendoza dice si les está sacando provecho al año sabático, no hay problema. Exacto. Gama volante dice cambiense de carrera. Ahorita lo creen imposible, pero después de hacerlo es como despertar de una pesadilla y te das cuenta. Sí, exacto. Es quitar curas, no? De hecho, también le pregunté a Twitter. O sea, tom, puse un tuit hoy en la mañana, como lo hago todos los rojas con mucha trampa, de repente le hago una pregunta a la gente y, y, y responde muy amablemente. Pero pues yo justo preguntar mera curiosidad. ¿eh? Cómo no, o, siente que les tomó muy rato encontrar lo que quieren hacer en vida? Y las respuestas a este tweet me dieron mucha, mucha, mucha alegría. más que eh, gustó mucho, entonces <ríe> gracias por compartirlo. Pero sí, cada quien está hablando acerca de las cosas que, eh, pues que le ha llevado a su vida. Iván, bueno, por ejemplo, dice, la, eh, los cambios que yo misma he hecho en la vida no han funcionado tan bien como los caminos que la vida me ha presentado. Y es un buen pensar ese. Eh, Mena eh, Caso dice, la verdad es que es de los eh, siete, escribía cuentos malísimos. <ríe> pues sí, porque tenía siete. Y es de <ríe> ese año, es mi primer terrible corto de stop motion. ¿Quién corto de stop motion a los siete? Ok, eh, eh, este, de eso saber qué hacer es bien distinto, ¿no? Qué bonito leer eso. Diana Leiva dice, pasé por cuatro carreras diferentes antes de encontrar lo que amo, la vida solita me ha ido acomodando. Y quiero que pensemos en esto, la vida solita me ha ido acomodando. Y dice eh, también Ana Luisa Calvillo, yo estudié la carrera que me gusta diseño gráfico, pero jamás me planteé por la profesión. Hace sentido todo el sentido del mundo. Aiden Sigma dice, me gustaría ser doctor o profesor en la universidad, pero soy de mente abierta. Si lo paso bien al trabajo, lo puedo hacer sin ningún problema. Y Freddy Hernando dice, tengo 39 años y apenas estoy en la universidad y siento que eh, no sé si he tomado el camino correcto. No te preocupes, Freddy, porque yo tengo 38 y estudié hasta tener una maestría y no hago nada con eso por no hacer caso de lo que ya sé es un mejor camino a veces hasta me da un poquito de ganas de o sea a veces pienso como el oh, es que sea más si tuviera el dinero que se gastó en eso pero como sea eh, fue mi camino de todos modos y pues no me puedo quejar tanto porque me trajo hasta acá pero pues hay mucho que decir acerca de cómo los caminos de la vida nos llevan entonces antes de arrancar antes les quiero recordar que está perfectamente bien estar perdidos y perdidas está perfectamente bien no saber qué hacer no saber quiénes son y además está perfectamente bien cuestionarse las cosas. Hay un chiste por ahí o un tweet que puso Elisa. Elisa sonrisas la que edita estos videos. Mi amiga, una persona espectacular que le tengo mucho cariño y amor, quien en algún momento hablaba acerca de cómo la gente dice como si fuera un negativo el cuestionarse tu sexualidad, ¿no? Como esas, gente, esas personas idiotas que se acercan con las personas trans y le dice eso es cuestionar mi sexualidad, ¿eh? Y es de, a ver, güey, primero que todo, ¿por qué lo dices como si fuera algo malo? Cuestiónatelo todos los días, es algo bonito cuestionarse el quién soy, para dónde voy, porque estoy haciendo esto, porque quiere decir que estás pensando. Entonces, en esencia, cuando te dicen me haces cuestionar mi sexualidad, es no quiero pensar, pero como sea, lo mismo con la vida. Estarse cuestionando todo el día es si me gusta esto qué hago. No es sano ahí donde lo ven, aunque la respuesta puede que no nos guste, pero es sano, como dice Gama Volantis, es como despertar de una pesadilla. Y, y entonces eh, téngase eso nomás presente porque hay mucho de el cómo existimos en el mundo de lo laboral, que desafortunadamente es un reflejo a lo que hizo y formó a nuestros abuelos y hasta nuestros papás. Y ahora estamos respondiendo a un mundo que ya no funciona así. Entonces estamos juzgando el quiénes somos y lo que queremos hacer, pero en un mundo donde nos estamos tapando un ojo y el otro lo ponemos con visión parcial, no como que nos perdemos de una cantidad de cosas porque nos enseñaron a subvalorar un sinfín de temas. Acusi dice yo me titulé en psicología, pero trabajo echando las cartas y haciendo limpias. No es broma, aunque parezca. No, pues es que qué chido. Rick Alvarado dice yo aprendí branding para impulsar negocios de diversos intereses que tengo. Ahorita estoy en un curso de inglés. Oscar Iván dice creo que el problema no fue saber eh, eh, qué estudiar, sino que mi papá no me apoya. Ok, Andrés Zetaba Dice yo cinco semestres en mi carrera, de hecho, y me quiero salir para irme a una psicología, pero me siento raro salir, eh, salirme cuando ya voy a la mitad de la carrera. Y Ana, que me dice estudio economía y mi campo laboral es súper amplio. Sin embargo, las empresas frecuentemente me rechazan porque no encajo con su puesto laboral tan específico. Ay, Ana, que y te digo algo. Eh, yo estudié economía también y te digo algo. Perdón, me lo dije dos veces. Eh, eh, estuve en varias situaciones donde yo tuve que, por procesos legales, entrevistar a gente para mi puesto. Ya me lo habían dado, pero tenían que pasar por el proceso de entrevistar y literal en una con todo el descaro del mundo. Yo entrevisté a la gente que iban a ser los candidatos que iba a presentarle a mi jefe para decir si sí, entrevistaron a otras personas y así funcionó en su momento así que no te desanimes un poco o tanto porque piensa que a veces estos procesos están hechos por otro motivo no no, no son tan honestos como parecería ¿sabes? ahora eso es una vivencia personal pero pero lo dejo ahí como nomás para que no te sientas mal, de que me rechazan y no sé qué ¿no? igual y literal es que lo que quieren es a esta persona y por eso los requisitos son así de detallados José R.J. dice, elegí la carrera de música desde los 16 ahorita voy a la mitad de la carrera. Y me encanta, pero a veces me hace pensar si ir a encontrar trabajo por la poca apertura con las artes en Latinoamérica. Y te voy a decir algo, José, es muy probable que mucho de lo que suceda en el mundo de la música eh, no tenga que ver con lo que aprendes ahorita en la carrera, pero está bien que pases por ahí de todos modos. Yo creo que una carrera como la tuya, Artes, lo mejor que puedes hacer es cuatear durísimo, durísimo. Nombres, apellidos, gente, lugares, eh, eh, un tantito de lo social. Evidentemente estudia música por ahí en el proceso, pero eh, lo que vas a tener frente a otras personas que vienen desde el mundo de, del proceso de, la, de ser autodidacta, que yo sé que no se compara con lo que estás haciendo, es que vas a conocer a muchas personas que igual y capaz se acaban en otros lugares. En fin, César dice: Estoy estudiando diseño gráfico en segundo semestre. No sé si me gustará para siempre, pero como dice mi abuelo, siempre se puede aprender algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Jason y dice: Los caminos de la vida no son como yo pensaba <ríe> y estás que cantas. Sí. Obvio, la Santana dice, déjeme el técnico Ahora soy maestra para mantenerme, pero realmente no me gusta. Quiero estudiar diseño digital y a mis 24 me siento lenta. No te preocupes, Erick y dice, sí tengo 16. Yo a los 37 comencé a estudiar para cosas que estoy haciendo ahorita. Entonces no quiero decirles que sigan mi camino, pero volviendo al cuento lo que les quería contar. Eh, parte del problema es que nos estamos juzgando con una visión más que parcial, no porque nos hicieron aprender que hay un chingo de cosas que no le deberíamos de dar valor. Por ejemplo, creciendo, mis papás no fueron tan criminales con esto, pero sí me hicieron sentir que si yo estudiaba algo relacionado con música o entretenimiento, no me iba a ir bien. Ahora, mis padres son colombianos, y tiene una visión diferente. Y yo tampoco insistí mucho con esto. No, entonces tampoco como que vine a decirles: Ok, tengo esta propuesta súper sólida, pero como sea, es muy normal escuchar estas historias de no es que eh, me dejaron tocar la guitarra de chiqui, pero luego me la quitaron y vas a estudiar algo. Y es muy común ver esto en las artes, no como tipo de si sí, yo quiero ser artista, pero estudié derecho por si acaso, no? Y, y por consecuencia se pierde mucho tiempo, dinero en una cantidad de cosas que. En últimas, tiene el problema que lo que te taladraron en la cabeza es no te va a ir bien en la música, tú necesitas un grado ¿no? o, en el, eh, o en el entretenimiento. Y lo triste de todas estas situaciones que hoy en día veo como mis amigos y amigas que están en música y en entretenimiento, uno, me llevan años de carrera enfrente y dos, como es lo único que saben hacer, entonces literal cuando no hay chamba le rascan a como sea y hacen compromisos que... O, eh, eh, o, o entregan cosas o, o, o hacen sacrificios que yo, yo, en últimas, no sé si podría hacer, pero eso es lo que les saca adelante después. No, entonces me da un poco de hasta de envidia de güey. A mí me dijeron que eso no, 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 no iba a funcionar, pero esto no culpa a mis padres, sino culpa a los padres que toman estas decisiones. Solamente que hay que tener presente que esto ya lo tenemos en la cabeza y hay que deshacerlo. Y del otro lado, tenemos un problema muy, muy, muy cucu que ya existía desde antes, pero es que hoy en día creo que vale la pena nomás mencionarlo. Y es que hay que también desarmar este cuento de cómo a la generación de nuestros padres se les enseñó que quien más trabaja mejor le va. Y, y esto viene de un sinfín de enseñanzas, y educación y cosas que existían en un sistema que hoy en día ya no está. Pero para que entiendan desde hace cuánto tiempo se habla del que tú tienes que chambear un chingo en eh, el. Cuento de este de que tú seas una persona pasional, yo tengo pasión por mi trabajo. Eh, de hecho, responde al cómo la iglesia se encargó de resignificar el concepto de la pasión como sufrimiento, porque eso significa a algo que tú deberías y querer tener. Y hoy en día lo vemos como una cosa, pues, uy, es muy pasional, ¿no? Pero en últimas, el tema es que como que nos dieron esta como lección de cómo las cosas tienen que ser así con mucho, mucho, mucho trabajo encima. Aquí en México esto es muy marcado desde lo cultural. Existe este dicho de que tú tienes que barrer tu banqueta. No es, no te quejes, va a trabajar. ¿no? Miren, no más dense una miradita alrededor de, de la gente que conocen o, o la gente que les rodee y pónganse a pensar cómo la gente que eh, eh, menos disponibilidad desde lo económico pueden tener en su vida por X o Y motivo suelen ser las personas que más trabajan. O sea, no conozco una persona que, que, que no diga Ay, qué trabajadora que es y al tiempo y es millonaria. De hecho, la gente muy millonaria es famosa por no cambiar tanto. Y entonces te quedas lo que pasó, pero por algún motivo nos enseñaron que tenemos que así rascarle y darle duro y trabajar con nuestras cosas. Y, y eso entonces eh, trae así como derroto este concepto que también nos enseñaron que las mejores profesiones son las que más te hacen mover tu cerebro, no como que los abogados, los doctores, uy, no, no, qué difícil que es eso. Y pues por consecuencia, te las tenemos que pagar mejor. Y no necesariamente. Eh, y, y de nuevo, volvamos al, te al tema del trabajo creativo. Hay una cantidad de trabajos creativos que hacen mucho dinero con literal un 10 por ciento del trabajo medido. Quién sabe cómo. Y esto tiene que ver con tanto que se formó desde justo lo moralino, porque hasta si lo piensan, hasta el amor romántico significa eso. El amor romántico técnicamente es el conocer una persona que es mi media naranja, no? Y entonces ahora toca trabajarle toda la vida para estar con esa persona. De hecho, el cuento de la media naranja es súper tóxico. Si lo piensan, porque técnicamente la propuesta aquí es conocí a alguien y digamos que yo tengo 16 gustos, no? Que, que nadar, que bailar, que cantar, escribir y, y, y ser poeta, no? Pero ahora que conocí a esta persona, entonces voy a rendir 10, 10 cosas. Va a dejar de hacer 10 cosas. Mi pareja también va a dejar de hacer 10 cosas y para funcionar nos tenemos que atar y entre las dos personas creamos una unión nueva y para rematar para que vean cómo esto se vuelve como un análogo un paralelo al tema de elegir tu carrera eh, se pide o, se le, o, o, o se, le, se le escribe por ahí en las reglas del eh, amor eh, este, romántico que tú tienes que saber con quién te vas a casar y vivir y compartir y, de, y ser su vida y esa persona será tu vida también detrás del amor a primera vista <risa> o sea, no es alguien que puedas como sacar a pasear, estar un rato, no hacer acá una date o dos, verificar y luego un rato decir bueno aquí no se supone que técnicamente tú tienes que saber a primera vista que vas a estar con esta persona toda tu vida. Y, y eso de hecho sí está como hecho una parte del amor romántico porque técnicamente esa incertidumbre es la que hace que tú chambees. Mientras más incógnitas tengas de la persona, entonces más cosas vas a tener que dejar. Y esa nueva persona que se forma, que es la unión de las dos técnicamente, eh, eh, va a ser codependiente vean lo tóxico que es todo eso no, no piensas un poquito con tu carrera nos dicen que a los 17 y 18 ya tienes que decir ¿qué vas a hacer? <ríe> y, y eso lleva a todos los problemas del mundo porque se ve mal que tú cambies de carrera se ve mal que te tomes un año sabático se ve mal que no estudies me gradué y ahora bueno, ya no estoy estudiando ¿no? y, y, y hay, que, hay que entender un poquito el cómo viene a ser que desde los 17 técnicamente sin saber de qué va tú te casas con una carrera y entonces ven cómo se arma una como fila de toxicidades que puede ser muy muy similar a esto que pasa con el amor romántico solamente con que esto también aplica o sea esta visión con el que quieres hacer la vida Zafiro Bladen dice lo mismo me pasa me da miedo perder mi trabajo y no puedo pagar lo básico termino la universidad Yuri dice adoro mi trabajo me da muy bien y soy buena en ello soy publicista me especializo en estrategias para campañas publicitarias qué chido dice Fer a los vas a ir a mis que estoy en proceso de verificación en lugar de estar deiteando con alguien si siempre puedes eh, el hígado dice, evita, así, ah, estás moderando, muchas gracias. Eric Tellez dice, tengo 16 años y no sé nada de lo que quiero estudiar. Siento que me estoy tardando para descubrir lo que de verdad me apasiona. No te preocupes, no te estás tardando. Es lo único que te va a decir de eso, pero haces bien en cuestionarte. Adán Bobadilla dice, culpo a la sociedad por educarnos a perseguir oficios que generan dinero en lugar de felicidad. Un poquito. Eh, este... <risa> ¿Qué estás diciendo? Ricardo Alvarado dice, ¿qué pasa? Crack, máquina, fiera, jefe, tifón, número uno, figura, monstruo, mastodonte, toro, furia, ciclón, tornado, artista, fenómeno, semidios, guapo, maestro, torero, socio, ídolo, búfalo, genio, elemento, golfo, héroe, tanque, gacela, bestia, animal, coloso, hacha, campeón, asesino, vividor, pieza, vikingo, gigante, mula y estrella, pilar, hacker, lince, tigre, tsunami, maremoto, volcán, titán. Y eso te digo yo, Ricardo Alvarado, todo chido. Mi crack máquina fiera, jefe, tifón número uno, figura monstruo, mastón, de tono, fura, ciclón, tornado, artista, fenómeno, semillas, guapo, maestro, torero, torero socio, ídolo, búfalo, generalmente, golfo, héroe, chan, tanque, hace la bestia animal, coloso, hacha, campeón, asesino, vividor, pieza, vikingo, gigante, muralla, estrella, pilar, hacker, lince, es una, mi maremoto, volcán y titán. Gracias por pasar por acá. Alex Newman dice: hace 20 años que dejé, eh, dejó de ser valioso, estudia, trabaja y pensión, te retírate te muerte. Sí, de acuerdo. Bárbara eh, Feijó dice: mi mayor miedo actualmente es perder mi trabajo ya no poder pagar la licenciatura. Wow, sí. Y dice Eric Telles, ah, ya, ya te había leído, perdón. Eh, estás diciendo varias veces que tienes 16 años. Ok. Eh, dice Denise, cuando me dicen que algo se ve mal, que me entra una adrenalina antimoralina a querer hacerlo. Ándale. <ríe> y dice Eduardo Permagneta, nuestras generaciones son tan afortunadas. <ríe> Anda. Eh, y dice Jorge Antonio, ¿cuánto te dono para que apagues el directo? Es, si puedes dejamos 6 mil dólares en donación, este, apago el directo a partir de eh, como unas tres horas. Um, pero bueno, este dice Eri Frank para el tema de la música. Las personas que se hacen música digital, música para YouTube, para videojuegos, es una forma de hacer que eso te guste. Claro, total. Um, y dice yo, maldonado, mis papás me dijeron, sé lo que quiero hacer, pero sé la mejor y hazlo como una profesional. Anda. <risa> Um, y Roberto viene está preguntando, ¿ya saben que Eric tiene 16 años? Al, yo eh, creo que algo me enteré por ahí, a lo mejor en el chat se leyó. Irina Gradenko dice, yo quería hacer música y mis papás no me dejaron, quise hacer foto y tampoco quisieron, no fui a la escuela, pero gracias a YouTube y alma mater lo logré. Ándale. <risa> Entonces, um, sí, justo, no hay eh, relación alguna, sépanlo, tenganlo presente, lo voy a tener que decir, pero sépanlo, que, que sí, claro que no hay, estadísticamente hablando, no hay relación alguna entre tener dinero y ser feliz, ¿no? Digo, ahí, ahí donde lo ven? Hay una relación, o sea, hay un momento que es este momento de independencia de, de financiera, donde de ahí en adelante ya no hay relación, de ahí para atrás sí impacta, y entonces el tema, ahí de, o sea, ese momento de, 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 de independencia financiera depende de dónde están tus deseos. Cuando tú eres jefe, manager, administrador, emprendedor, emprendedora, como sea, eh, muchas veces se recomienda que el cómo decides tú el cuánto pagarle a la gente es mejor medido en vez de buscar como el rate de mercado, no como que a un programador se le paga esto. Hay que trabajar un poquito más con la gente, aunque esto en empresas casi nunca se hace. Pero tú quieres pagarle a la gente para que el tema del dinero no esté en la mesa. Entiéndase, si tú contratas a alguien y le estás pagando, digamos que 200 pesos, <ríe> por así es, me voy a meter la cifra eh, por, por no dar números reales y esa persona... Con esos 200 no paga la renta, entonces va a buscar chambas en otros lugares, va a estar rascándole a todos lados y viendo cómo conecta las cosas. Pero si tú le pagas mil pesos y con esos mil pesos paga todos sus servicios y le sobra tantito y ahorra tantito, entonces la diferencia entre pagarle 200 y mil cambia su vida, pero entre mil y mil quinientos no la cambia tanto. Así que entre mil y mil quinientos, la verdad es que eso ya es eh, considerado monos, negociaciones y cosas que en últimas no necesariamente impacta. Eh, el cómo se siente esta persona trabajando contigo. Pero si, si tú estás subpagando, entonces estás obligando a que esta persona esté pensando en su, en su trabajo y en el dinero. Esto cambia según las necesidades de cada quien, cambia según la, los gastos, visiones, las ambiciones de cada quien. Y si sí, hay gente que es pues, genuinamente muy orientada solo por el dinero, entonces sí va a querer los 1.500 y le vale gorro, ¿no? Y no pasa nada con eso, pero hay que entender que del otro lado, contigo, pasa más o menos igual. Eh, así Si ustedes ganan, es como el dilema Jeff Be dilema, no, porque es un dilema muy feliz. Es como digamos que la situación Jeff besos donde la diferencia entre ganar 100 millones de dólares al año y mil millones de dólares al año es poca. No, pero la diferencia entre ganar 100 pesos y mil millones de dólares al año es altísima. Y entonces en eso eh, eh, lo mismo pasa con el dinero, como que sí, sí hay que entender que si sí hay un momento donde sí hay que buscar dinero, eh, para poder entrar dentro de, de tu vida, dentro de la independencia financiera. Y pues por supuesto que hay ambiciones también, no? Pero de todos modos, eso no debería de ser una motivante para buscar y formar tu vida, a menos que el dinero te apasione. Porque mucha gente se acerca conmigo y me dice, Ophelia, cómo soy famoso o famosa en YouTube? Y la respuesta a eso casi siempre es, mira, si lo que quieres es solo ser famoso y famosa, hay dos caminos. Uno es publicas una sex tape y te vuelves viral. O dos, buscas escándalos y te vuelves viral, porque lo que quieres es fama. ¿Me explico? O sea, si vamos al grano, si lo que quieres es hacer fama, entonces esos son los caminos más rápidos. Pero si tú quieres fama con dignidad, otra cuenta, otra historia es lo mismo con el tema de hacer dinero. De hecho, está este como famoso dicho de que hay que pensar en el trabajo de lo que tú haces como en función de lo que le sucede a un panadero. El panadero siempre que está preparando sus panes, por así decirlo, eso es una analogía, menos si ustedes trabajan en panes, no me corrijan, por favor, porque yo sé que no está tan correctamente bien puesta. Pero el panadero siempre que trabaja sus panes le sobran migajitas y luego de eso se hace sus propios como aquí para que tenga ahí para comer en la tarde o en la noche. Si ustedes trabajan con coches, reparando coches, van a sobrar piecitas por aquí, por allá, que algún día les va a permitir construir un coche. Yo sé que esto es una analogía, ¿no?, si ustedes trabajan en, en desarrollo web, les van a sobrar un servidor o dos para tener sus websites. Si ustedes trabajan en diseño, van a tener tiempo extra para dibujar. Entonces, eh, si quieren tener dinero, por eso mucha gente trabaja con dinero, porque les pasa como el panadero, que sobra aquí unos pensados, una cosa ya no sé, y, y eso eventualmente también se arma por ahí, cuando la misión es tener dinero, ¿no? Entonces, eh, dice María con la fórmula de la química. Sí, así que el punto aquí es justo. Siempre consideren que eh, eh, hay que también que tener muy presente que hay que desarmar que el bienestar material no significa el tener felicidad. Y yo creo que la prueba más fehaciente de esto es como la gente más millonaria artista lograda se suicida. Este no está muy feliz en la vida con muchas cosas y, y te quedas con el pero. Güey, creo que hasta eh, Justin Bieber en algún momento tuiteó acerca de tristeza y dijo, no, güey, es pinche just, Justin. Just, no", no, no, no es posible, pero también eso habla un poco acerca de sus vidas y como todo el mundo tiene problemas y cosas por las que está pasando y eso también hay que enfrentarlo. Pero de nuevo, de lo que les quiero decir es parte del motivo por el cual y para recordar por qué estamos hablando de esto, parte del motivo por el cual tenemos tantas dudas de quién soy, qué hago y por qué tengo que saber todo esto de ella. Es porque estamos juzgando nuestras vidas con una visión súper limitada, porque la primera es tenemos los ojos tapados porque nos enseñaron que tenemos que trabajar mucho para ser exitosos o exitosas, que es falso. Y luego nos enseñaron que eh, eh, la meta final es tener mucho dinero, que es falso. Eh, leo sus comentarios. Dice una mala prende algo. Dinero. <risa> Exacto. Dinero, dinero, dinero. Eh, dice Carlos Corriña, yo gano muy bien en mi trabajo. Llevo 10 años haciendo lo mismo, pero ya estoy hasta la M. Solo quiero que me liquiden para echar flojera unos 30 años. Todo esto es muy complejo. Exacto. Eh, Te recomiendo eh, buscar más bien, Carlos, un hobby eh, que no sea, no retribuya. Entiéndase un hobby donde puedas filiar a gusto. Sabes que no, nunca vuelvas negocio. O sea, que si aprendes parapente, nunca quieres montar una escuela de parapente. Que si aprendes dibujo, nunca quieres venderlos. Un hobby de mal gasto, un hobby de, de sobra, pues. Eh, pero bueno, eh, dice, eh, sonrecen, eh, aunque la fama del Lordo Lady también se va igual de rápido que llega. Pues sí, pero pues hay gente que es famosa por ser Lady cada tres meses. Wey. Dice Didier, un motorcito de un BMW. Ahí donde lo ves capaz y sí, sí, capaz Didier, por estar trabajando en mecánica, conoces al güey que trabaja en, no sé, sabes, la atono, no sé qué. Y ese güey un día le llegó un uno, uno que chocó, güey, pero el motor está bueno y te lo va a dar un precio que va a ser único para ti, sabes? O sea, eso güey, eh, el panadero siempre le sobran trocitos, pero bueno. Rosalind dice yo estoy muy en favor del tipo sabático después de la prepa, si sí, yo también y, 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 y ahorita voy con eso un poquito más, Marce Campos dice yo cambié carrera como de calzones antes de elegir mi carrera actual, Eric Frank dice yo hago lo que amo y gano bien, Y Irina dice creo que la mayoría de la gente confunde el concepto de éxito con el de fama, estoy totalmente de acuerdo y más en tu rubro y también de paso en mi rubro, ¿no? música, artes, YouTube, en fin. Eh, dice por eso con la Fonsu, sí que Dice yo con tu plática me hice más paz que mi psicoanalista. Qué bonito. Fayam deja un abrazote financiero. Muchas, muchas, muchas gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Veo que también dejó cariño este Facebookero Carlos Enrique eh, eh, y Jack Hino, eh, dejó unos cheers. Entonces, gracias por ser parte de esto, por su amor y su cariño. Eh, dice Javier Sandoval, quien también dejó un abrazo financiero. No te lo felicite, no, felicite, no, no lo felicite, perdón. También estudié artes. Luego dejé trunca contaduría. Ahora soy instructor de yoga. Qué chido, Javier. Este me parece muy muy bonito el saltar. Romina dice: justo en este... eso no te a escuchar. Hoy anda. Emilio dice: Puedes hacer un video del Infonavit. Debería dice José Toscano. Tuve un trabajo que paga súper bien, pero me absorbía la vida y el ambiente no era el mejor. Duró un año y, aunque ya no gano, eh, estoy mil veces mejor. Te recomiendo, yo también recomiendo un poquito darse esos tiempos. Pero bueno, luego quiero hablar de lo que yo creo que es así de entre las cosas que nos tapan los ojos ¿no? que, que, que nos ciegan que nos hacia, hacia el sentirnos prósperos y prósperas yo creo que el criminal más grande de todos y esto, miren hay un rubro del de conocimiento eh, este, o del de estudio que se usa mucho, sobre todo en Estados Unidos para tratar de decidir qué tipo de persona eres a la hora de trabajar y es si tú eres una persona cuantitativa entiéndese de mí siempre se decía que por haber estudiado en ciencias, en física y luego en econometría, yo era una persona quant. Así me escribían, es un quant, ¿no? Llegaba un nerd de los números, una, una persona que trabaja con una calculadora. Y, y esas cosas se hablaban de mí porque mis selecciones de vida todas iban por ahí, el análisis, números, yo puedo hacer cosas muy raras con Excel que me gustaría desaprender. Pero el punto eh, es que eh, a la gente cuantitativa se le valora diferente que a la gente que no es cuantitativa. Y esto es bien culero, porque la gente aprecia y admira las artes, pero hay de que tú seas el hijo que quiera hacer artes y ahí entonces se acaba ese aprecio. O sea, tu mamá puede decir el mismo día, ¡ay, qué bonito que canta Luis Miguel! Y si tú le dices, quiero estudiar canto, te manda la chingada. <risa> hay, un, hay una TED Talk, es una plática viejísima por una persona que desafortunadamente ya, ya murió, eh, pero esta fue la TED Talk más vista, más vista por muchos Muchos, muchos años y si no la conocen, se las comparto para que entiendan qué tan vieja es. Eso es del 2007 y, y entonces es una TED súper, súper. Para mí es requete importante. Esa TED me cambió la vida eh, que se llama eh, as, Matan la creatividad. Las escuelas en eh, las escuelas matan la creatividad okay presentada por decir que Ro en Robinson, que si no la han visto, vayan ya. Y entonces lo que dice o lo que habla o lo que presenta es como eh, en las escuelas, por lo general, se suele organizar la educación para favorecer a la gente más cuantitativa. Se Nos enseñan en este como esnovismo de que quien es una persona en matemáticas o en ciencias es mejor persona que quien quiera estudiar canto. Y cuenta una historia que me parece espectacular, porque dice, eh, hay una historia de una niña, porque como es profesor, cuenta la historia de cosas que le han pasado. Me cuento la historia de una niña chiquita que está como dibujando ahí. Y se entonces se acerca el profesor y le dice... A ver, ¿qué estás dibujando, Karen? ¿no? Y entonces Karencita está ahí haciendo sus cositas. Se llama Karen gracias a que su mamá también se llama Karen. Y entonces ella dice, no, 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 estoy dibujando a Dios. Y entonces el profesor le dice a Karen, oye, pero ¿cómo sabes? O sea, nadie sabe cómo se ve Dios. Y se voltea a la niña y le dice, en un minuto lo sabrán. <risa> y, y entonces hay algo que entender ahí acerca de cómo el eh, futuro siempre es incierto. Nadie tiene la más mínima idea de qué va a pasar en el futuro. Y justo esto son todas estas cosas que levanta eh, eh, este eh, el, el, creo que es el doctor eh, este, Robinson, eh, pero bueno, va nomás verificar ese pequeño fino dato, pero sí. <ríe> ok, sí, es sí, el doctor Robinson donde dice es que nos prepararon para un mundo que igual no existe. Hay un video muy, muy bonito en este tema justo que se lo recomiendo, que lo publicó este eh, aquí eh, don Esquizofrenia natural que habla y dice el mundo donde creciste ya no existe y tiene toda la razón porque habla de cómo lo que nos enseñaron a hacer cuando estábamos en el colegio era a, a, alrededor de unas cosas que hoy en día no existen. Nos enseñaron a que tenemos que por no sé trabajar en empresas grandes y que algún día te jubilas y no sé qué o que eh, es, estamos preparándonos para un mundo que no necesariamente va a vivir alrededor del Internet. Miren, Facebook como empresa existe desde hace lo que dos grados universitarios saben o un grado de medicina muy bien trabajado. <ríe> eh, el mundo de hoy no concuerda para nada con lo que existía cuando se diseñaron los currículums de las escuelas. Y de hecho, el doctor Robinson propone o dice que para rematar las escuelas realmente no existen para educarte, sino son solo procesos para prepararte para ir a la universidad. Y entonces... Eh, eh, deja ahí como en duda cómo, cómo está derroto este sistema una cosa que dice por ahí en su presentación le añadí años porque su presentación fue hace 13 años pero él dice piensen nomás que los niños que se están graduando este año del colegio se van a retirar a eso del 2078 entonces esa realidad les va a tocar cómo va a ser el mundo en el 2078 ¿saben? Eh, eh, ¿cómo va a ser nuestro mundo en el 2060? eso lo vamos vamos a vivir en el 2060, so, ahorita que estamos pasando por la pandemia y que hay tanta como tristeza generalizada con toda razón eh, no estamos pensando en el futuro como que no tenemos un ¿cómo va a ser el mundo en el 2030? oigan, el 2030 es, ya viene ¿saben? y se supone que muchas cosas van a cambiar para entonces, pero no estamos pensando en ese futuro y entonces por consecuencia pues, nos va a tomar por sorpresa mucho si no nos estamos preparando para eso Dice Pierre una por eso tienes que tomar actualizaciones y cursos al momento de graduarte. De hecho, siempre tienes que tomar y tal. Dice Motkin, eh, quería estudiar artes, amo dibujar, pintar. Siempre me ha dicho que se me da bien, terminé estudiando lo que no me gusta porque de arte me iba a morir de hambre. Exacto. Y eso eso no lo talaron en la cabeza, ¿no? marifer realmente dice, estudié moda la mitad de la carrera de ingeniería informática. Fue la apuesta más arriesgada de mi vida, pero al final me abrió muchísimas puertas en ambos lados. Exacto. Y dice Erika Salazar: eh, Las escuelas matan la creatividad. Así, ah, ok, esto está respondiendo alguien. Blue Star eh, shoot dice: No sé qué hacer después de graduarme. Me gusta el arte, pero no quiero desperdiciar mi tiempo en algo que no quiero estudiar. Mis hermanos han logrado mucho. Yo no sé qué hacer conmigo o mi futuro. Bueno, eh, y no te preocupes tanto. Es que justo el tema es que, por qué existen las escuelas como existen? Y esto es algo que curiosamente se discutió en un chingo de lugares. O sea, hasta chum me levantó este tema cuando la Mars hizo su famoso video de pinche sistema retrógrado. Entonces no quiero van mucho a la Mars, aunque el mero hecho de que ya haya dicho en su video es que el sistema está roto y la gente comenzará a hablar acerca de dónde viene el sistema educacional. Yo creo que sí dice mucho porque sale a luz que el cómo están diseñadas las escuelas y por ende las universidades están diseñadas alrededor del sistema de la productividad y de cómo en últimas nos tenemos que preparar para las fábricas. Y es que capaz si no lo tienen tan presente, pero el motivo por el cual las escuelas son como son y por consecuencia de las prepas, y las secundarias y después las universidades es porque técnicamente en esa época, en la época de la industrialización, se comenzaron a crear fábricas y las fábricas fueron estos procesos modelados alrededor de que tiene que haber un sistema para manufacturar objetos o, o, o en últimas hasta lo acabaron aplicando para hacer servicios y en esos procesos al contratar gente, tenías gente que no sabía nada de la vida y entonces por consecuencia no eran muy útiles y los tenías que educar ahí Así que la solución en últimas fue hacer sistemas generalizados de educación que permitieran que la gente pudiera salir, a menos que fueras una persona muy millonaria que tuvieras acceso a educación libre. Eh, estas, estos, estas escuelas están diseñadas como fábricas para que tú salgas a la fábrica. ¿Se han puesto a pensar que así son las clases? ¡Pup! Cambio de salón, ¿no? ¡Pup! Recreo, ¡tup! vuelves a la clase están hechos alrededor del sistema de la fábrica para que como una fábrica, así como tú vas construyendo un coche, vas construyendo conocimiento. Entonces, por consecuencia, tienes que pasar el año. Por consecuencia, tienes que cumplir con estos requisitos. Tú no puedes construir un motor si a la mitad del camino te faltó el carburador, ¿no? Entonces, hasta que no tengas ese carburador, no te vas a dejar pasar de año. Y esas cosas, entonces, crean estos raros sistemas de cómo la gente se va formando, porque no todo el mundo es para hacer un pinche vehículo, güey. Hay gente que son bicis. <risa> Espero que se entienda mi analogía. Yo soy una bici rosada, por ejemplo. Pero el punto es que dentro de este sistema y cómo se creó en ese entonces, las fábricas necesitaban de personas. ¿Y cómo era la vida en 1900 cuando estaba comenzando todo esto? Pues había gente que estaba viviendo justo de ser freelancer para todo, para todo. Piensen ustedes en este, eh, cómo habrá sido una persona de no sé cómo fue la vida de sus abuelos. Tienen recuerdo de eso o les han contado o han preguntado. Esta gente vivía, me explico, o sea, hay esos cuentos de que se subían un barco y volvían ¿no? <ríe> o se perdían en el monte. ¿no? O sea, tenía mucha vida porque así era. O sea, qué más había que hacer que la casa y coger. ¿no? Entonces, en, en muchas situaciones, las escuelas fueron esquemas diseñados para agarrar una horda de gente que tenía muchas experiencias en la vida, pero muy poquito conocimiento. Y no tenían de dónde conseguirlo sino en la escuela, porque esas personas no exactamente iban a la, a la biblioteca a estudiar. Entonces la escuela les tenía que obligar a estudiar y tenía que, de hecho, frenar como su ímpetus de vida. Es como, no, no sales, güey. La puerta pff, está cerrada, ¿eh? Pero el mundo de hoy tenemos estas cosas, güey. Tenemos el internet, tenemos el conocimiento en nuestras manos. Y entonces los profesores de vieja escuela se pelean mucho con esto porque a esos profesores les enseñaron que la gente es idiota por naturaleza y que no tiene acceso a la información y que por consecuencia lo que hay que hacer es darles información. Como tenemos el internet hoy, las personas de hoy son muy ricas en conocimiento, a diferencia de hace 100 años. Pero porque la inseguridad, o porque eh, la vida moderna, o porque como convivimos lo que sea por millones de motivos, hoy en día, o literal por motivos capitalistas también, la gente ya no se puede subir al tren eh, eh, y perderse dándole vueltas a Sonora y, y descubrir que tú eres en Máquina 50 y los pobres de Máquina 51 se les fue muy mal. <ríe> Me explico como que tú no puedes como eh, eh, tener esta como vida de aventura como tan fácilmente como hace 100 años, lo tenían algunas personas y entonces la gente de hoy, curiosamente, a diferencia de hace 100 años, es muy rica en conocimientos y muy pobre en experiencias. La respuesta lógica es que las universidades o los centros de educación se deberían devolver centros de experiencia, y ahora tenemos que asumir que la gente ya tiene acceso a la información, pero eso no pasa porque se creó un sistema de educación que pues, híjole, es tan dependiente de, de, de este esquema viejo para existir, que no se quieren reinventar. Y entonces el problema el capitán yo dice yo soy una enterprise en vez de un coche. Exacto. Entonces el tema es que eh, las universidades y sobre todo las escuelas se volvieron estas como bestias que te quieren meter tanta información que no te están enseñando a pensar y a, y, a, y, a, y a vivir de experiencias. Y si lo piensan, esto es darse un tiro en el pie, pero magnánimo. Porque por esto es que la gente está todo el día entrando en estos pánicos de me van a automatizar. Porque tener mucha información y poder buscar mucha información es cosas de computadoras. Nos están enseñando a pensar como computadoras en un mundo donde ya hay computadoras y no competimos. Y las cosas que las computadoras no pueden hacer... Vivir, conectar con otros seres humanos, pensar en nuestras emociones, inferir. ¿Saben esas cosas? Eso nos enseña. Vean el problema en el cual nos estamos metiendo por justo tener este mal sistema de educación. Y entonces lo que dice el doctor Robinson cuando está presentando su TED que les recomiendo ver, la del 2007, él dice que de por sí en las escuelas hay como una jerarquía de conocimientos y a los niños todos los días se les enseña matemáticas o algo similar, no? Y entonces es como que matemáticas y ciencias arriba. Esto es lo más importante. Luego humanidades, no? O sea, las humanidades son importantes, pero primero vamos a darle prioridad a la clase de matemáticas y luego las artes. Y dentro de las artes dice hay una jerarquía también, porque como lo comenta en 2007 y no dudo que esto pueda seguir siendo verdad todavía. Hoy no existe ningún sistema educacional, ninguno del total que enseñe y baile todos los días. Así como se enseñan matemáticas y no tiene que ser baile ¿me explico? puede ser algo relacionado a la expresión corporal teatro puede ser algo relacionado al cómo nos comunicamos cómo trabajamos en equipo eso nos enseña todos los días mientras que el aprender matemáticas claro eso sí nada en contra de la gente que estudia matemáticas acuérdense que yo estudié física pero el punto es que existe esta como eh, eh, este como es de que si tú sabes de matemáticas eres wow ¿no? y si tú sabes de baile ah, pues no es tan chido y eso es un problema porque eso le da un tiro a la creatividad. Y la creatividad es el talón de Aquiles, de la computación. Y por consecuencia, si nos queremos algún día simbiotizar con la computación, no quiero decir competir con, sino si queremos algo chido, necesitamos que la gente sea muy creativa. Porque esto de hacer los cálculos rápido computadora, ¿me explico? Ahora, también, por supuesto, que hay que entender las matemáticas, hay que trabajarla. No, solamente estoy diciendo que hay algo roto ahí en el sistema donde se le da prioridad a hacer cuant y la gente que está en el mundo de la creatividad y las artes, se le considera otra cosa. Dice eh, eh, Elbar, ¿y si los pocos profesores se enseñan a pensar y que nos vienen a cerebro memorizando cosas exactas? Y entran en pánico, ¿no? O sea, esos profesores que como que no les gusta que tú tengas, por ejemplo, no sé, imagínense una clase que les permita consultar Google durante el examen, ¿no? Eh, eh, por, eh, imagínense un examen de física donde ustedes puedan no solo tener su calculador y las fórmulas, sino su laptop y consultar Google. El profesor necesitaría de hacer preguntas muy creativas para que las preguntas pidan respuestas tan creativas que aunque teniendo Google en la mano <ríe> eh, eh, todavía tengas que trabajar. Y, y, y eso yo creo que nos llevaría a pensar en cosas. En fin, Yuri dice yo por eso eh, que dices yo <ríe> estoy pagando y platzi. platzi es un lugar muy chido, sí. Irina dice, mi mamá un día me dijo que se quedó con ganas de verme ser una mujer normal. <ríe> Qué triste ese dicho, Irina. O sea, godines pues, eh, para la gente que no está en México, godines básicamente lo que quiere es trabajador asalariado, ¿no? Nada en contra. Hay una cultura, de hecho, de odio contra la gente godines pero pues es simplemente que eh, eh, hay algo roto ahí con, con el cómo ese trabajo, por lo menos mide muy mal eh, lo que se considera el éxito dentro del espacio. Entonces la gente se motiva muy mal, ¿no? Mauricio Gallardo dice cuando me preguntan qué hago con mi vida digo que soy conserje de edificio y que es un trabajo genial nadie me molesta <ríe> y puedo ver mucha tele sin que nadie me moleste de hecho te digo algo Mau yo a veces he tenido esta como rara como eh, gana de, o sea si sí lo pienso sabes cuando entro como a edificios o algo así alguien está ahí como yo digo wey, sería, podría jugar Game Boy todo el día wey, o está en el Switch o lo que sea en fin, em, dice Midori, Liliana Rose, eh, esta chica ah, es así como tu amor. Ok, estás hablando del amor. Geron, ah, German, él dice, justo terminé el podcast que hiciste hace dos años sobre la escuela que había probado los castigos físicos. que habrá sido de eso? Órales, em, los castigos físicos no deberían de estar permitidos. Ernesto dice, eso me pasa eh, probablemente cuando hago algo repetitivo, limpiar mi habitación. Pienso que esto lo podría hacer una máquina, pero aún así lo hago. Alexander dice, hey, universidad, si me vas a meter información, <ríe> debe de ser consensuado. <risa> es verdad. Em, Dice eh, José Alba, soy el 500 viewer, el 4399, ándale, sí, en, supongo que esto es en YouTube. Eh, y dice sonrisen soy un monociclo. Exacto, qué bonito ser un triciclo, Apache, una itálica. Tomen mucha agua, chicos, y tomen, tomen agua, uh, agua de uu. Uh. Eh, Bárbar, Bárbara feijoo dice, consejos para no perder la motivación de trabajar en mi day job, eh, que es lo que permite eh, pagarme la licenciatura. Enfócate, siempre piensa en tu hobby y, y acuérdate que tu day job es eso, es tu day job. Este eh, y hazlo bien para, para maximizar tu hobby, pues, ¿no? Es como tipo de, piensa los niños. <ríe> Emilio del Mal dice, con tanto acceso al conocimiento se puede haber encontrar conocimiento de calidad de manera efectiva. No es por echarte tus contenidos son espectaculares, pero en verdad hoy en día cualquiera sube tutoriales y cursos. No todo el contenido siempre es de calidad. Sí, pues justo el tema ahí es, eh, eh, no todo el contenido siempre es de calidad, pero el de calidad puede ser muy de calidad. Y, y en últimas, eh, a lo mejor lo que hay que hacer es, saberlo encontrar me explico o sea, eh, digo hasta profesionalmente si eso es un problema eh, Emilio eh, igual y eso puede ser un bonito emprendimiento porque ese, ese conocimiento ya está no más que el mar de información es real eh, Sara y ese García dice yo a ah, clase de inglés me encantaba pero ahora por la pandemia no me despego la computadora el teléfono he pensado en renunciar unas como seis veces Leonardo Guerrero dice el problema lo lo que comenta el doctor Robinson es que la educación sigue sin, edu sin evolucionar no piensa más allá de una educación cuantitativa, no se fijan los dis distintos tipos de aprendizaje exacto. Eh, de hecho, de lo que habla justo el doctor Robinson es como por culpa de esta como jerarquización de ciencia y matemáticas primero y artes por allá abajo. Entonces eh, se crea esta cultura de que la gente creativa es hasta como medio de segunda clase. Saben eh, un poquito como el esnovismo que hay detrás de como no, 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 yo sí escucho música de verdad. O sea, yo escucho a Bach y Rachmaninoff cuando iba a la casa eh, en vez de, no, eh, en vez de eh, eh, esas cosas que escuchan ustedes, ese arte popular. Que, de no mames, güey. Eh, hacer música popular también es súper difícil, perdón. José Rejota, deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas millones de trillones, de infinillones de gracias. Eh, Elena Bonilla, ¿qué video que te está tomando? Estoy tomando cafecito. Pero bueno. <ríe> gracias por tu amor. Piñas para ti, José. Eh, eh, y no más me asomo, Carlos Enrique también dejó unas stars en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias. Strange dice, creo que tiene que ver con tener un buen criterio de saber qué información te funciona y cuál no. Sí, de acuerdo. Pero bueno, el punto es que como sea que lo vean, eh, se sabe que tener un grado hoy no te abre la puerta y se sabe que tener un grado no significa automáticamente que vas a tener un trabajo. Ahora, esto es una realidad actual, pero no era Real, real, o sea, en la época de nuestros papás y abuelos, sí era un hecho que al estudiar y tener un grado, entonces eh, eh, ibas a tener mejores oportunidades laborales, ¿no? O sea, por, digo nomás para no culparlos a ellos de, de ser así, ¿saben? De no, tienes que tener un grado, es que en su época sí era así, en su época sí era imposible abrirte puertas en algunos lugares porque había, había pocas oportunidades laborales y la gente que ofrecía esas oportunidades laborales literal ponían restos requisitos y hoy en día ya 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 como que mucha gente sabe que tener grado además para rematar no significa mucho hasta las universidades miren cuando yo enseñé en el tec de monterrey fue porque fui profesor en la materia de redes sociales mis estudiantes que pasaban por sistemas me decían que estaban estudiando para certificarse qué quiere decir esto están en el tec de monterrey están estudiando sistemas en la carrera que estudiaban era lati o sea licenciatura en administración de empresas de ti y en lati les hacían certificarse en tecnologías oracle sap Microsoft, no Google, que si lo piensan, eh, si ustedes son freelancers, también se tienen que certificar en esas tecnologías. Y de hecho, esas certificaciones están hechas para que no requieran de una universidad. Así que estos estudiantes, no es queja, era su sistema y, y, y pues pas, decidieron pasar por eso. Pero estos estudiantes están pagando a costo de universidad un curso que se consigue a ah, literal una cuarta parte del precio por fuera, para prepararse para un diploma que se les puede otorgar así no vayan a la universidad, que es el diploma de certificación en Oracle, el diploma de certificación en SAP. Y del otro lado, el que la universidad enseñe esto, yo creo que es una admisión por parte de la universidad que su diploma vale nada <risa> o vale poquito, ¿no? Como que eh, las, las empresas de plano dicen, ah, qué chido que vengas del TEC, pero estás certificado en Oracle, <risa> porque si no, no me interesa. Eh, y entonces hay que... Decir algo ahí acerca del grado, no? De hecho, por ahí creo que era Fer Guerra Le dudé, te Estaba tuiteando el otro día que somos la generación que ni siquiera desempolvó el, el diploma. Nuestros papás lo ponían en la pared, no? Y, y muchos de nosotros hay gente que no se ha titulado y ya entró a trabajar y adiós, bye. Eh, entonces eh, hay algo que aceptar ahí, acerca de cómo las universidades colapsaron justo porque no se quisieron adaptar al nuevo sistema y llegó el COVID a darles en la madre. Porque si algo comprobó el COVID es que las universidades ni siquiera han querido adoptar el enseñar clases por Internet y tener acceso al uso del Internet. Perdón, el Internet como herramienta es la cosa más importante, de la comunicación del ser humano en los últimos 10 años o más. <risa> eh, eh, con para que las universidades digan, no, eh, tú tienes que venir aquí a esta clase. Y esto, yo, eh, Paola Peña dice, soy psicóloga emprendedora que sabe finanzas, marketing, storytelling, modelos de negocio, trabajo con caballos y creando más y más. Todo está en nuestras ganas de crear. Eh, de acuerdo la B que dice mi universidad no están obligando a sacar un diploma por materia wow Dan dice mi título está en una bolsa de pan <ríe> No había y dice estoy estudiando ingeniería y me da miedo verme con mis profesores ingenieros que viven estresados y no es pan. también es que tiene razón el nivel de exigencia es altísimo eh, dice Freddy ¿cómo cobrar cuando te guste y haces arte como cuando el arte no es valorizado o sea, es complejo eso es verdad eh, José no, Toscano dice, llevo años sin titularme sigo trabajando de lo que estudié. Cristian Rothman dice que viene sobre la normalización de que los profesores de las universidades te humillen. Eh, eso también hay que eliminarlo. En últimas, eso nada, pues es, es, es un poquito estos problemas de la toxicidad de la generación anterior, ¿no? Jix eh, dice que tengo que estudiar para ser explicatriz, nada, hacer videos en YouTube, sí que puedo poder hacer. <ríe> o eh, estudia ahí, pero Giggs, Alejandra Cano dice el diploma sirvió para que mi mamá dejara de presionarme, <ríe> exacto, y entonces justo estadísticamente hablando, eh, de hecho este año, perdón, esto fue el año pasado, eh, la gente que eh, se está graduando en la universidad, eh, para no más confirmar si esto fue el año pasado o no, eh, estadísticamente hablando es cuando menos empleo han podido conseguir, tiene la tasa de desempleo más alta en décadas, y justo, esto es una traducción, ¿eh? Eh, justo el motivo eh, es por culpa del sistema universitario. No, eh, no, no es culpa de los, los y las estudiantes, es, cul es culpa del sistema universitario este, que obliga eh, a que a que los y las estudiantes este, tengan que pasar por estos sistemas eh, eh, nada bajo la promesa que supuestamente van a estar empleados. Pero es que volvamos al por qué existen las escuelas y las universidades. Pues porque hace 100 años las fábricas Necesitaban de gente preparada. Entonces literal el sistema estaba diseñado tal modo que tú pasas por una escuela que era un preparatorio de universidad y en la universidad era un preparatorio de trabajo. Piensen cómo hay mucha gente que justo lo primero que es en qué quiero trabajar y estudio para eso. Cuando debería de ser al revés. Debería ser en voy a desarrollar herramientas múltiples en un rubro que me interesa para poder trabajar en lo que sea. Es como Neo y la Matrix. Ahora yo sí creo. Ahora yo sí sé quién soy. Y entonces ahora yo podré hacer lo que quiera, pero no nos enseñan a pensar así porque la creatividad no viene ni al caso, porque en último se supone que ya tenemos que ir en un camino. Y el problema es que de nuevo, ¿cómo vas a saber a los 18? ¿Qué quieres hacer a los 60 <ríe> o a los 50? Eso es bien complejo. No nos enseñan a que cambiar de carrera es válido, a que cambiar de, de, de... Es más, no solo es válido. Si ustedes cambian de rubro laboral, se van a traer conocimientos de su espacio a algo nuevo y esa gente del espacio nuevo capaz y nunca ha visto lo que Son aliens que vienen con tecnología alien. Y cuando digo esto es la educación transdisciplinaria, básicamente implica agarrar trocitos de todo lo que hacen en su vida y atarlo en algo que solo existe para ustedes. Y en eso que lo forman, ¿no?, eh, entonces esa cosa nueva solo existe para ustedes y ustedes son superhéroes con un kit de poderes que es único Marifer Almenta que está aquí en el chat justo habla de esto eh, porque como estudió programación y modas, pues entonces tiene una intersección entre programación y moda que es muy única imagínense cuántos programadores saben de moda y cuántos modistas saben de programación yo veo ahí todo lo que quieran en oportunidades de cosas por hacer o piensen ustedes en algo que toda su vida o por 20 años fue, no sé, contador o contadora y ahora le dio por hacer parapente. <ríe> Vean la cantidad de oportunidades que pueden llevar contaduría para parapentistas. <ríe> ¿Me explico? No sé. O al revés, eh, llevar aprendizajes del parapente a la contaduría. Como que eh, justo el, el buscar esa, esa formación transdisciplinaria no nos la enseñan. Imagínense pagarle cuatro años a la universidad y que luego les den un grado. Pero ustedes pueden tomar la materia que quieran. En cualquier orden, o sea, puedo tomar primero este, eh, 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 cocina <ríe> y luego cálculo cuatro y luego entonces tomo una materia de materiales de ingeniería y luego entonces este diseño industrial <ríe> ¿no? y física. Solo porque sí, hago eso por cuatro años y al final me dan un grado. Eh, ese tipo de formación, digamos que bien llevada, podría hacer que la gente sea muy, muy pinches creativa. Pero no se enseña eso. Y entonces eh, el problema y es justo como lo dice el doctor Robinson es, hay que redefinir lo que se considera inteligente porque inteligente no puede ser una persona que sabe hacer matemáticas que está bien, hay gente muy inteligente que está en matemáticas, no lo dudo es más, lo sé, me consta pero también el saber bailar muy cabrón <risa> o el saber este, eh, hacer artes marciales eso también es un rubro de la inteligencia saben eh, 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 es que por algún motivo se ve como que la gente que hace cosas como desde lo físico Um, o desde lo artista eso ya no se ve como inteligente saben y queda un poquito de güey les reto a eh, eh, tratar de por ejemplo eh, hacer composiciones musicales tengo un amigo programador tengo un amigo programador un abrazo eh, quien justo tiene esta mentalidad de que la programación es por segmentos y me acuerdo de verle sufrir como eh, compositor porque le dio por investigar el mundo de la música porque si es que tengo muchos segmentos de la composición pero como que no atan, ¿no? Como que tipo tenía un riff, ¿no? De una intro bien chida, tenía otro riff de otra intro bien chida. Decía, no, no sé bien cómo atarlos. Y entonces trabajó con una amiga que era compositora. Y mi amiga decía, es que es bien raro, porque él como que él está buscando esquemas. Y yo pinto brochazos, ¿no? Y esa fue una colaboración muy divertida de ver en su momento. Pero el punto es ese, que desde lo creativo, esos brochazos requieren de cierto tipo de inteligencia. Y, y a veces es solo el cómo se siente, ¿no? Pero entonces... Justo eh, parte del problema es que tenemos una definición horrible de lo que es ser inteligente, que igual de por sí decir que es inteligente es complejo. Lo que dice el, 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 el doctor Robinson es que la inteligencia es diversa, dinámica y distinta, porque todas las cosas que se consideren este uso del cerebro podrían ser inteligentes. Y de nuevo, bailar requiere de mucha creatividad, improvisar baile <ríe> requiere de mucha creatividad, pero eso por algún motivo no se ve tan chido como solucionar un problema de matemática súper rápido, no? <risa> que para rematar la compu le cuesta mucho bailar y la compu puede solucionar un problema de matemáticas súper rápido. Entonces ahora queda la duda. De ¿cuál, no es más inteligente ahorita, pero bueno, eh, dice Emilio eh, en los community colleges. Me encantaba poder elegir materias a discreción, según lo que me llamó la atención. Tomé astronomía, arte japonés, historia de los México -americanos. Qué bonito eso. Caro dice simplemente modelar por una sesión fotográfica es un reto de inteligencia. Exacto. Eso es verdad. Um, scene, eh, perdón sí dice mi problema con eso es que solo soy bueno en el área que estoy estudiando he intentado otras cosas y ya no puedo con ello no pasa nada por eso fui mucho en la prepa y me sentí como pez en el agua en la universidad qué chido <ríe> José Juan dice que le cae muy bien gracias por estar acá José Juan dice Sara de noche me pasa que personas con título universitario no se dan cuenta de los riesgos en seguridad <ríe> en donde estoy trabajando total um, es impresionante eso Apolo Rodríguez dice a eh, eh, abusan de las mayúsculas <ríe> ¿dónde vamos a parar como sociedad? <ríe> um, hay me dice: Tengo un diploma en diseño técnico industrial o craft Doppler. Dice YouTube no me avisó que había live. No te preocupes que acá seguimos. Uriel dice justo cuando estoy a nada de pagar el título de biólogo en un país ecocida. A lo mejor Uriel, eh, ese es eh, tú eres la persona que va a estar a nuestra defensa, sabes? Y a la defensa de, de, de estos sistemas eh, eh, en ecología. Eh, que de paso, Uriel, alguna vez te he ha hablado de planeteando, la gente bonita de planeteando, son youtubers eh, con quien que están haciendo contenido. Eh, en esto de, del rastreo de, del ecocidio. O sea, son eh, biólogos bien chidos eh, en el tema de planeta, no busquen planeteando en general. Pero bueno, Adán Bobadilla dice por otro lado, la escuela nos ayuda a crear relaciones y socializar que también es necesario. Te digo algo, Adán, es que justo ese es el problema. Nos han ayudado a crear relaciones y socializar a pesar del sistema. Las relaciones y socializar son muy importantes. Entonces, ¿por qué no le damos más valor a eso? Sabes, porque no tenemos eh, o sea, porque, por ejemplo, los eventos, este, eh, no sé, de, de socialización escolar son por fuera de los horarios escolares? Porque no hay una hora al día, bueno, es el recreo, pero una hora al día de, por ejemplo, ejercicios de convivencia, plática, eh, formación de equipos, ¿no? Es más, te digo algo, Adán, Porque no hay, por ejemplo, juegos, videojuegos en equipo como una materia en el colegio para que la gente aprenda a ser equipos y a colaborar, no?, como que el problema es que justo la escuela ve la educación solamente como lo necesario para que tú puedas trabajar en la fábrica. Y, y ya, güey, ¿no? Eh, Cuatro le dice, lo dijo Jobs, los puntos se conectan hacia adelante. Morgan Harper dice, yo tengo 20, no sé qué carrera seguir, pero en el sentido de que me deje ganar más dinero. Eh, y Billy Mendoza este, les está respondiendo, de nada te garantiza tu estabilidad económica, sigue tu pasión. Este B dice, ¿qué opinas de las carreras en pedagogía? Pues enseñar siempre será necesario. Y <risa> este Alexandra dice recién llego si es mucha presión elegir ya una carrera edad total de acuerdo y además para rematar no solo es mucha presión elegir una carrera esa edad sino que está mal visto cambiarla cambiarse dos o tres veces de carrera se ve como algo malo y de paso cambiarse dos o tres veces de empresa ya que estás trabajando también se ve como algo malo yo tengo una agencia donde contrataba creativos todo el pinche día y para mí una persona que trajera conocimiento de varias agencias le añadía valor pero mucha gente hasta le tenía miedo de decir que es más, hay, sé de gente que si se retira un año de su vida por X o Y motivo, le da miedo poner eso en el curry. No, 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 yo, yo estoy trabajando desde siempre. O sea, no, no, yo yo, 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 yo no me tomé ningún sabático. ¿eh? O sea, cómo, uf, cómo crees? Eh, el hecho de que hayan saltado por muchas empresas implica que traen mucho conocimiento mezclado, que le veo más valor a eso, a que estén en el mismo lugar, haciendo la misma cosa todos los días por 10 años. Pero por algún motivo no nos enseñan a valorar eso y entonces eh, esa TED del de, eh, este, el, doctor Robinson eh, es muy bonita en general de las que les estaba hablando porque eh, hay algo que hay una historia que levanta eh, acerca de eh, una bailarina de ballet que me parece muy bonita, cuenta la historia, una historia de cómo cómo estamos tan desacostumbrados en general a apreciar la creatividad eh, cuenta una historia muy personal de una persona que no sé si supervisó o estuvo cerca pero pues el caso es que es una bailarina pero que en ese entonces cuando estaba en la escuela le iba muy mal en la escuela. Y entonces su vida de escuela era enfrentándose contra todos estos sistemas viejos que pedían que ya pensara en matemáticas, no pensara de modos sistemáticos. Y eventualmente, eh, como la comienza a contar la historia, va como con un doctor y el doctor le dice no, es que lo que tiene es que no es hiperactividad, sino es que pues, es una persona que simplemente piensa de otros modos. Le inscribe en una escuela de baile y resulta que es justo lo que necesitaba porque lo que comenta la niña es que conoce otras personas que piensan con el movimiento. Y entonces en esta historia, al que eh, esta chica se comienza como a enfrentar como en cómo otras personas se comunican con el baile y, y no pueden decir nada sin bailar o, o, sin, o sin usar su cuerpo para expresar, entonces se encuentra un espacio donde ella también se comunica con ellos. Y, y es la historia de este, Gillian Lynn, quien es una bailarina y coreógrafa británica, quien literal diseñó un chingo de coreografías importantes, eh, Cats, no la la, la o sea, no la película, eh, el fantasma de la ópera, eh, eh, actriz, director de teatro, director de televisión, el caso es una persona súper, súper, súper lograda. Eh, y, y pues la historia aquí justo es de cómo, eh, como lo dice, es, es cualquier otro doctor la hubiera medicado porque está hiperactiva, no, porque está mal visto que una persona sea eso, una persona física una persona que tiene una inteligencia física, ¿saben? Eh, y eso lo traigo porque eh, hay tantos modos de juzgar a la gente que no nos enseñan a valorar. Y entonces volviendo a todo este cuento que le estoy diciendo, que parte del problema por el cual estamos tan frustrados y frustradas por no saber qué queremos hacer en la vida, es porque estamos viendo la vida así, a través de una ventanita que nos dice la vida tiene que encajar acá cuando pasa todo esto acá afuera. Yo tengo una historia que he contado acá varias veces de un compañero de colegio que cuando estábamos en el colegio todo el mundo lo odiaba porque el güey se copiaba de todo el mundo y nunca hacía sus tareas. Y entonces, perdón si me repito 200 veces con esto, si ustedes son muy fans de Roja, pero la historia va así. Él eh, eh, mágicamente tenía la tarea porque la compraba o sentaba a alguien a hacerla o cuateaba con alguien y se la hacían. Era muy obvio que él no hacía sus tareas. Lo rudo ahí es que cuando estaba en el colegio todo el mundo lo odia, pues pinche tramposo, ¿no? Este güey no, güey, alguien mal le hizo la tarea, no sé qué, lo hará pero ahí estaba y medio le echaposteó y, y se graduó de la universidad, y, y perdón, del colegio, y, y como que era la leyenda del güey que siempre hacía trampa. Pues resulta que hoy en día es un dueño de empresa muy exitoso, quien de paso platicando con gente que ha trabajado con él, me dicen que es un jefe espectacular porque delega sin miedo, <risa> arma equipos súper buenos y para rematar, siempre sabe qué pedirle a cada quien, que son esas mismas cosas que hacía de niño chiquito por los cuales se le castigaba porque técnicamente todo lo tiene que hacer él como un matemático profesional, parte de la fábrica del conocer. Nunca se nos enseñó a valorar que el saber hacer equipos es algo bueno, ¿saben? el saber pedir cosas es algo bueno. ¿Es ha tocado delegar, delegar es dificilísimo y, y él era el más rápido en aprender. no, no, eso que lo haga Mariana adelante, yo, yo, yo sigo con lo mío entonces hay algo ahí que eh, tenemos que aprender a desarmar a, a cuestionarnos de, de cómo estamos juzgando quiénes somos o, o qué podemos hacer porque si nos seguimos juzgando a través de la ventanita pues claro que nos vamos a frustrar y claro que vamos a decir no sé qué hacer, porque de las millones de opciones que hay nos enseñan solamente a valorar 10, 10, y son muy marcadas. Y a lo mejor en la época de nuestros abuelos, esas 10 eran muy, muy tan valiosas que valía la pena tapar todo lo demás y poner la ventana. Hoy en día no. Eh, dice George, dale un flojo una tarea para encontrar la manera más fácil de conseguirlo. Sí, de hecho, los programadores por lo general eh, suelen ser personas no en el más sentido flojas, porque por eso son buenos programadores, porque quieren que la computadora haga las cosas. Pero bueno, el francísimo lo toman en cuenta porque los programas con experiencia tenemos la fama de dejar los proyectos rápidamente. Ándale. <risa> Elena dice precisamente el baile te enseñan a hacer equipo. Cuando es en grupo eres un cuerpo de baile. Ándale. Eh, y dice José Yepes, ahí es donde entro yo. <risa> Tania Juárez dice nuestra sociedad valora más el tener que el ser. Trabajar para tener, no conocer para ser. Eh, eh, este, porque están hablando de una colección de Barbie. ¿Qué, qué dijiste, Yuri? Eh, estás hablando de una colección de Barbie. Vir Mendoza dice eh, por completo. Alexander Prenser está respondiendo a alguien. Eh, y dice Alexander Ubaldo Villa en la secundaria estudié programación y ahora quiero volver, pero hago algo enfocado a lo artístico y me caso conflicto, no saber por dónde entrarle. Y de paso te digo algo, dentro de las artes nunca vas a saber por dónde entrarle. Entonces toca irte acostumbrando a que este sentir es presente. Mm. Dice eh, este a Motacross que le gusta cómo explico aquí. Muchas gracias. Eh, dice soy doctor host Yo creo que si no existe la profesión que buscas, puedes crearla. A mí como médico me costó mucho integrar la medicina con mi habilidad como políglota. Después de descubrir la salud global. Ándale. Y dice, eh, porque estamos hablando de timers? <risa> eh, Alexander dice, en la secundaria estudié programación, ahora quiero volver. Liliana dice, en la escuela hoy en día te enseña a seguir instrucciones y muy poco a pensar. Y no es irónico eso, porque seguir instrucciones es algo que ya se automatizó. Vean lo peligroso que es el que no nos enseñen el pensamiento crítico. Dejando de lado lo que está pasando en Twitter y demás, que la gente no tiene pensamiento crítico, nos están enseñando a hacer lo que hacen las computadoras muy bien. ¡Wow! En fin, Emilio dice el que quiere ser programador y artístico puede estudiar a Shaders o ser un technical artist. De acuerdo. <risa> y de hecho, Houston, de, de nuevo, no quiero hablar más de la gente que hace matemáticas. Es más, si ustedes quieren estudiar animación, prepárense para estudiar muchas matemáticas. Pero el punto es que eh, 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 no puede ser que la gente que tenga conocimiento artístico se les vea como submatemáticos, Pues, al entrar, si hay un video de la ANS2 Da Vinci a un CEO de los reclutadores el preguntan ¿a quién contratarían? Ándale. Eh, y dice Rosy Murillo, llevo seis años como programadora. Confirmo que somos unos flojonazos. <risa> Fabiola Santana dice hablando, si ¿sí llevamos es al mío, lo aprendí como hobby ahora es de lo que me mantengo. Eh, y dice, y Frank, yo siempre estoy cambiando mi carrera de desarrollo técnico Technical artist, me está gustando. Qué chido. Elena Bonilla dice, no solo delegar, es difícil ser líder en general, es difícil porque no es un premio, es una responsabilidad y no todo el mundo lo entiende. Sí, de hecho, estadísticamente hablando, Elena, eh, eh, los CEOs a quienes les va bien, eh, o sea, que sus empresas se llevan bien, eh, Suelen ser y esto es un cuento viejito, pero que todavía se enseña mucho en escuelas de administración de cómo los CEOs, los presidentes de empresas que manejan empresas que les va bien, suelen ser personas que en sus entrevistas no hablan de ellos. Y entonces se le llama el efecto ventana o espejo. Entiéndase si en las entrevistas estos presidentes o CEOs dicen es que la empresa es muy buena, logramos esto porque mi equipo es muy bueno estamos acá porque hicimos una sinergia espectacular sabes como que está viendo a través de la ventana y su equipo de trabajo está allá y habla de su equipo suele ser que estas personas son mejores líderes que quien dice es que yo voy a llevar esta empresa al futuro es que yo hice que esto pase yo 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 no pero bueno el punto es ese que también justo liderazgo se enseña a veces muy poquito pero bueno quiero hablar de todo esto o les traigo todo esto porque yo hablando de hablar 37 minutos porque Parte del problema del no saber qué hacer es que estamos tratando de operar un motor V12 con cuatro cilindros. <risa> estamos tratando de prender una computadora solamente sin conectarle la pila y esperar que nos dé el máximo rendimiento. Estamos este, trasnochados y, y tenemos mitad de la visibilidad de enfrente. Eh, y, y luego nos dicen bajo esas condiciones que decidamos desde chiquis que queremos hacer toda la vida y no lo podemos cambiar. Vean lo cruel que es eso, no? O sea, de nuevo, como el amor romántico, estas cosas hay que cuestionarlas porque la mitad del problema es que eh, tenemos un chingo de frustraciones porque nos enseñaron que el camino va por allá. Cuando tenemos todo un universo de caminos y entonces hay que comenzar a deconstruir eso también. Y, y esto, esto, o sea, claro que nos está llevando a problemas. Eh, es todo esto. Me dio un poquito de triste descubrir, pero resulta que en el 2010, se hablaba de cómo la depresión iba a ser muy marcada en 2020. La depresión será la segunda causa principal de enfermedades para el 2020. Eso, esto está escrito en el 2010. Ok, 2019 y 2000. Esto fue en 2019, perdón, 2018, 8, o sea, dos años antes. La depresión es la número uno causa de enfermedades que apacienta en todo el mundo. ¿no? Entonces, este, pues nada, lo cumplimos temprano, básicamente. ¿Y saben qué? Estamos pasando por una etapa de alta ansiedad, una etapa de altísima depresión. No se supone que estamos en la mejor época de la humanidad. Si nos comparamos contra la gente de hace 100 años, tenemos computadoras, robots, el Internet, tecnología, todo lo que quieran para que nuestro trabajo sea más fácil. Pero por algún motivo nuestro trabajo es tan difícil a comparación de lo que era hace 100 años que tenemos toda esta frustración y tenemos todos estos problemas de complicación de salud mental que hicimos re mal pues un chingo de cosas que en últimas me atrevería a decir heredamos pero nomás quiero que sepan que esto existe desde antes de la pandemia porque ahorita tenemos motivos para estar tristes <ríe> no las cosas tan graves la, la crisis económica todas estas cosas pero antes de la pandemia porque es que también está este cuento de ay quiero volver a como era hace un año güey hace un año todo el mundo hablaba de su depresión de su ansiedad entonces tampoco estamos tan 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 bien, no solamente que ahorita estamos re mal, pero el punto es y te paso por eso no estamos pensando en el futuro normal también en épocas de, de dureza, pero como sea, eh, eh, hay algo ahí donde justo deberíamos de estar en un momento de máxima alegría, pero pues es que como nos estamos enfrentando con la realidad de que nos dijeron que este es el mundo y la alegría se mide con esta regla. Y resulta que la regla la estás tratando de poner es una regla plana y les estás tratando de poner contra un mundo circular. entonces como que no encaja, no? <ríe> y no puedes medir todo bien. Eh, eh, todo el mundo le está pasando mal. Vean esto. Eh, esto es una, una random estadística de cómo, o sea, no crean que solo son ustedes. Eh, eh, dos tercios de la gente en el ámbito laboral eh, reporta estar en algún momento desconectado de su trabajo. Entiéndase que está ahí lo que se llama presenteísmo. O sea que van a la oficina, pero no van a la oficina, saben que, que, que están ahí sentados. Entonces el 70 de los empleados no están comprometidos con el trabajo. Y es que eh, eso es una cosa que está tuiteando Freddy Vega de Platzi hace unos días que él decía si su jefe es mal, es malo para saber qué esperar de la gente y es malo para saber medir cosas. Lo único que va a medir es horas laborales, no es lo único que le importa. Por eso las horas nalga en México. No sé qué las famosas horas nalga. Pero el problema aquí es que si, si a ti solo te miden por eso, entonces pues, tu trabajo es ir a sentarte en al lugar y básicamente mover las manos frente al la laptop ¿no? y esperar que lo que salga se pueda entregar. Pero, pero en eso no le estamos pasando bien. Y, y la mitad del problema por el cual no le estamos pasando bien es porque eh, estamos tratando de medir nuestros éxitos con una regla que no aplica, que nos enseñaron que iba a aplicar y que fue un fraude total. Fue una cosa que a nuestros abuelos les tocó ver al inicio fábricas, entonces crearon ese sistema, la generación de nuestros abuelos para nuestros papás. Y ya cuando llegó a nosotros es de no mames, esto está muy roto. Pero ahora ya no lo podemos cuestionar porque como es de hace tres generaciones, pensamos que siempre estuvo ahí. Eh, Mara Fernanda dice, es como si el arte fuera algo satánico. El susto que le pone a los padres, sí, ¿eh? es verdad. Eh, ASAP dice, tu negocio para mis líderes de trabajo no era trabajar. Pues si trabajan, significa que no sabían delegar. No necesitan un equipo, entonces no eran líderes. Wow. Y me hace un poquito de sentido eso, eh. Crisen dice también sufre de presión. Los medicamentos son refuertes. De acuerdo, yo también he pasado. Entiendo mucho eso. Eh, Denis dice eh, este eh, este <ríe> off con su energía y felicidad. Hablando de presión, lo feo del mundo. Es algo surreal. Eh, pero bueno, hay que discutir estas cosas, no? Y Charlie dice qué eh, opinas de los dichos eh, buenos tiempos crean gente débil, males tiempos crean buena gente. Eh, me parece bien culero pedirle a la gente que pase por dificultad para que sean buenas. Entonces yo creo que aún en los momentos de bonanza, la gente puede retarse. El problema es que en los momentos de bonanza la gente que se reta, se reta porque es creativa, mientras que en momentos de dificultad la gente se reta porque le toca. Y las soluciones que van a responder van a ser muy diferentes y me parecen más bellas las del otro lado. No hay que no hay que hacer que la gente... O sea, no hay que pegar a los niños para que se eduquen, pues, ¿sabes? <risa> Así. Ah, eh, pero bueno, lo que pasa es que es moralino, es de la iglesia este cuento de que nos tienen que castigar para que seamos buenas personas cuento, O sea, digo la iglesia católica cristiana. No es, es tú naces y ya tienes un pecado. No mames, no es como no. Yo, yo vine a ser feliz también. ¿eh? Eh, pero bueno, Mara Fernanda eh, está respondiendo a alguien, ok. Eh, Chris, eh, perdón, Cristina dice: La gente talentosa termina renunciando y la gente que nos sirve mucho no renunciaron. Sí, de hecho, no solo eso, sino que hay como un síndrome y donde eh, a la gente se le jura que es líder por ser, eh, por tener confianza, más pues no por ser buenos o buenas, ¿eh? lo cual hace que muchos idiotas útiles siempre y cuando sepan actuar de que saben de lo que están haciendo, estén en lugares pues, de poder, no? Pero bueno, Anir dice estudia psicología hace tres años. Pensamos que una enfermedad mental estaría en los tres primeros lugares y eso pasó. Pues sí, Cat lo dice que eh, qué es lo que deberían hacer las nuevas generaciones trabajar en lo creativo, pensar en cómo formarnos para eso. Y ahorita voy para allá, no te preocupes, pero sí, eh, eh, el problema es que saber eh, buscar conocimiento y saber hacer cálculos, eso ya lo hacen las computadoras. Entonces tenemos que, Trabajar en desarrollar las cosas que a las computadoras no les va bien. No hay un motivo por el cual las computadoras son malas para bailar, pero buenas para las matemáticas. Eduardo Permac dice: eh, vienes de las voy a castigar para salvar. Gerardo Maturano dice: Mi jefe es un cateto, <risa> ya que no conoces a su equipo, deja toda la coordinación a cargo de todo y solo se lava las manos diciendo que la operación es responsable de ese departamento. No hace nada. Ok, ese es otro caso extremo porque técnicamente tú, como jefe o líder, te responsabilizas por O sea, si, esto lo manejaba yo en mi agencia. Si un diseñador en mi agencia hace algo mal, yo soy quien le da la cara al cliente y es mi cagada. Así sea alguien por allá. Pero bueno, este es, veo evidentemente no mucha gente está dispuesta a hacer eso. Entiendo por qué. Eh, dice: A ver, Mini Roja este tema por su pollo. Claro que sí. Eh, ¿Quién más escribió, dice eh, tal cómo de construir para construir. Eh, lo importante es cuestionarte siempre, ser una persona creativa y siempre, 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 siempre eh, 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 entender que el cambio y la locura va a llegar. Entonces, hablemos un poquito de cómo encontrar lo que sí queremos, ¿no? Justo el, el que deberían de hacer las nuevas generaciones. Y voy a decir algo. También las viejas generaciones, qué deberían de hacer las personas eh, eh, que se sienten o sentimos frustración por el dónde estamos una historia que también cuento mucho, eh, este, a ver si lo alcanzo. Bueno, por acá tengo un libro de, de Gis, es más, voy a buscarlo aquí, Gis Monero, para que vean de quién hablo. Gis es un monero que está en Guadalajara, es una persona que le tengo mucho cariño este, porque eh, es, es raro. <risa> Pero nada, hace todo tipo de raras caricaturas, ¿no? Y entonces eh, nos conocimos en Guadalajara hace unos ayeres eh, y hay muchas cosas que decir acerca de Gis y, y, y su vida y demás. Pues tengo un libro, ¿no? un libro que me dio y el cuento es que cuando yo fui a Guadalajara a entrevistarlo por algún motivo, no, perdón, él me iba a entrevistar a mí para su show de radio. Yo como que me, me quedé pensando, güey, esta es mi oportunidad de hablar con un artista que eh, lleva muchos años siendo artista y que ya está como que viendo a ver como que con su vida, ¿no? Y yo como youtuber o como comediante o como eh, artista de la impro, como sea que sea, siempre he tenido esta duda de güey, estoy perdida, <ríe> no sé para dónde ir, no tengo nadie a quien seguir, no tengo un modelo de rol, yo estoy haciendo mis propias cosas entonces como que llevo muchos años muchos años de no saber qué hago ¿no? y eso a veces me pesa y a veces lo encuentro bello pero el punto es que yo pensaba a lo mejor es porque no le sabes bien cómo es eso cuando eres artista fui a hablar con Gis y voy y me siento y tengo mi cabeza así procesando le voy a preguntar a él que es un artista hace muchos años cómo, cómo le encontró su camino ¿no? y, y cuál, quiénes son sus modelos de rol y demás, me siento y a los primeros 10 minutos él me dice a mí, oye es que quería platicar contigo porque como artista no sé bien para dónde voy <risa> y pff, wey, tú eres una persona lograda que ya tienes cosas hechas que ya estás en el internet ¿no? En un momento de ¿cómo puedes tú tener dudas? y me cayó el 20 claro eh, es que el parte del de ser artista es siempre tener una duda de que no sabes qué estás haciendo y, y por consecuencia eh, de eso hay que eh, por lo menos aprender a lidiar así sea de la ansiedad eh, eh, y, y hay que entender que nadie puede ser tu guía porque no hay un camino de carrera no es, no es un videojuego que tienes que llegar al nivel 5, al nivel 10 no Tú puedes eh, eh, cambiar como artista cosas de modo muy drásticos y entonces te tienes que aprender a desconectar de eso. Pero esto es un sentir general porque luego me quedé pensando que esto no tiene por qué ser una cosa de artistas. Una de esas cosas que justo platica por ahí en otra conferencia el, el doctor Robinson es de cómo de toda la gente que ha vivido en el planeta, como sea que lo midan, que de paso por si quieren saber cuál es, cuál es la cifra, hay 100 billones de personas que han vivido en el planeta. Mal medido, por supuesto, de los cuales ahorita pues vamos para 10 ¿no? Pero, pero piensen ustedes en cómo hay tanta gente que ha vivido en el planeta y nadie ha vivido una vida igual, así ustedes sean iguales a su hermano gemelo, su hermano gemelo tiene una vida diferente a la de ustedes eh, si ustedes tienen primos, ustedes pueden identificar a su primo, así le está peloso, me explico no los confunden, eh, ustedes saben que hay diferencias entre ustedes y su mamá y ustedes y su papá, aunque de vez en cuando digan, hoy oh, como a mi papá, ¿no? Eh, eh, o como mi mamá Nadie es igual a nadie. Entonces, por consecuencia, no hay ni una sola guía que funcione para nadie. Hay caminos generales, pero la verdad, verdad es que en esto de planear tu vida, por dónde eres, por dónde va tu camino y demás, pues cada vida es única y por consecuencia se, se nos tenemos que dar el permiso de poder llevar por cualquier sentido que se preste al camino de la creatividad. Y eso no es lo que nos enseñan en la escuela, en la escuela nos dicen que hay un camino, hay un camino de carrera. Si quieres ser astronauta, tienes que hacer esto, esto, esto. Si quieres ser este eh, bombero, tienes que hacer esto, esto, esto. Y vas así miras y seguro en las contrataciones de cada quien hay 16 caminos diversos para llegar allá. No No, no tienes que eh, estudiar un campo específico para ir a ese campo eventualmente. Y quizás sí hay algunas carreras que requieren de especialización y, elite, eh, ¿no? y educación élite. Pero aún así no todos pasan por el mismo camino, en el mismo sentido, a la misma velocidad. Es un tema de cómo no nos enseñan que todos los problemas requieren soluciones únicas y la, todas las carreras requieren soluciones únicas. Y por consecuencia, eh, si tú quieres trabajar, no sé, en el cine, no hay un modo de llegar al cine. <ríe> ¿Me explico? Si tú quieres trabajar en la edición de video, un poquito más precisos, no hay un solo camino para llegar allá. Si tú quieres trabajar en la dirección eh, este de escenas de acción no hay un solo camino y mientras más nos especialicemos, no vamos a encontrar hasta que lleguemos quizás a una carrera o una materia muy específica, una que tenga un solo camino. No, eh, eh, aviación, por ejemplo, hay muchos modos de llegar al, al rubro de la aviación eh, eh, y entonces eso hay que tenerlo presente porque, de nuevo, parte de la frustración, yo no sé qué hacer, yo no sé qué estoy, yo no sé para dónde voy, es que estamos viendo la vida así y entonces hay que desarmar para eso. Ay, perdón, hay que, hay que desarmar, hay que este, deconstruir para eso. Eh, y, y el problema es que para aceptar las cosas raras que nos avienta la vida, que son todas, todas, tenemos que tener una mentalidad y por eso es que este tema me gusta y por eso es que lo traigo acá. Y es que si tú aceptas la diversidad vocacional, ya estás. Si tú aceptas que cocinarle, a la gente que está en el cine, es un modo de estar en el cine, <risa> ya estás. en La diversidad, como sea que la vean, ser eh, conocer gente diversa, eh, llevar proyectos diversos, hacer lo que quieran, tienen millones de aristas, pero hay una constante con la diversidad y es, es el problema de la diversidad y es que siempre te reta. Puedes ser la persona más woke del mundo y aún así te vas a enfrentar a algo que te va a poner a pensar de wow, un momento, no sé si en este caso ya no aplican mis reglas, ¿no? Eh, eh, y entonces tienes que cuestionarte tienes que saber que lo importante de la diversidad No es tener reglas Sino es tener una mente flexible Y siempre te pone a prueba Y entonces el problema ahí es Si yo les hago la pregunta de ¿Realmente qué les gusta hacer? Mucha gente va a responder cosas que a veces no tienen nada que ver con su cara O sea, hay gente que me dice A mí me gusta jugar videojuegos Ok, ¿sabían que hay modos para hacer un chingo de varo jugando videojuegos? ¿Saben? Eh, es que a mí me gusta quedarme en la casa echado, güey, hay modos de monetizar eso, <ríe> es que a mí, o sea, si hay gente que está haciendo dinero por comer frente a una cámara para literal grabarse comiendo, güey, eh, entonces tenemos un problema donde estamos básicamente entrenados a ver mal todo eso que no sea estudiar mucho para trabajar mucho para hacer mucho dinero, ¿no? Dice Emilio, ¿tú crees que eh, en eso está la piel del, nue del nuevo Zelda y una soluciona todos los problemas del juego? <ríe> todo es súper abierto, todo tiene múltiples soluciones. De hecho, te digo algo, eh, Emilio, en tu caso en particular. Este eh, lunes, perdón, el lunes, ayer, bueno, en estos días grabando vi a Daniel Mastreta y hablamos de los juegos de rol. Y en esto él habló de Dungeons and Dragons y uno de los productores de la serie le pregunta, oye, pero no hay ningún videojuego que haga esto. Y él dice, es que no puedes competir contra el infinito de la imaginación. Así que muchos juegos que tratan de abrirse todo lo que se pueda, pero todavía se limitan porque la imaginación es infinita y la programación tiene que tener límites mucho más estrictos. Wow. Bueno, Fernanda dice: es bastante difícil. Todos idolatran a Leonardo da Vinci, pero nadie puede serlo. Él era ingeniero, ingeniero, médico, artista. Eso lo complementaba a todos sus descubrimientos. No hay un solo camino. Ándale. Dice: ¿Cómo puedo ser productiva mi poca o nula productividad? Bueno, eh, eh, literal, documentar qué te hace medianamente productivo productiva dentro de la improductividad puede ser. Bueno, un, un tema que yo deseché para roja hoy, pero que me parece súper interesante, es cómo poder o cómo logras tú eh, ejecutar una vida cuando vives en depresión. Y lo digo porque yo he pasado por muchos procesos de depresión y he desarrollado lo que quieras en artimañas para hacerme productiva dentro de los procesos. O sea, cuando yo sé que viene un ataque de depresión, yo sé exactamente qué paso a seguir y atiendo mi depresión. Y a veces me desconecto dos días de la vida. No, eso puede pasar. Eh, y sé que tengo amigos y amigas que pasan también por estas cosas. Vi, vi videos que hablan de este tema llenos de views. Entonces ahí dentro te puedo decir que el mero documentar las tres cositas que tú sabes que te hace una persona productiva siendo una persona naturalmente improductiva puede monetizarse de algún modo con suficiente creatividad. Eh, dice, eh, o sea, hay interés por eso. Dice, ah, voy por un pancito. Muy bien, ve. <ríe> Morgan Harper dice, eh, es increíble, justamente está pensando en el tema económico. Creo que es algo que no se puede ignorar, pero tú me diste una idea. Qué chido. Eh, dice, eh, Denis ¿cree que si escribimos Star Trek, hable de Star Trek? Puede ser. <ríe> este, eh, prontamente levanta el tema de Star Trek. Quizás en las notas, porque si sí tengo una noticia de Star Trek. Eh, Daniel Ibarra dice es muy triste me obligaron a escoger estudiar una ingeniería lo que me llevó a acertar antes de mi primer semestre no fue sino hasta mis 21 años que pude elegir lo que más me gusta ándale <ríe> Denis solo quiere escribir Star Trek eh, Manifer dice ni es un post muy bueno sobre esto te lo paso por Twitter eh, ok este, voy a tener Twitter a caber de todos modos para que me lo puedas enviar Moon dice Siete personas iguales a ti en el mundo con caminos muy diferentes Daniel <ríe> dice el manual de mi funcionamiento se extravió en el viaje espacial <ríe> qué divertido eso Um, este ya aquí veo el, este, el. aquí estás. Ah, claro que chido. El cuento de las siete inteligencias. Um, justo esto me lo pasa. Marifer dice: um, Existen siete tipos de inteligencias según los, los expertos visual, espacial, kinética espacial, musical, lógico, lingüística. Um, sí, y aún así me gustaría no más proponer que el hecho de que existan siete tipos de inteligencia no implica que puedas tener solo una. No, entonces para rematar, este, eh, puedes mezclar todo esto. Y esto eh, nada, pues es que así es, es diverso. Hay que tener una mentalidad diversa. Miren, si ustedes los que les gusta es chiflar como en, a modo de pajaritos, se los prometo que hay algún modo de sacarle dinero a eso, así, pero va a tocar trabajarlo, no así sea performance, saben? Eh, pero algo se puede hacer y digo, no todos los caminos llevan a logro millonario, pero el tema es que ubican ese dicho de haz lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día. Pues básicamente lo que dices, claro que vas a trabajar un chingo. Es más, mis amigos, amigas eh, eh, freelancer, todos y todas, me incluyo, trabajamos a deshoras, cosas que no haríamos para ninguna oficina. Tengo una amiga que justo me decía yo me independice para esclavizarme a gusto. <risa> Pero cuando tú estás en tu casa haciendo las galletas que te gusta hacer en vez de estar trabajando, eh, eh, este, llenando una hoja de Excel que te da una pereza total. Eh, eh, por eso es que no trabajas un solo día. Lo que sí es verdad es que justo cuando estás trabajando en algo que sea de lo tuyo, eh, vas a estar manejando unas dinámicas que hasta podrían ser consideradas tóxicas y toca a veces ponerte frenos porque a veces es lo único que sabes hacer. No tejer, cantar, chiflar con pajarito para YouTube. No sé. Eh, el problema de aceptar la diversidad es que tenemos que o sea, de la, de la diversidad eh, eh, ocupacional es que hay un chingo de cosas que nos enseñaron a no apreciar. El otro día yo estaba escribiendo eh, temas para roja, justo y estaba, de hecho, estaba en un camión, no? Entonces estaba escribiendo ahí como rapidín y, y, y ponen esta rol en el fondo y me quedo pensando, güey, aquí estoy yo rompiéndome el coco, tratando de pensar, tengo que tener contenidos súper profundos, clavados de calidad, trabajados, analizados. Y estos güeyes que suenan en la radio se volvieron famosos por escribir a mover el culo 16 veces. <risa> y eso fue saben, como que de nuevo el tema es que hay que entender que los caminos siempre van a variar y la fortaleza está en no saber qué haces, porque si tú mantienes esa mentalidad tipo Bob Ross, que por si uno ubican Bob Ross es el, los dibujitos y los árboles que este, estaban mal dibujados se ubican, es este güey. Este, eh, Bob Ross eh, tenía este famoso Cuento de que cuando metía las patas dibujando eh, Entonces él decía, oh mira Un accidente feliz <ríe> ¿no? Y entonces en vez de, en vez de decir oh, Esto ya no es la montaña sino es un árbol Y le pintaba un árbol encima Así hay que ver los problemas de la vida. Si tú te topas con que lo que estás haciendo medio no funciona, no encaja, son accidentes felices y son retos para solucionar. Ahora tenemos sentimientos, no somos de piedra o de palo. Entonces también hay que aprender a lidiar con cómo podemos mantener, no como que, ah, es que yo sí lo quería hacer así, pero me tocó hacerlo así, pero son pequeños retos para solucionar. Y entonces eso todo lo tenemos que trabajar. Miren, porque de nuevo desde chiquitos nos dicen tienes que encontrar tu camino. Yo tenía un profesor que justo siempre me decía que era mala idea no saber a dónde vas en la vida y su analogía era, es como llegar a un aeropuerto y tienes un boleto para subirte un avión, pero no sabes a dónde va. Entonces no puedes planear nada y por consecuencia cuando llegues te va a ir mal. Y hoy en día pienso que sería lo más divertido del mundo poder comprar boletos random <ríe> y te enteras cuando te bajas dónde estás. No, eh, eh, y entonces de repente oh, no manches, güey, estoy en barbados, ¿no? O oh, oh, te bajas y güey, este, eh, ¿qué hago aquí en eh, Ciudad Peligrosa? Eh, pero, como sea, el punto es que eh, eh, ven la diferencia en mentalidad. Eh, como que eh, todas estas cosas que nos gustan, lo que nos gusta ver, etc., eh, nos enseñaron a satanizarlo. Hay una peli que puede que recuerden lo que se llama American Beauty. Eh, que no recomiendo mucho porque, pues, este eh, 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 ya tiene sus años y pues es, habla de un tema que es un poquito empezado, pero bueno, por si no saben cuál es o si saben cuál es, es esta, no? Como sea, no quiero hablar de la peli en sí, sino de una escena que hay en la peli donde en algún momento el protagonista de la peli eh, sale y va a trotar. Y aquí están sus vecinos gay que están trotando, quien eh, este son todo un tema en la película. Y entonces el caso es que el güey sale y están ellos trotando enfrente y dicen, oh, me quiero unir con ustedes y qué onda, no? Y, y uno de, de, los, de los corredores se voltea y le dice, oye, y cuéntanos, ¿por qué quieres trotar? ¿Por qué quieres hacer ejercicio? ¿Quieres tener mejor como eh, fortitud intestinal? ¿Quieres tener una mejor salud? ¿Quieres respirar mejor? ¿O es por algo así que tengan que ver como con tus procesos musculares? Y el güey se voltea y le dice, oh, eh, yo solo me quiero ver bien desnudo. Y vean cómo esa escena causa shock. Porque esa, on, esa honestidad de no, yo solo quiero verme bien desnudo, güey. Esa honestidad no nos enseñan a procesar que es buena, ¿saben? Entonces hay que entender que eso es parte de lo que nos detiene de, de sentirnos satisfechos y satisfechas con lo que hacemos o, o con lo que queremos hacer. Porque capaz si lo que queremos hacer es, güey, cocinar pasteles todo el pinche día. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver a los pasteles de colorcitos, güey. ¿Saben? Y sí, la verdad es que volver un hobby tu trabajo puede ser tóxico, pero eh, hay algo ahí donde si eso es lo que nos va a dar felicidad y alegría, eso entonces es lo que nos va a dejar trabajar un chingo sin, sen sin sentir que pese. ¿Sabe? Dice Ray como el TikTok. ve este, <ríe> sí, verlo feliz tan sencillo <ríe> hace feliz al que lo ve. Anani, la vida dice a mí me dijeron eh, di justo que si no sabes tu meta, da igual el camino que tomes porque nunca vas a llegar. Wow. Eh, dice, Garra, la idea que los boletos random salvaría a volar y es como, o sea, esos plebes ya hacen hasta simulacros de saltos aviones. Mundi dice es que siempre miramos para afuera y no para adentro. También eso es verdad. Cristina O'dor dice nos enseñan a ser mejor en solo una cosa. Cuando podemos ser buenos en muchas cosas es verdad, verdadísimo eso. Eh, y dice el darwinismo como en Animal Crossing, te vas y llegas a la isla desierta. <risa> eh, Pero dice con 16 años ya voy a elegir mi carrera. Te digo ya o sea, no, es que justo no lo tienes que elegir. Eh, es más, para retomar un poquito este cuento de cómo cambió el esquema del por qué existe en las, eh, la educación. Hace 100 años la educación existía porque teníamos gente muy rica en experiencias y pobre en conocimiento. Y hoy en día tenemos gente muy pobre en experiencias y rica en conocimiento. Entonces lo que más necesitamos son experiencias. El mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona que siempre me dice que no sé qué hacer es no estudies. Eventualmente planea llegar allá, pero si tú le dedicas un año a trabajar freelance en lo que quieres o a unirte a o acercarte a la industria, así sea hacer el güey, el, el, el en el cine, para el momento que vayas a estudiar, vas a tener una visión que nadie de toda la gente que está llegando ahí sin tener una experiencia de la vida, perderse un año o dos está súper mal visto, porque yo tengo que trabajar ya, y se los digo yo, que yo me gradué de mi maestría a los 24, y todavía siento que malgaste mi tiempo, <ríe> porque yo me gradué a los 24, vine a vivir a México a los 25, emprendí y me casé, y memoria de la envidia que mis socios, ambos Leonardo Lambertini y Akira, este eh, Nuriga, este eh, a quienes les tengo mucho cariño, se retiraron de la universidad para emprender y me llevaban cinco años de emprendimiento en lo que querían hacer, trabajar con videojuegos en comunicación. Y yo ahí de idiota, güey, aprendiendo a hacer este regresiones. Este mi maestría, me explico que, que quiero mucho mi maestría. No, 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 o sea, no le digo que no, pero en últimas. Cómo hubiera apreciado el, el justo que es no es que si me hubieran dado la oportunidad. Yo creo que lo hubiera tomado y no dudo que mis padres también me lo hubieran permitido tomar. Pero yo pensaba que era mala idea retirarme hasta tres meses. Yo me gradué súper rápido en la universidad porque yo ni siquiera tomé veranos. Mi grado en física fue en tres años porque yo literal cualquier oportunidad que tenía estudiaba más porque quería salir de ahí. Y hoy en día sé que es porque no quería estar ahí, ¿saben? Entonces me da un poco de, ay, es por no haber tenido ese conocimiento de que está bien tomarse tiempo para ir a buscar esas experiencias, que eso es lo que no tenemos. El conocimiento sí lo tenemos y más hoy con el internet. Ahora, de nuevo, nada en contra de que la gente estudie. Solamente que si tú no sabes qué ni para dónde, lo que hace falta es experiencia, experiencia de vida, pues. O sea, no, no, no es irse a trabajar en pasteles porque yo estoy en pastelería, esa experiencia de vida, es entender eh, qué te, te apasiona. Si lo que te apasiona es dibujar murales, ¿sabes qué? Tatuar de jabaro, me explico. <ríe> Pero bueno, Patricia Benítez, deja un abrazo financiero con un Shiva. <ríe> Muchas gracias, Patri. Eh, gracias, gracias. Dice, good job. <ríe> Muchas gracias por tu cariño y tu amor. Y Patricia García Ortiz eh, también en Facebook de Juan Amor. Elena Bonilla deja unos beats que chireó. <ríe> Muchas gracias. Este por su amor piñas para ustedes, cariño, eh, gracias por apoyar. Roberto dice: también tiene mucho que ver las expectativas cuando tomas tus decisiones que suelen opacar el factor sorpresa en tus resultados. Puede ser si sí, te entiendo. Angel, dice, y mi problema es que me enseñan a elegir algo que me dé estabilidad económica y no mi felicidad, que es una lástima porque del otro lado, eh, digo, aunque entiendo que también, pues por supuesto, yo, yo de paso todo esto que estoy diciendo lo digo con un privilegio del tamaño, o sea titánico no pero si sí es verdad o sea cuando a veces te tienes que aventar por un lado te tienes que aventar por un lado pero del otro lado técnicamente eh, eh, un trabajo que te hace infeliz pues eh, te va a dar más complicaciones así si seas estable desde lo económico y en potencia esa infelicidad eh, no te va a dejar realizar esa estabilidad económica pero bueno eh, no siempre es el caso, solamente una cosa que puede ser más presente. Jessica que si tú lo has dicho, nunca malgastas tiempo, siempre es experiencia, son accidentes bellos. Exacto. Dice Elena Bonilla, yo sí que quiero estudiar, pero no tengo dineros para ello. Eh, este bueno, Entiendo, también es un poco soft. Dice, ojalá hubiera visto esto hace cinco años. En cinco años, eh, luego puede que te hagas la, la misma pregunta. no Irina dice, se necesita ser bien sincero con uno y dedicarte a lo que te guste. Con la aplicación de lo que sea puede ser redituable. Dedicarse a lo que no te gusta es como casarte con alguien que te cae mal. Anda. Miten 9231 eh, 92, dice, recientemente he descubierto un problema que tengo con hacer un esfuerzo, pero sentir uno como un esfuerzo depende de qué tanto estoy dispuesto a hacer por una meta. Al final termino tropeando mis materias porque no he encontrado esa meta a la que estoy dispuesto a hacer todo. Entiendo un poco eso, sí. Pero bueno, eh, de hecho hay mucho que entender porque justo eh, eh, hay un chingo de ejercicios que se valen de hacer si ustedes no saben por dónde está su felicidad. Eh, eh, y, y lo digo porque hay algo ahí que nos da como oso de hacer ejercicios como niños chiquitos, justo volviendo al ejemplo de cómo sería muy bonito que se le enseñe a los y las niñas chiquitas a bailar desde chiquitos, no, o sea, o a hacer cosas con su cuerpo y luego eso como que no eh, hay lo que quieran en ejercicios de cosas que hacer que nos dan oso y nos pueden llenar de alegría, estos son, estos son eh, ejercicios bien idiotas, pero cosas que nunca harías quedarían oso, ¿no? Conversar con mascotas, eh, hacerse el tonto con su comida chatarra favorita, de decirle que sí a todo durante 24 horas, ir al cine solo, eh, salir de la ciudad por unos días, invitar a la persona que más te gusta salir, eh, eh, ve al comando, que es el comando. Eh, <ríe> eso se ha traducido, ¿eh? Eh, Llama a un amigo eh, perdido desde hace mucho tiempo, eh, trata de terminar una llamada fría, eh, ok, en este caso es hacerles llamadas, firmes, llamar a alguien que no está esperando la llamada y tratar de venderle algo básicamente. Eh, lanzar un calcetín enrollado a la cabeza de alguien, <ríe> darle un cumplido un extraño, a, pero no, no, no acosen. Este, vean a dar al mar, juega la lotería, eh, eh, cerrar Facebook, dejar de ver la tele por un día, algo así ¿no? como que hay millones de ejercicios por ahí que en últimas pueden dar tantito de oso, pero que son dos ejercicios que fomentan la creatividad. Y que creen les ha pasado que, bueno, si han trabajado en corporativos que de repente les decimos hacer ejercicios de integración. Y hacen exactamente estas cosas, ejercicios de construir equipo, pero lo importante es saber sentir oso enfrente de las personas, no estar a la defensiva. Eh, 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 el tema es que eh, eh, se nos enseña que tenemos un chingo de limitantes y un chingo de, de problemas. O sea, digo, de entrada, no sé si ubican que existe hasta neurosexismo, que, los, es, que hay una leyenda que supone que los hombres y las mujeres tienen cerebros diferentes. Entonces, según la leyenda, ¿qué es lo que hacen bien los hombres? Se hiper ¿Y qué hacen bien las mujeres? multitaskean. Resulta que eso es mentiras. No hay un cerebro de la mujer y no hay un cerebro del hombre. Simplemente, de hecho, los cerebros tienen plasticidad, lo cual quiere decir que cualquier vato puede multitaskear. Porque se cree que las mujeres son mejores para la comunicación y multitaskear, Porque la vida de la mujer es un poco más ruda y le obliga a tener estas dinámicas donde les toca multitaskear. Y entonces ahora se aprecia como algo de la mujer. Pero la verdad es que, no es de la mujer y tanto como las cosas que ponen los hombres tampoco. No, no es que los hombres son más analíticos. No, güey, nada de eso existe. Entonces, si los vatos pueden multitaskear todo lo que las mujeres <ríe> eh, 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 hay que entender que para que, que, que estas esto que nos educan de nuestras capacidades es así de profundo que nos enseña que inherentemente biológicamente los hombres piensan diferentes que la mujer y estas cosas han llegado a lugares raros. Um, a veces me he topado que hay gente que dice que el motivo por el cual hay ligas femeniles de esports, eh, e o sea, de videojuegos es porque las mujeres hacen clic diferente. No es broma. Hay gente que me ha dicho eso y dice, no mames, güey. Um, eso todo hay que hay que saberlo navegar. Hay que hay que saber entender que somos mucho más capaces de lo que nos dejamos pensar. Y sí, pues hay síndrome de impostor y sí hay mucho que tenemos que enfrentar. Pero el problema es que no tenemos una mentalidad diversa de lo que podemos hacer, porque es que saben que eh, el otro día me enteré que eh, hay gente que tú puedes contratar para que te organice tu closet, ¿saben? Y hay gente que tú puedes contratar para que vaya a hacer shopping por ti. Suena lujo y en muchos casos sí que lo es, pero en últimas, ¿qué les digo? Eso puede es ser una industria quieren trabajar con mascotas güey. pueden cuidar mascotas en su casa en estos websites donde se listan para que les den sus mascotas mientras la gente viaja estas cosas, ¿saben? y, y sí no necesariamente va a ser un eh, trabajo que les dé tanto dinero como este, eh, algo más dedicado, Godín, lo que sea pero es un espacio monetizable, pues ¿saben? Y, y a lo mejor eso, más contenidos yo creo que eso puede ser un, un nicho que sí sea monetizable, pero bueno, me estoy inventando sin saber mucho, pero para que entiendan cómo la diversidad eh, vocacional es tantas veces más amplia que lo que nos enseñaron a aceptar. María Paniagua dice entró en una carrera por la prisa de que no sabía qué estudiar y no quería quedarme sin nada. Terminé dejándolo, llevan cinco años de eso y sigo sin saber qué hacer. <risa> Exacto. Y es que además, ¿qué hubiera pasado si te quedas sin nada? O del otro lado, para validar un poquito más lo que dices, yo me gradué de una maestría en econometría. Piensen ustedes de todo lo que han visto roja. cuando he usado? Es más... Eh, el Roja pasado me preguntan algo de un economista que es famoso en Chile por este cuento de los pies descalzos que ni lo identifiqué por nombre, ¿saben? O sea, soy la peor economista del mundo. Entonces, eh, eh, y, y en ese momento pensé, pues sí, pero pues es que no has estado al tanto de economía porque no trabajas en economía, porque nunca has trabajado en economía. Yo nunca he tenido un trabajo en economía, ¿saben? Eh, y sí, capaz sí aprendí a pensar y aprendí a relacionarme con la gente y no sé qué. Y fue muy bonito. Y la verdad es que sí agradezco mucho mi maestría. O sea, no estoy en contra. Pero, pero si sí es verdad que eh, 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 por ir a estudiar de afán algo y te gradúas, igual no lo usas. <ríe> pero bueno, Chalice, yo soy batocero analítico y la mayor que mis amigas son más fuertes. La mayoría de mis amigas son más fuertes que yo. Eh, renovaré dice yo estudié una ingeniería y no sé si quiero ejercer. Sí. Y, y entonces <ríe> dice José, como el señor que vende tacos y tiene una Ford Lobo. Exacto, justo. De hecho, para mí es muy normal eh, eh, <ríe> generar un poquito de este como impresión cuando hablo con gente eh, en esto de empresas. Suele ser que siempre pregunto quién de aquí no ejerce cuando hablo en empresas y la gente, como de 45 años para arriba, siempre deja la mano abajo y de 40 para abajo siempre suben la mano y diciendo no, yo no estoy haciendo nada de lo que estudié. Mauricio Gallardo dice: Entre en biotecnología y no la terminé porque nació mi hija y se me acabó el dinero. Luego pensé y me dije: estudié informática, estudié de manera autodidacta, ahora tengo mi agencia y vivo de eso. Qué chido. Exacto. Eh, Julian dice en Chapultepec. Vi un chico que traía 10 perritos paseando y cobraba 150 por perrito, y pues nada, se llevó a la nota solo por pasear perritos. Eh, me acuerdo cuando yo vivía en Colombia, que una noticia que se volvió súper viral de cómo la gente que pedía dinero en el semáforo en Colombia y en ese entonces es una nota muy escandalosa. De todos modos, entonces dudo, duden de todo. ¿eh? Pero me acuerdo que el escándalo era que esa gente hacía más dinero que un ingeniero recién graduado de informática. Y, y entonces se volvió broma porque yo tenía muchos amigos que estaban estudiando y se decía, güey, haces más dinero por salir a pedir que graduándote de acá. no Y entonces eh, hay algo que pensar. No, pues bueno, el caso, eh, pero por ejemplo, si sí es verdad, que, por ejemplo, un trabajo eh, eh, en, en espacios que podrían ser considerados peligrosos o, o, o que donde simplemente hay muy poca gente y, y que no son tan glamurosos, pueden tener dinero de todos modos, ¿no? Julia Díaz, estudió ingeniería y me desempeño como tal, pero ahora quiero estudiar, aprender maquillaje, pues me gusta y me apasiona y te lo recomiendo, sobre todo si te apasiona. Mi amiga Yare Yarenis, que también fue mi roomie, que la encuentran en YouTube, he hablado de ella bastante. Um, eh, es, eh, estudió comunicación, si mal no recuerdo, y trabajó como editor de tecnología en unos medios inmensos, súper importantes. Y un día dijo estudiar belleza, y ahora tiene su salón y le va espectacular, y hace lo que le apasiona, en fin. Um, eh, eh, en otro lado, dice Ana Marfuchi, dedicarse a lo que estudiamos. Bueno, <risa> Andrés dice, un viejo escribió un libro y lo vendió en buses, se hizo millonario. Sí, ahora, ojo, de nuevo, la pregunta es si se hizo feliz, ¿no? Pero, pero sí, qué que, que bueno que también pueda tener dinero de eso. Eh, DiFamex dice por el ritmo escolar y una carrera rápidamente con la cual me identifico bastante, pero siento que el quedarme en esta carrera sería seguir en modo automático, por eso tengo pensado en cambiarme. De hecho, es buen ejercicio en general buscar algo que no tenga nada que ver con lo que hacen y a ver si lo pueden atar. No, si son personas muy analíticas, hagan algo que es creativo y viceversa y a ver dónde encuentran paralelos. No, eso podría ser muy divertido. <risa> dice Alexander, nos veremos en un año. Eh, estaré programando algo pero lo intentaré eh, para tú y mi cuero dice yo entré a la carrera de en enfermería igual solo por entrar <risa> Dando Barragán dice ¿cuánto tiempo crees que pase para que la escuela como la conocemos pase a segundo plano y sea más rentable hacer cursos en internet? pues ya lo es eh, en informática me consta que desde hace ya varios años le pagan mejor a las personas que estudian eh, eh, y que se autoeducan usando estos servicios de cursos etcétera ¿sabes? que la gente que va a estudiar informática y creo que la quien publicó eso eh, fue la gente de software guru. Me acuerdo, me acuerdo que software guru de hecho software guru cada año publica la encuesta de salarios y siempre, de, bueno, no siempre desde hace unos años para acá, la gente que va a la universidad siempre gana más dinero que la gente, pero gana menos dinero que la gente que no fue a la universidad para estudiar sistemas. Pero bueno, el punto es que eh, tenemos que lidiar justo con la limitante desde ambos ángulos. Hay otro cuento que yo cuento mucho en este show de, de cómo nuestro problema para saber decidir lo que nos gusta o lo que queremos hacer, a veces no viene desde el es que no encuentro dónde está mi pasión. El otro problema es que a veces capaz y tenemos muchas pasiones. Y esto también hay que enfrentarlo. Y lo digo porque somos personas capaces. Entonces es posible que ustedes digan, pues yo estoy en mi trabajo porque puedo, ¿no? ¿Puedo? No saben el enemigo que es de quiero, porque como somos personas capaces, podemos hacer un chingo de cosas. Si quisiéramos poner una taquería, se los juro que muchos de ustedes podemos administrar una taquería y la llevaríamos, eh, ¿saben? Si y nada en contra de la gente taquera. ¿eh? Si quisiéramos este, eh, eh, enseñar artes marciales, eh, eh, hacer algo análisis matemático, si quisiéramos hacer estudios en redes sociales, si quisiéramos hacer este, eh, algún trabajo cuantitativo, eh, eh, trabajar rindiéndole servicios a la gente en medicina, no sé usted, nombrelo en cualquier rubro. Como somos personas capaces, eh, podemos. Y el problema del eh, podemos es que entonces estamos dejando pasar un chingo de cosas. Entonces esta es otra cosa que yo he presentado mucho en roja. Téngame paciencia porque pues, creo que hay que levantarlo acá también, si no me sentiría mal del corazón. Eh, y es que esto es una cosa que Steve Jobs decía acerca del saber tener enfoque. Y lo que eh, lo dijo, lo dijo en una conferencia en particular, donde le dijeron, señor Jobs, eh, ¿qué chingados ha pasado con el desarrollo de este? Eh, creo que para que está el desarrollo de un software en particular, ¿no? Como acá le dice, ¿qué onda con Open Docs? ¿No? O sea, ¿no lo ibas a incluir con Mac o algo así? Y el güey dice, pues sí, ¿qué pedo? No, no lo vamos a incluir. Y, y entonces la banda así de, o sea, ¿cómo no dejaste abandonado un proyecto, Steve? Y entonces él le da una cátedra horrible de modos muy arrogantes como la suele dar Steve Jobs, donde les dice, a ver, a ver, a ver, que podamos hacer Open Docs no implica que debamos, porque si no, perdemos enfoque. Y el problema, y esto me parece muy válido de observar, es que cuando nos enseñan a elegir cosas, nos dicen elige lo que quieres. Entiéndase, si fueran helados, no acá estamos en la heladería, cuando queremos elegir sabores, de los 10 disponibles, hay seis que nos gustan. Lo fácil es elegir esos seis Yo quiero de chocolate y de chocomenta y de cajeta, ¿no me explico? Eh, esos yo sí sé que los quiero. Lo difícil es elegir el de cajeta porque implica decirle que no al de chocolate el de chocolate lo mismo con la vida eh, hay una cantidad ridícula de proyectos de ideas de trabajos de cosas que podemos hacer pero no porque las podamos hacer implica que entonces ahora le tenemos que dedicar toda la vida a eso y entonces el verdadero problema del saber elegir qué hacer eh, o sea las cosas las, lo, los los tapaojos que nos tenemos que quitar las cosas que hay que construir es que también no solo nos enseñaron a solo observar la mitad de las cosas, sino que no nos enseñaron que lo difícil de seleccionar no es elegir lo que quieres, es decirle que no a cosas que igual también quieres. Steve Jobs, muy famosamente, le decía a sus empleados como de alto nivel, o sea, está hablando de John Ivy y este tipo de personas, eh, eh, en las reuniones como digamos que de, de, de decisión de producto, Siempre les pedía que les dieran una lista de cosas que dejaron de hacer para hacer esta. Y, y es que de eso se trata. Si tú tienes una agencia, eh, tú llevas clientes, ¿no? Una agencia como de comunicación como la que yo tenía. Y mis clientes pueden ser Coca-Cola, Volaris y Telmex, ¿no? Son tres empresas diferentes y yo puedo llevar las redes sociales de cada cual. El tema es que si yo me quiero enfocar en telecomunicaciones y de repente llega Coca-Cola y me dice, wey, te doy 100 mil pesos al mes para que lleves mis redes sociales. Saberse enfocar no es decir yo quiero Telmex, es saberle decir a Coca-Cola que con toda certeza yo puedo ejecutar ese proyecto. Yo sé que puedo, yo sé que tengo el conocimiento, la capacidad, pero saber decirle que no a algo que sabes muy bien que sí puedes hacer. Y al decirle que no libero mis esfuerzos para lo que quiero. Y entonces, según John Ive en otra entrevista, lo que él decía es Steve Jobs podía medir qué tan importante es el proyecto en el que estamos trabajando no por el proyecto, sino por a qué cosas le dijimos que no para podernos enfocar en este proyecto. Y eso es una lección súper difícil de aprender porque decir que sí es re fácil a lo que queremos. Pues decir que no. Cuesta un chingo y te mueres del cuerpo. No, cómo dejar ir es dinero. Saben? No, no, yo puedo, no te lo juro. Eh, y ahí, cuando comienzas a aceptar 10 mil chambas, es que te topas en el entregando mal, eh, respondiendo tarde, en el, en el haciendo las cosas a medias con tal de entregar cero pasión. No, yo realmente no quería estar acá, pero lo puedo hacer, pero no quería estar acá. Todo eso eh? este, dice Juaco eh, que entrevisté a Alex de Red Shock. Sí, es bien, está bien cool, Alex. Le tuve mucho cariño. Eh, dice este, Laura Martínez, la costa oportunidad. Eh, dice Anier, yo durante mi carrera hice prácticas profesionales para ver si podía desempeñar eh, este, eh, el aula, me encantó. Eh, dice eh, Michelle Robin-Ru, a mí me apasiona la espiritualidad y los temas esotéricos, así como la ciencia y la física, pero no te permiten eh, estudiar psicología, es hermoso. Wow, eh, este... Eh, ok, eh, eh, hay alguien ahí que toca bloquear en Facebook. Si no lo hago yo, no pasa nada, pero ahí están los y las mods. Fer Sara te dice, eh, un amigo de mi madre estudió leyes. Eh, ahora es feliz manejando un camión repartido de papas fritas. Gracias al niño me permitió estudiar danza. Wow, <risa> qué chido saber eso. Eh, ¿Y eh, eh, quién hay acá? Ok, eh, veo aquí que hay alguien que toca eh, sacar. Okay, no, creo que no sé si es algo bien o mal, pero bueno. El caso eh, Jorge Vallejo dice... Eh, el Lombardi para pensar la libertad. Mau Ángel dice justamente me pasó eso el momento. Le dije lo que quería. Plumón Azul dice aplique examen para estudiar cine en Guadalajara. Ayer dieron resultados y no me quedé. Estoy estudiando publicidad. Me faltan dos años para terminar, pero no quiero terminar y empezar algo otra vez. Eh, puedes. Es que así termines. Puede que igual y lo vuelvas a hacer. José a. G. Dice Steve Jobs tenía mentores. Es una buena pregunta. ¿eh? Eh, es posible que sí, aunque técnicamente la, 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 la historia de Steve Jobs es que es muy alto formado. ¿no? Eh, pero bueno, eh, dice eh, es el Dastian Cruz Buenas tardes, buenas tardes eh, Tome la silla del fondo por favor, hágase al lado de los y las compañeras Gracias por llegar <ríe> eh, Pero bueno eh, Veo que Patricia García deja otra vez Stars, muchas gracias por tomar Piñas para usted eh, eh, Y veo a ver qué más hay por acá Juan dice Rancio de Viac, dice además ser bueno en algo no significa Que quieras trabajar en eso, sí, exacto, justo y no solo que debas, es que el problema es que es muy tentativo, o sea, es muy tentador, tentativo, eh? es muy tentador. Igual y a ti si sí te suena, si es de nuevo, son chambas que puedes tomar. Entonces ese es el otro problema, porque aquí estoy yo diciéndoles, güey, acepten lo que sea, no tengan la mente abierta y demás. Pero luego lo vez, como no, no acepten lo que sea. <risa> Pero el punto es que eh, 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 hay que tener presente que en esta negociación lo más difícil es ir en contra de la noción de que una vez que eliges es para siempre al revés. La gente que más eh, desarrollo le pone como hacia las cosas bonitas de la vida es la gente que no sabe qué está haciendo y no sabe para dónde va. Entonces les comparto para cerrar uno que otro ejercicio para encontrar dónde puede que esté su pasión. Y esos son ejercicios clásicos del youtuber o cosas que he aprendido, porque les dije que iba a sacar así como mi maletín cositas de mi conocimiento que les iba a presentar a ustedes, porque yo también traigo todavía mis dudas de qué hago. Saben? O sea, nuevo tengo 38 todavía no tengo estabilidad financiera, eh, no sé bien por dónde van mis cosas y muchas de mis chambas literal son las que me llegan, no las que yo busco, pero claro que le he buscado mucho a mi vida y mi golazo sentimental fue el aceptar la diversidad vocacional, que si la impro me llama un día por allá, no que si la música me llama otro día por allá y no, no verlas, no verlas mal, no decir oh, es que no sé es que ser músico. Saben? Así que de nuevo son ejercicios, son cosas que se las comparto a costo y puede que no les sirvan para nada. Como puede que sí les sirvan. Y el primero justo es trabajar ese tema de el cómo se deben de permitir si sí sentiroso y, y que no hay nada malo en eso. Los digo porque de nuevo, si su hobby que lo que más les gusta hacer en la vida es hacer flanes se los juro que todavía hay cómo monetizar eso saben eh, y, y habrá muchos caminos para, o sea, piensen ustedes que existen personas como eh, Liz Rangel, Crafting Geek, que en literal hace manualidades. Y entonces eh, eh, el cómo se construyó Chris como <ríe> Chris? este, cómo, si yo, cómo se construyó Crafting Geek como youtuber es tan, tan, tan bonito como historia en general, porque su canal literal, eh, o sea, ella se graduó sin saber qué, qué para dónde, cuándo, por qué y, y hacía manualidades en YouTube y, y conectó con un chingo. de yo, O sea, yo, yo me acuerdo de trabajar con ella hace un chingo de tiempo y como todavía tenía dudas de es que no sé bien si este canal puede funcionar o no. Y donde la ven es un canal de 10 millones de suscritos que tiene eh, eh, lo que quieran en visto de que conecta patrocinadores que hace no y, y hace manualidades, no? Eh, ahora hace contenidos de manualidad, la verdad y, y el, el, el skill set para hacer las cosas que hace Liz. Eh, pues es complejo, no? Porque saber vender patrocinio, saber, no, hacer una cantidad de cosas que tú no crees que ahí están. Pero volviendo al tema, lo difícil ahí es tener un poquito de gozo al oso. <ríe> Saben como que saberse como ser güey es la cosa más ridícula del mundo pero piensen como si fueran Lilo y Stitch, saben como una caricatura como wey, pero es lo que quiero hacer no mames, no como quedarse un poquito de eso. Eh, y como dice Gama Volante, el primer paso para ser bueno en algo es ser chafa en algo. Sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, bueno, eso eh, ejercicio número uno, ejercicio número dos. Y, y este es tan clásico consejo de youtuber que literal eh, les voy a mostrar a la youtuber que da este tipo de consejos. <risa> pero um, esta es una youtuber bien chida que es súper feel good, eh, que se llama eh, eh, La Vender. quien en algún momento justo, habló, ah, o sea, hizo un video que es por si lo quieren ver, se lo recomiendo como decir qué quieres hacer con tu vida y habla de un sinfín de cosas, pero tiene un tip en particular que me parece espectacular eh, y es que eh, también en algún momento busquen dónde está su flow <risa> que puede ser en el rap. Pero el punto es lo que dices. Hay veces que estás haciendo cosas y se te va la cabeza. No o sea, se te va, no te diste cuenta. Pasaron cuatro horas y para ti fueron cinco minutos. Eso es un estado cerebral cuando tu cerebro está como que solo haciendo cosas en piloto automático. Hay gente que lo busca mucho en el ejercicio. Eh, no, tú quieres estar ejercitando en este momento donde ya no estás pensando, pero se pasa el tiempo es deli de hecho como que es un es un, es una acción cerebral que literal eh, eh, existe pues, o sea, es como que tu cerebro está programado para poder entrar en flow para muchas cosas puede ser cocinando, puede ser cortando hay sí, manualidades, puede ser programando puede ser leyendo, lo que sea eh, donde sea que encuentren su flow puede ser manejando eh. Eh, puede ser paseando, como sea eh, donde sea que encuentren su flow muy cerca a eso está su pasión y su gozo y su alegría. Me pareció un consejo tan espectacular. Hay gente que pierde horas y horas editando, ¿no? A mí me encanta eh, editar y, y simplemente no lo hago ahorita porque eh, quiero sacar mucho más contenido una meta diferente para mi canal, pero por ejemplo, no estoy lejos de eso, ¿saben? Entonces, eh, segundo ejercicio les recomiendo búsquense por ahí el dónde puede estar ese gusto. Dice Ulises Pinias y Ferf, ¿qué vamos a hacer hoy? Um, Chile con Chile dice cómo se llama ese youtuber este eh, La Vender ahí te la dejo otra vez este acá te muestro su canal y aquí está La Vender Ok, en Pluma una dice también está hecho improvisar un rato en la vida y no tener un plan superestructurado totalmente de acuerdo Um, Irving Delgado dice, en esta negociación lo más difícil es ir en contra de la noción de que una vez que, que eliges es para siempre. Sí, de acuerdo. Gracias por cotearme. Y dice, Selda quería comentarte que pues soy de Colombia y pues desde hace tiempo que soy una persona transgénero. La cosa aquí está muy difícil. Hay muy poca información, pero tienes el Internet. Tienes la misma información que yo. <risa> no te preocupes. Um, Reina dice, yo estudié oceanología y fue genial. Y ahora estoy por empezar un proyecto de producción de café sustentable y quiero un taller para hacer ropa. Qué chido, Reina. Y además, oceanología va a ser una cosa que en los próximos 20 años viene un enfoque al planeta. O sea, la generación Greta Thunberg le va a tocar de paso, o sea, eh, crear las industrias y empresas y, y cosas y tecnologías eh, y, y todo ese conocimiento de lo que va a tener que salvar el planeta. Y para eso vas a estar súper en boga. Pero bueno, eh, este dice M3 eh, y Rodríguez ¿qué, opinas de la Rodríguez. ¿Qué opinas de la teoría de los multiapasionados? Me parece lo máximo justo el tener varias pasiones hace que tú encuentres intersecciones y en esas intersecciones está todo el valor. Si tú eres solo programador, eh, es posible que tengas mucho que hacer, pero si tú eres programador y karateca, entonces vas a poder hacer cosas que nadie en el karate puede hacer y que nadie en programación puede hacer. Tenía un amigo que era, de hecho, luchador de lucha libre de máscara y el güey decidió hacer una agencia de marketing. Ahora, por un lado, era muy divertido porque todas las reuniones de la agencia de marketing eran con lecciones de la lucha, pero su acercamiento hacia cómo lidiar con los problemas que enfrentaba la agencia era muy único y le iba muy bien. Y le tengo muchos recuerdos bonitos a trabajar con él porque el güey, por ejemplo, creía mucho en el trabajo en equipo. Este creía mucho... Eso suena muy divertido, pero a veces llevaba las cuentas y él me decía, tag, ¿no? Te toca, como si estuviéramos así entrando al ring, güey. Pero, pero ese tipo de cosas le añade porque en esa intersección entre la lucha y el marketing hay mucho, güey. Y lo mismo, ser multiapasionado o multiapasionada puede llevar a que encuentres intersecciones. Dice ni Luna, se le dice plasticidad. Dipli, dice, <ríe> No te puedo leer, vamos a trabajar otra vez porque trabajo en comunicación. Dice ni Luna, se le dice plasticidad disciplinaria. Exacto. En Pilar Arenas dice a los sitios, si tú no estás preparado psicológicamente para decidir tu futuro, Andra, Mariana dicen en qué sección estamos, en, estamos en el tema central, um, pero bueno, ok, entonces segundo consejo, busquen su flow, donde pierdo la cabeza y no estoy pensando porque no necesariamente en eso está lo que quieren hacer o su pasión, pero no está lejos, no? Me parece un consejo muy bonito. Luego el próximo es hay que entender que eh, buscar trabajar sin colaborar o sin comunidad es un mal gasto y de hecho descubrí que estadísticamente hablando, esta lección de que tú tienes que ser este, un idiota egoísta, no <ríe> es que el, tú, el perro come perro, yo toca ser el tiburón, el más rudo, yo hundo a mi competencia para salir adelante, no sé qué. Pues resulta que estadísticamente hablando, a la, la gente que no trabaja en comunidad le va peor. Así de fácil. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si su visión de su trabajo es salir adelante y que los demás me la peguen. ¿no? Todo eso les va a hundir. Hay que saber hacer equipo, hay que saber hablar con gente, hay que saber ceder. Si hay un proyecto que no pueden llevar, dárselo a alguien, así sea su competencia, puede ser muy sano, porque entonces eso fomenta que la industria exista. <risa> ¿Saben? Eh, como que hay mucho en, en esto de los procesos de la formación, que además para rematar, tú a los 17 años te dicen que tienes que elegir qué hacer con tu vida, pero además nunca te enseñan, y tus amigos, <ríe> o con quién quieres estar. De hecho, si lo piensan, parte de lo importante de ir a la universidad es a quién vas a conocer. Entonces, igual la selección de la universidad no tiene que ser desde lo académico, puede ser el con qué tipo de gente quiero estar, <ríe> con quién quiero trabajar. Yo ya no hago muchas cosas de videojuegos, me estoy volviendo a acercar al mundo de los videojuegos, pero parte del motivo es, yo no sé si quiero trabajar con la industria de los periodistas de videojuegos, ¿no? Fin pero sí sé con quién sí quiero y entonces me quiero acercar a la gente chida, diversa, eh, artista me quiero acercar a la gente eh, que piensa libre me quiero acercar a la gente que es feliz con una bolita de plastilina ¿saben? no sé, cómo que ese tipo de cosas me parecen muy valiosas y entonces en, en eso, entonces les regalo como que el tercer ejercicio es consideren el factor comunidad ¿no? quizás lo que les apasiona no es hacer algo sino es estar con un tipo de gente y eso les puede llevar hacia un rubro que no han investigado y ya ¿no? Pero bueno, dice Elías, vi que la idea de competencia, le dicen océano rojo, pelea de crear redes en comer, de comercio es océano azul y qué rudo eso. Pues sí, es tener, o sea, estadísticamente hablando, trabajar en el océano azul es más fértil que trabajar en el océano rojo. Supongo lo que quiere decir eso. Mauricio Gallardo dice: mi agencia enfrenta los problemas como una quest en World of Warcraft. Defino tanques, healers y DPS. Nadie me entiende, pero sí captan la idea. Sí, y de hecho te digo algo, Mau. ¿Ehm, igual, y si le regalas una leyenda de una leyenda, <risa> Igual y si les regalas una, eh, 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 una licencia de Warcraft a alguien O a dos o tres personas Para que si se entiendes sería súper chido O si juegan juegos de rol eh, Me acuerdo de una agencia en particular Donde hacían retos de creatividad Entonces se, se planteaban situaciones súper complejas ¿Cuál es la cosa más ridícula que podemos hacer para este caso? Ok, este, eh, esta idea súper cucu que dijo alguien ah, Que llegue un alien y no sé qué Y luego entonces eh, se trataban de presentar el ejercicio de cómo solucionar esa idea ridícula si fuera real. Y ahora se jodieron, ¿no? Porque el güey de la esquina dijo que llegue un alien y le diga al osito de Coca-Cola hola. Y el osito de Coca-Cola resulta que pff, en realidad está vacío y es magia. Y de su magia entonces sale el deseo de este, eh, ir al cine, ¿no? Y eso para un cliente que necesita que la gente vaya al cine. Entonces, ¿qué te pensar Bueno, pues podemos hacer que alguien llegue este, desde un globo, eh, y se aviente y ese güey es el alien y el sitios Coca-Cola lo contratamos todo eso lo grabamos usando este, eh, drones, GoPro este, contratamos quizás alguien que nos presa un helicóptero no sé qué va, los costos van a ser tal, tal, tal y entonces comienzas a solucionar en vida real una idea imposible y esos ejercicios de creatividad son muy bonitos, pero bueno, el caso este tercer consejo, no busquen trabajos o no piensen que lo que van a hacer es para además solo ustedes, ¿no? Y la otra es, y este es otro como eh, consejo eh, de estas cosas que tienen que ver con lo laboral, es que siempre hay que entender que aunque sea lo que más les apasione, y esto es un consejo muy bonito, o sea, perdón, es un término muy bonito, pero con un nombre horrible, para aún cualquier cosa van a encontrarse con un shit sandwich. Y esto es estas cosas de cualquier trabajo que no te gustan, que no son tan bonitos. Por ejemplo, el shit sandwich de ser youtuber es que tienes que grabar 200 videos por día y editar 300 videos por día <ríe> y escribir un chingo y que nunca vas a saber qué hacer. Pero eso yo lo sopeso contra lo que me hace sentir bien de ser youtuber. El shit sandwich de, de Roja, por ejemplo, es que eh, eh, yo comprometo un día de mi semana para Roja, que está bien, no es queja, pero por consecuencia al comprometer un día a la semana, todas el momento que ustedes digan voy a hacer un show eh, eh, este día de la semana, ese día van a aparecer todas las bodas, salidas, eventos corporativos, películas espectaculares, premier, todo lo que quieran va a suceder ese día. Entonces, los opeso, pues, eso es un shit. es muy chiquito. Los más complejos son, yo dependo de que si un video funciona o no, de que si YouTube lo monetiza o no. Ahora vámonos a otras profesiones en, en química, pues van a tener que lidiar con algunas cosas rudas y complejas. En oceanografía van a tener que lidiar con que se necesita dinero y algo. No sé, me estoy inventando esto, pero me explico como que el otro consejo que les puedo dar para buscar su pasión es quizás no saben bien eh, por dónde ir, pero definitivamente saben yo me podría aguantar esto con tal de estar en esto. Saben como que ese tipo de análisis igual les puede funcionar. O sea, tipo de eh, eh, a lo mejor, yo podría, Yo podría aguantar eh, estar eh, viendo videos me por seis meses o algo así, lo que sea con tal de saber editar no o estar con alguien en al un lugar incómodo con tal de que me enseñe estas cosas. No sé, como que hay que entender un poquito que también el saber más o menos dónde están esas cosas difíciles puede ser complejo, pero eh, eh, este, eso les puede llevar hacia el camino a su pasión. Perdón, veo que están dejando este, eh, piñas y nomás este, quiero darles este un agradecimiento súper, súper, bonito. Adriel dice: vengo a dejar mi donación de piñas. Muchas gracias. Dice Atsin, aunque en algunos casos la elección de universidad es más por posibilidades económicas y por ello no hay muchas opciones disponibles. Eso es verdad. Eh, Elena dice: Mi gatita clarita es feliz con insectos que vuelan. El mejor ejemplo de felicidad de inocente. Exacto. Y dice Freddy Hernando: entonces, ¿cómo filtramos la comunidad para hallar en verdad un gran equipo de labor? Eh, por lo general, las mejores comunidades se miden. Hay dos, hay dos rubros que son muy bonitos para poderlas encontrar así. El primero es en el qué tipo de herramientas tienen para colaboración interna. Si hay mucho lingo, por ejemplo, o sea, si son una si son comunidades que eh, no es que vamos a ir a un hackathon donde entonces nos vamos a encontrar los hustlers con los devs ¿no? Eh, y, y vamos a eh, eh, si, si hay mucho lingo, implica que hay mucha comunicación interna. Eso es un modo de identificar una comunidad funcional, pero para mí, la, eh, la, la estampita de hora de una comunidad funcional es si tienen métodos, herramientas o técnicas para adoptar a la gente nueva. Las peores comunidades son las que son rancheras las que dicen no, 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 no para ser un metalero de verdad, un true, tienes que haber nacido en los 70 y tienes que haber ido a un concierto de Iron Maiden con una boleta original. O sea, no es como de no mames, güey, ya ni siquiera puedo hacer eso, güey. Mientras que eh, hay comunidades, por ejemplo, en el drag, hay donde lo ven. Yo sé que el drag todo el día es nada, la pelea, no sé qué, pero en el drag existe el concepto de las drag moms. Ahorita vamos a hablar de Johnny Carmona, no por qué más adelante, yo sé que esta pregunta va a salir, pero en el drag está el concepto de las drag moms. No solo aceptamos a la gente nueva al drag, sino que las adoptamos y les damos todas las herramientas que necesitan para que puedan funcionar. Imagínense si eso existiera en la comunidad de programadores. No es que él es mi, él, él es mi programa, verdad? Suena horrible ese término, pero me entienden y me está, eh, me está enseñando eh, este cómo, no sé, cómo ser un backend más chido. <risa> Suena horribles sacar el contexto eso también, pero me entienden. El punto es ese que el otro modo de encontrar o identificar comunidades buenas. Así es buscando si tienen métodos o técnicas para la gente nueva, eh, que de paso eso no le quita que ustedes sean quien hagan esas comunidades funcionales al desarrollar esas técnicas. no eh, Dice Gama, porque no hay un grupo de Facebook de Ofelia Pastranadores? Aquí está, está viendo rojo ahorita. <ríe> Dice Freddy, en el arte lidiamos con el gran desconocimiento general y cariño por las artes. este <risa> Dice Ledudet, estamos hablando de drag, llegué a tiempo. Exacto, justo justo porque llegaste y te sentí, entonces comenzamos a hablar del drag. <risa> Pero bueno, el punto es que eh, hay que entender que hay mucho de los procesos de el cómo decido yo qué quiero hacer o por dónde, por dónde me aviento para hacer lo que quiero hacer. Y en eso eh, eh, tienen que tener presente que para poderse decidir también hay que saber filtrar. Y espero que eso les sirva para ubicarse o para que tengan un poquito más presente el cómo decido yo si lo que estoy haciendo, cómo me entero yo, cómo acepto o cómo valido yo que si lo que estoy haciendo es algo bueno. Les voy a leer algo. tengan mi paciencia, por favor. eso es una versión traducida, pero eh, y esto de paso habla un poquito de mi edad, pero en mis ayeres eh, había una famosa canción por un persona que se llama Bas Lurman. Baz Luhrmann, de paso, no es una persona tan, tan, tan chida, pero pues aún así, todos no, capaz si ¿sí le conocen. Este Es un actor, director, guionista, productor de cine australiano y el tema es que eh, nada, eh, es, es conocido por escritor, edición, diseño. La verdad es que es una persona que ha en un chingo de producciones. me eh, eh, Aquí está Mulan Rouge, etcétera. Y tiene una canción que se volvió exitosa en los noventas, creo, en los dos miles, que puede que recuerden, pero como hoy en día hay tanta gente joven en el mundo, entonces es posible que no tengan la más mínima idea de qué es que se llama eh, eh, Everybody's Free. Y el cuento es que es una canción que se supone que era como una carta eh, a los estudiantes de la generación del 99, si mal no recuerdo, que era como algo que se leía en un espacio de grado. Es como se van a graduar y acá se los leo. De modos muy tristes, resulta que esta, esta carta no la escribió Bas Lurman sino la escribió algo así como eh, eh, una mujer, de hecho. Quien es escritora, que creo que era como asistente de Bas Lurman y se la escribió y luego vas como que la ensalzó y se volvió esta canción, pero dejando de lado la triste historia de cómo llegó esto a ser popular. Esto es eh, eh, un sinfín de consejos que al día de hoy todavía guían mi vida y mucha gente, como que ya la olvidó, como que yo a veces la doy como por de no, pues obviamente todo el mundo la conoce y resulta que no tanto, pero por si no saben cuál es, eh, este Bousy <ríe> oh, si se ¿no? 69 si es una super chest y tener un programa verdad. La, la canción va así y se las quiero leer. Téngame paciencia. Dice Lilian, es un buenísimo speech exacto. Usa protector solar, ¿no? Entonces dice, si puedo ofrecerte un consejo para el futuro, usa el protector solar, de eso, de eso va. Pero los consejos van así. Eh, disfruta del poder y la belleza de tu juventud. Y dice, bueno, me vale gorro porque no vas a poder comprender el poder y la belleza de tu juventud hasta que se desvanezcan, ¿no? Pero, como dice, justo no estás tan gordo gorda como imaginas. Eh, no te preocupes por el futuro porque preocuparse... Es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra solamente masticando chicle, muy verídico. Y entonces dice justo, los problemas reales de la vida son cosas que pasan por tu cabeza y que de repente te sorprendes a las cuatro de la tarde en un martes de, güey, no manches, ese es un tema súper importante. Consejos buenos. Haz una cosa todos los días que te asuste, no una cosa que te cause miedo, que no quieres hacer, que uy, no está tan chido. Saluden chido al barista del Starbucks, eh, eh, saben como que escriban una, una nota este, a, a alguien y déjenla ahí en la mesa, algo, alguna cosa así. Eh, yo a veces, eh, no es broma, si sí, sí a veces dejo como tipo un, un este, eh, tener un, ten un bonito día escrito así como en las servilletas, cuando voy a los cafés, cosas así. Eh, pero bueno, canta, ¿no? Es mero consejo. No seas imprudente con las corazones de otras personas, pero tampoco toleres a la gente que se imprudente con la tuya. Bueno, y el punto de lo bonito de lo que está escrito en esta letra es, la carrera es larga y al final solo es contigo mismo misma, ¿no? Y entonces ahí dice, eh, recuerda los, en este caso lo tradujo a piropos, pero es recuerda los consejos o, o recuerda las validaciones y olvida los insultos. Y luego dice, si tienes éxito haciendo esto, solamente dime cómo, ¿no? Este aprendes a tirarte, no te sientas culpable si no sabes lo que quieres hacer con tu vida. Y esto no saben cómo todavía yo, que ya estoy llegando a mis 40 años, me llega tan al corazón, porque dice las personas más interesantes que he conocido no sabían a los 22 qué querían hacer con su vida. Algunos a los 40 todavía no saben y son las personas más interesantes. Y esto eh, eh, hoy en día lo topo muy bonito porque de hecho yo a los 22 no sabía qué quería hacer, a los 40 todavía no sé qué hacer y hoy en día sé que esto, es lo que le añade valor al cómo yo veo mi vida hacia mi futuro. No, entonces de nuevo no más estoy leyendo esto y puede que ya la conozcan. Si no, si la olvidaron del total, pues acá tengan su momento de recuerdo. Si no la conocen, luego escúchenla en Spotify, está en inglés, pero pues como sea em, este eh, eh, tal vez te cases, tal vez no tengas hijos, tal vez eh, no sé, tal vez te divorcies a los 40, tal vez bailes el, 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 el funky chicken en, lo, en tu aniversario vas de voz desde el número 75. Y como sea, no te felicites demasiado ni te regañes, ¿no? ya sea que la selección es una media oportunidad. Este, eh, pero al igual, o sea, todo el mundo también está tomando eh, sus, sus azares y sus, eh, eh, sus, sus como momentos de suerte. ¿no? Entonces tengan eso siempre, siempre, siempre presente. Los amigos van y vienen. Los pocos valiosos son los que, los que eh, este, siempre se quedan contigo desde hace mucho tiempo. Eh, y, y a medida que envejeces, porque a medida que envejeces, vas, vas a necesitar las personas que conociste cuando eras joven. De hecho, este dato en particular, eh, si ven cualquier, cualquier documental de gente muy mayor, así como la señora de Japón de 111 años, todos esos cuentos siempre van a decir lo único valioso en la vida es mis amigos y mis amigas y mi familia. O piensen en sus propios abuelos y abuelas. ¿Qué les hace feliz? Wey? ¿Estar llenos de varo o la comida con la familia? <risa> ¿Saben? Este... Entonces eh, también no importa eso a lo largo que vayan atravesando sus añitos. Pero bueno, el punto es que eh, 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 hay tanto aquí que se los quiero dejar a ustedes acerca del cómo decidir, pero que no se les olvide que lo más importante es justo no tenerle miedo a que a los 40 años todavía no sepan qué hacer. Y va pues a los 50, pues a los 60 o puede ser como los artistas que simplemente nunca van a saber qué, qué están haciendo y para dónde van. Y con eso cierro el tema, leo sus comentarios y dejo ahí el pendiente que hay mucho que no hable acerca del aceptar como la vida también te lleva por muchos caminos. Y eso también está bien, pero si se sienten mal o perdidos o perdidas es sano, porque quiere decir que se están cuestionando el que hago. Hay mucha gente que no se cuestiona y que llega hasta los 70 o 60 y de repente dice güey yo no quería hacer eso, <risa> pero lo hice porque podía pero bueno, Yuri Maldonado dice lo que quiero hacer es hoy inversamente cero proporcional a lo que quiero hacer mañana, soy como un alcohólico un día a la vez, qué chido, pues es que eso um, Freddy dice, ¿cómo se llama ese escrito? Eh, más bien eh, eh, es una canción es un, pondría la canción pero eh, eh, adiós canal de YouTube pero justo se llama así, Everybody's Free to Wear Sunscreen por Bas Luhrmann eh, escúchala, escúchala, ve, ve a YouTube y ponla con las lyrics puestas para que puedas leer las letras y, 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 y es, es tremenda lista de bonitos consejos Elsa Scarlett Pixel dice, un sugar que tuve me dijo, tu network no se da por lo que tienes sino por quien conoces y cómo usas tu red social ahí surge la magia eh, La Marillen dice, alguien para pacharada después de la, del en vivo, qué chido eh, y si chato, me dice, me siento chaborruco porque conozco la canción no te preocupes que este, aquí tenemos la reunión semanal de chaburruques Dali Peña te dice, creo que es el rock que más necesitaba niña o nina El dice, me encantó. Eh, acabo de salir de mi carrera porque siento que esta mi libertad y mi verdadera motivación. Ándale, sí, total. Y Liliana dice, lo puedes encontrar como ver sunscreen. Jorge Vallejo dice, esa lectura es muy sartreana. El sentido de la vida es baladí. <risa> y se echa todo y dice, cántala quizás, quizás, y luego encuentro cómo llevar a la guitarra. Jorge Vallejo dice: el filtro de la libertad es renuncia, no pasa por la moral del bien o del mal. Leonardo Inés dice: Me retiré del live cuando empezó a hacer ejercicio a la cita y media. Y la tío off. sigue. Claro que sí, acabamos de seguir. Todavía falta un rato, pero bueno, cierro con eso todo este tema. Dejo ahí con ustedes el cómo se siente con esto, cómo qué opinan, cómo están del corazón. Y eh, les quiero de nuevo repetir esto. Si no saben qué, está, qué hacer y no saben qué están haciendo, ahí está lo sano no Miguel Lozano mi amigo ua, ua, ua. perdón <risa> ¿Por qué me dejan ser youtuber Este, Ale dice ¿sí te has sentido conforme con cómo has llevado tu vida curiosamente no y justo por eso es que he pensado tanto en esto eh, la verdad es que soy una persona muy insegura y tengo un chingo de dudas y por ejemplo roja en particular yo me, yo me castigo mucho si roja no sale profesional a mí me molesta mucho cuando roja no tiene este, eh, no sé alguna cosa andando otra cosa. no saben como que a veces pienso eh, ah, caray las gráficas no están bien puestas cosas así y, y me molesta, pero, pero en últimas la verdad verdad es que Roja es algo que yo, si yo me hubiera dicho a mí yo de hace 10 años que iba a estar hoy haciendo un stream aquí, no me creo, primero que todo porque era vato, pero segundo que todo porque es de que ibas a vivir de hacer streams, que, ¿What? Eh, eh, y, y en ese caso también les paso la bolita a ustedes, si ustedes hubieran dicho hace 10 años que hoy iban a estar acá viendo un live de Roja, igual, yo creo que nadie a menos que sean muy pitonizas, lo hubiera podido ver venir. Entonces, bueno, con eso cerro el tema, quedo pendiente de lo que me quieran decir. Igual si no, y so, si están viendo esto en recalentada después, déjenlo acá abajo en los comentarios y vámonos a nuestra próxima sección, donde yo simplemente levanto notas y cosas que se discutieron en la semana. Hoy tengo un tema súper pesado del drag que me da un poquito de tantita pereza de hablar, pero que igual hay que hablarlo. Eh, pero bueno, igual leo sus comentarios antes de ir a la próxima sección, eh, dice Carlos, el título de este rojo a salvar de arruinar mi vida. Um, no hay error, Carlos. Es lo único que te puedo decir. Si ¿sí? hay algo que te puede enseñar de la impro y de la vida es que no hay error. Um, Roberto y no dice: ¿Puedes pensar que te dedicarás a pagar, a pagar velitas y en realidad termina siendo másteres en, en desgreñar? Anda. Dice San Coco que se vi a, a, a la AOC en Twitch. No, pero vi las noticias y me dio mucha risa porque es bien, es bien cool. La AOC um, dice este, eh, John que eh, está aprendiendo frases para lidiar con su ansiedad. Qué chido, qué, qué cool. Um, y dice, Anpa, creo que somos personas que nos flagelamos cursando una carrera que nos da miedo y molestias. Anda. Eh, Fer dice, yo hace 10 años estaba preparándome para ser esposa de un abogado cuasi opus de... <ríe> Perdón. Este eh, sí, Igual hubieras explotado el Opus ahí por dentro Fer. Eh, Patricia Benetti dice No tengan miedo, me he equivocado muchas veces <ríe> Me encantan los comienzos Ale dice, ¿qué opinas de lo que dicen algunas personas que el drag es similar al blackface con mujeres? Eh, pues es falso eh, y, y ahorita vamos con eso Va, Guardémonos ese pensar Vámonos a lo próximo y hablemos acerca de la apropiación cultural Que es un tema súper escamoso Que me da un poquito de ugh, levantar Porque no es, no es algo que me sienta muy a gusto de hacer Pero hay que hablarlo Y entonces en eso eh, 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 Enfrento mis bestias también, no? Pero bueno, cierro este tema. Dejemos todo lo que es. Pasemos mi cortinilla súper requete mega turbo pro porque soy muy profesional y hago uso de cortinillas para demarcar que arrancamos nuevas secciones, como le ven. Morgan Harper dice: España te ataca, no hay error. Y voy a, antes de arrancar mi nueva sección, Levantar un pequeñito curso de eh, historia. ¿De qué está hablando Morgan? De eh, MC Dinero. MC Dinero, por si no ubican o no recuerdan, es este que diré yo influencer <ríe> que se volvió famoso eh, por eh, justo eh, por un video viral donde está rapeando y entonces más MC Dinero letra. Tengo un video donde leo la letra, pero aquí está donde canta el siguiente rap. El mundo es dinero, 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 dinero. Mis ataques cómodos de dinero sale, hermano, quién soy. El mundo es, rodan, es redondo, yo viajando por todo el mundo con mi jet, porque yo soy rico, soy mejor que tú. Esto se lo responden, ¿eh? esto no lo dice MC Dinero. Y él dice, ok, ok, yo soy España, yo amo España, yo soy la monarquía española, no hay error. Les voy a contar una historia que puede que no tengan muy presente. MC Dinero está aprendiendo a rapear improvisado. Está aprendiendo impro. Y entonces en la impro, una de las lecciones que te enseñan es el famoso sí y que si me conocen, lo he contado millones de veces, lo tengo tatuado y de hecho tengo todo un episodio de la más draga temporada 2 donde hablo del tema y un, y un video en mi canal Diagnosis donde explico aún más del sí la otra cosa que te enseñan en la impro es no hay error, porque si tú aprendes a aceptar todo lo que te llegue en la vida como un happy problem, no hay error. Si tú derramas la pintura encima y dices ah, es, un, es un son árboles felices, no hay error. Entonces lo que pasó con MC dinero cuando está hablando, eh, eh, haciendo su rap, es que el güey se le fue el pedo. Entonces él quería rapear del dinero y no supo qué decir. No pasa nada. Este eh, eh, porque pues en últimas es un chamaco que está aprendiendo a rapear. Entonces, como no sabes qué decir, es muy común trabarte en la misma palabra, porque lo que está en vez de decir dinero, su cerebro está pensando qué chingados rima con dinero wow, monero, santero, ya se me acaban las palabras, ¿no? Entonces, dinero, 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 ok, güey, ¿qué estoy haciendo? Atacándote, mis ataques con dinero, ¿sabes que Sale, hermano, ¿quién soy? Es como, güey, vas tú <ríe> y le responden. Y por algún motivo asoció eso con España, que es algo que se hace en la impro y ya no supo qué decir, entonces por eso dijo, no hay error. Entonces, también se los paso aquí porque este es el pensar de la impro, no hay error. <ríe> Pero bueno, en fin, este eh, 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 dice Mariana Bobros con sus árboles felices. Exacto. Todo eso solamente porque quiero eh, arrancar a, a platicar acerca de las cosas que pasó en la semana eh, y <ríe> dice Morganamo que hables de MC Dinero. Eh, eh, arranquemos a platicar de lo que pasó en la semana y platiquemos de un chingo de noticias en esa sección que yo llamo eh, abrazos. Aquí está, <ríe> que son básicamente un, eh, abrazos este, eh, distantes sin contactos por las salubridad. Pero lo primero que tengo para ustedes hoy es que explotó el Internet ayer debido a una controversia porque Johnny Carmona eh, osó <ríe> de modos muy indebidos. La verdad es que sí hizo bien ¿eh? platicar acerca de la India María eh, y el tema. Por si no saben de qué estoy hablando, qué fue lo que pasó, es que en La Más Draga en algún momento eh, eh, hicieron un concurso. No sé exactamente cuál era el concurso porque no he visto este episodio todavía, pero el caso es que una draga que eh, sí es una persona proveniente de donde eh, se supone que es el personaje de la India María eh, y eh, se disfrazó de India María, que es un personaje de televisión mexicano que básicamente es eh, eh, un estereotipo de la cultura indígena. Ahora, esto es algo de generaciones anteriores. Para rematar, en la logística de la draga, pues hay varios jueces y juezas. Una de esas es Maribel Guardia, que es una persona que viene de la vieja guardia de, de Televisa. Y entonces, obviamente, tiene una visión muy diferente de la diversidad, porque pues también es que no es una persona joven, no pasa nada. Eh, pero pues el punto es que Johnny como que levanta el... No sé si está chido que nos burlemos de la India María, porque es un estereotipo negativo. Y entonces cuando sucedió esto Johnny lo presentó y le dijo mira está chido algo así le dijo pero no sé si ya, ya deberíamos de estar buscando otro tipo de papeles que no sean así de ofensivos y esto me parece un comentario no válido sino lo que le viene claro que hay que señalar y decir Wey, eso era un personaje despectivo tanto así que esa es la discusión que tenemos que estar teniendo eh, eh, la gente de, de Racismo MX hoy, hoy levantó un hilo donde decían ¿es la India María un estereotipo racista? porque mucha gente comenzó a decir no, es un tributo a la gente indígena y si ustedes no han estado en México, entonces pues lo único que les tengo que decir es que es una persona que exageraba el cómo era una persona indígena no entonces justo en México se han desarrollado estereotipos de cómo son y cómo se comportan las personas de pueblos y naciones indígenas y entonces si sí, la India María repite el estereotipo que las mujeres indígenas son inocentes, nobles y de buen corazón, pero al mismo tiempo que no comprenden, se dejan engañar y no tienen cultura. Entonces dicen la India María no es un homenaje a la mujer indígena, es una burla. Ahora, el tema aquí es que para muchas personas, primero que todo esto representa a su niñez, entonces se lo toman personal porque dicen güey, yo veía a la India María y yo, yo la veía y me, y me reía güey. Me estás diciendo que yo era una persona racista, no como que se lo llevaron muy a pecho. Y dos, eh, que a veces pasa hasta hablando de Friends, por ejemplo. no Pero bueno, la otra cosa que pasa es que mucha gente entendió a la India María según, no como un tributo a la gente indígena, sino como una crítica social. Yo en algún momento tuve chance de platicar con gente que hacía esto para la comunidad LGBT, eh, porque mi profesor de dicción fue la maniguis, Carlos Rangel. Y en algún momento le pregunté acerca de la maniguis y su como representación LGBT. Y lo que me decía Carlos fue que en ese momento iban a poner a un personaje o dos personajes LGBT en la tele. Entonces, si iban a poner a una J en la tele, no ibas a hacer una J a penitas Ibas a hacer la J más J exagerada. Y vean este punto que me parece muy válido. Ibas a hacer la J más exagerada posible para que cualquier persona que esté de, de, de la heteronorma a esa J es, esté dentro del rango, <ríe> ¿me explico? Y también me decía, y en los 90s, o sea... Como que no, no entendías qué tipo de consecuencias podía tener. Y pues claro que ese personaje hoy ya es tantito más anacrónico y la maniwis de hoy no se maneja como la maniwis de entonces, aunque todavía está haciendo teatro y demás. Es una persona muy talentosa, pero como sea, eso también es algo que pues, evidentemente era algo pues, de otra generación. Entonces el problema de lo que sucedió con esto es que, pues claro que era un personaje racista, ¿no? Y el, lo que me saltó de todo este debate es que no acabamos, no hablamos de la India María. Güey, en Twitter todo el mundo explotó con Johnny. Se fueron derecho. No es que Johnny no sé qué. Y Johnny entonces tiene algunas cosas que podrían ser entendidas como incongruentes. Claro que sí. El güey también se ha vestido que no sé qué. Ya están y ha tenido una Es más, el episodio anterior de la más fueron personajes de Chespirito. Saben? O sea, claro que podemos hablar mucho de Johnny, pero hay que hablar de la India María. Saben? Ese era todo el punto. Eh, eh, me, me salto un poquito porque es como cuando no sé. Eh, eh, cuando una persona denuncia una injusticia y se van con la persona y es de güey. Y lo digo porque yo todavía tengo muy atravesado como yo me volví famosa y conocida por quejarme de algo que pasó en un Starbucks. Alguien le dijo algo a Starbucks? No, todo el mundo se puso a hablar de Ofelia. Saben? Entonces no es que ahora me estés quitando de esto, solamente que me impresionó lo fácil que es irse con quien puso la denuncia. Eso me saltó y mucha gente dice, ah, pero es que yo ni no sé qué. Yo güey vayan a hablar su ad hominem por allá. Ok, Puedo hablar mucho de Johnny, le tengo mucho cariño a Johnny en general y yo sé que Johnny también es una persona que lleva su camino de construcción y de hecho el comentario que hizo no es eh, eh, haces mal por vestirte indígena, es, haces mal simplemente le dijo es ah, la India María ya no está tan chido como personaje pero, pero entonces ya no hablamos de la India María <risa> no y, y entonces este tema está complejo porque para rematar lo que dijo Maribel es tenemos un patrimonio cultural indígena muy importante pero pues sí, como dice la gente, racismo. Eso no implica que vamos crear un personaje y burlarnos de él. ¿no? La normalización del racismo hace que se va a la burla a la mujer indígena como un homenaje. Y entonces entramos a este escabroso de, eh, terreno de la famosa apropiación cultural. Porque la apropiación cultural eh, es súper difícil de poder medir cuándo y cómo sí es y cuándo no es. Eh, eh, justo la pregunta que me trajo este tema, digamos que de, de, de inicio, es que me dicen que si el drag es como woman face, ¿no? Eso quiere decir que una mujer que no use maquillaje está en man face. Por eso no es lo mismo. Pero además el drag en particular es un performance. Y como sea, eh, este, eh, hay muchas cosas. O sea, el mensaje del drag es eh, el ponerse vestido no es de mujeres, ¿no? Tanto como las feministas, de que es, habrá sido segunda o tercera ola, fueron quienes le enseñaron al mundo que eh, eh, este, ponerse pantalones no es de hombres. <ríe> ¿Saben? Por eso existe el dicho. Se puso los pantalones. Entonces lo que está tratando hacer el drag entre muchas cosas es tratar de quitarle el género a la ropa, ¿no? Pero bueno, eh, dice Monster Gave que tu cabello es mi cabello, lo más falso que hay. Eh, y entonces esta discusión es una discusión compleja. Eh, una pregunta tan bonita que me hizo Ramsa de Nerco, que por si no han visto Nerco les recomiendo mucho, eh, que me decía, a ver, a ver, a ver, ¿ok? Pero entonces el Mario rancherito, ¿qué onda, <risa> no? Y, y es que justo mi tema con eso de las representaciones mexicanas es que eh, hay que también aceptar que no todas las apropiaciones culturales son necesariamente ofensivas, porque en este caso Mario, por ejemplo, uno está bien ejecutado, entre comillas, dos, enaltece la cultura mexicana, ¿no? O sea, Mario no está diciendo la gente mexicana es menos o eh, este, eh, no está como tratando de, de hacernos ver como menos, pero... ¿Dónde podría? Porque resulta que si sí, hubo gente que se sintió insultada con esto y de hecho les tocó quitar un chingo de representaciones de Mario Sombrerito eh, eh, en un buen de lugares. No, o sea, sí, si, si, literal Nintendo tuvo que eliminar al Mario mexicano, por ejemplo, la carátula Super Mario Odyssey y estas cosas. Eh, es porque qué tal que eh, digo Nintendo en México vende a unos precios horribles porque no tiene distribución. De hecho, no tenemos industria de los videojuegos y, y justo México para, para Nintendo es un mercado de consumo inmenso, pero, pero como que México no viene aquí a ser parte de este mercado. Ah, pero para vender Mario Odyssey, ahí se les importamos. Entonces eso podría ser, por ejemplo, una esquinita donde sí le podemos encontrar un poquito de güey. En vez de usar la gente mexicana para vender, ¿por qué no vienes para acá y nos ponemos a hacer una industria mexicana de los videojuegos con Nintendo enfrente, con el mismo dinero que usaste para desarrollar Mario Sombrerito? Y en eso, entonces, de, de nuevo, digo que es complejo porque, no sé, eh, eh, el 5 de mayo es apropiación cultural, ¿saben? Y de esto sí la gente se siente muy ofendida. O sea, la gente mexicana que dice, no, 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 eso así no es México. O sea, perdone la independencia no es el 5 de mayo, que es verdad, <risa> ¿saben? Pero pero entonces acá sí está mal, ¿no? Y del otro lado, la comida, por ejemplo, el taco de tortilla dura, esas cosas, luego dicen, no, 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 no. no. Entonces, ¿dónde están esos límites, esos raros momentos? Yo diría que evidentemente lo que tenemos que buscar respetar ahorita es entender que lo que hacemos hoy es convivir en un chingo de comunidades y que cada quien debería de poder contar sus historias. Como eso no siempre se puede hacer, entonces yo acepto, yo Ophelia, que las representaciones por lo menos deberían de buscar enaltecer, ¿saben?, o sea, hasta innecesariamente, pues la India María, bien que pudo haber sido la, una superheroína, me explico. <risa> estoy exagerando un poquito, pero la India María pudo haber sido una mujer de un pueblo originario que de pura casualidad también se llama María, ¿saben? O, o Es más, no sé si María sea su nombre, ¿saben? María ya, ya me suena un nombre europeo, pero ahí estoy desconociendo. ¿eh? Y como sea, el punto es que si no lo puede contar una persona a quien le pertenece esa cultura, entonces quien represente más vale que esté enalteciendo. Dejando eso de lado, yo prefiero tener representaciones a medias que no tenerlas. Pero no sé si sabían, Eddie Redmayne, o sea, la chica danesa, este, eh, Eddie Redmayne, eh, quien es básicamente esta persona que no ay, claro que puede hacer una, pero claro que puede ser una mujer trans, por supuesto. O sea, obvio que puede, wey, cualquier actor puede no sé qué. lo halla. Pues qué creen? Resultó que Eddie Redmayne es transfóbico, güey. Eddie Redmayne eh, se, se pronunció a regañar a la comunidad trans por eh, no estar a favor de J.K. Rowling. Entonces, esta es la gente que nos representa. Me explico, es como que qué rabia me da que para esa película no le hayan dado trabajo a una mujer trans, hayan normalizado que las mujeres trans son hombres en vestido y para rematar, luego resulta que el actor es transfóbico, <risa> ¿saben? Así que hay millones de aristas a considerar acá. Pero yo siento que de lo que pasó con La Más Draga, y ahorita leo sus comentarios, este eh, es que, pues sí, tenemos que, o sea, ser, es chido hablar acerca de, de esto donde se puso las cosas con la India María. Y como que eh, siento que eh, se lo llevaron contra Johnny. Y si sí, hay mucho que puede se puede hablar de Johnny, pero es que Johnny no es el tema aquí. Eh, o, o siento que es poco el tema, ¿saben? Sí que es incongruente, va, no sé qué, pero pues hablando de este tema, eh, si Johnny es incongruente por X o Y motivo, eso no le quita que su comentario de la India María me parece muy válido. Pero bueno. Dejo eso ahí porque este tema es súper complejo y más bien lo del que opinan ustedes este eh, eh, y, y a ver cómo se sienten con esto. Eh? No más por mera curiosidad. <risa> dice Jorge Vallejo, Mario es la masculinidad. Nadie piensa en Mario sin pitch. Bueno, para añadirle a todo ese desmadre, Mario ya es apropiación cultural. Es, es, es el cómo los japoneses ven a una persona italiana. <risa> Saben, pero bueno, eh, Roberto Dino dice, pero qué pasa cuando incluyes la comedia como variable qué hace la diferencia entre una bula y una parodia o esta mala audiencia? Eh, aún así, por ejemplo, los comediantes vatos siempre se quedan, ya no, ya no me puedo burlar de nadie. Eso. No, ya no te la puedes pasar denigrando a gente y llamando eso a humor, que es diferente. Los comediantes vatos de la vieja escuela tienen unos chistes tan horribles de sus parejas. Uy, llegué a la casa y estaba mi suegra y mi bola y cadena. Y es de güey, ¿eso es lo que tú piensas de tu matrimonio o qué? <ríe> no, como que, eh, Pero eso lo y entonces luego llegan las mujeres a decir. No, es que la historia no es así. Ay, pinches viejas, se quejan. De... Y saben, es como de, güey, dejen que las mujeres cuenten las historias de las mujeres y que los hombres cuenten las historias de los hombres en, esas, en ese tipo de dinámicas. Pues que cada quien cuente su historia, ¿saben? Porque la va a contar diferente. Si de repente si hicieran, eh, o sea, eh, eh, imagínense cómo sería la versión gringa eh, de, de, de cualquier película mexicana, ¿saben? como que como hubieran hecho los gringos cualquier película del santo <risa> no arranquen por ahí eh, 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 no sé y tu mamá también echa en Hollywood no entonces como que un poquito de, y, y parece chiste pasar muchas novelas colombianas rechas en México en fin y, y no estoy en contra justo de la, de la de la culturalidad cruzada saben y tampoco estoy en contra justo de que la gente intercambie y, y que y la autoidentificación también está presente es un tema bien pesado si lo ven pero eh, aquí en particular lo único que se está o que se levantó es el de si de revivir estos personajes está chido no y ya eh, y, y la verdad es que el personaje de la India María desde hace mucho tiempo se viene diciendo que pues, es un personaje que está muy roto pero pues lo importante aquí es que no se vuelva a hacer ¿saben? o sea no que sucedió o no sucedió es que tengamos conciencia de que si se vuelve a hacer una India María para la tele más les vale por lo menos traer a alguien de alguna, algún espacio originario y darle ese papel, ¿saben? pero bueno, en fin, esto es libre a la interpretación y que no se nos olvide que lo que, nos, lo que no nos insulta a nosotros, a alguien puede que sí entonces todo lo que se está pidiendo es un poquito de empatía ¿eh? en fin y, y, y dice Daniel, puede ser que el tema sea importante de levantar a Johnny, pero no le afectaba a la draga eh, Irina dice no entonces por ende la India María es un performance podrían decir que no es ofensiva porque su personaje era trabajador ingenioso, nunca fue personificación de una persona floja sí, la verdad es que podría ser que sí, aunque, aunque justo al parecer, eh, o, o bueno, como, como, eh, como se entendió, o como, o como estaba diseñado, al parecer está presentada como un personaje despectivo, pues, eh, y eso quién sabe a quién le afectó. Es que también, si se está levantando el tema ahorita, es porque habrá gente que honestamente sí lo pasó mal. Eh, esto ahorita se levantó justo con el tema de la estatua de Colón y, y en fin. Eh, dice eh, Isay Chato atacaron a Johnny Carmona por incongruente no por la India María o el racismo eh, Monster Green dice que si uso peluca no, no uso peluca, es mi cabello Jason Chitiba dice, a mí me huele la cabeza el hecho que hay en telenovelas colombianas versión México sí, eh, es impresionante eso, de hecho te digo algo Jason, eh, aquí en México si yo digo la gaviota, nadie piensa en la gaviota <risa> les voy a presentar quién es la gaviota colombiana de paso eh. Eh, este, cha, 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 la gaviota colombiana güey, qué es esto pero bueno, ella se llama Margarita Rosa de Francisco eh, y cuando, si ustedes en Colombia le dicen estoy con la gaviota, esa es la persona con la que, eh, que le va a cruzar en, a la cabeza a, a todo el mundo en Colombia, pues. Y pues vean eso, <risa> la gaviota. Pero bueno, en fin, esto es café con aroma de mujer. Eduardo Perman dice, la India María fue inventada para reírse de ella y no con ella. Eh, anda, esa es una muy bonita definición. Irina dice, eso es muy importante, pensar en que ahorita ya no sería ni vigente entrarle tal un personaje como la India María. Eh, Rosalba dice: habla de lo del Papa. Eso fue un récord. Este, eh, a ver, eh, Francisco, eh, eh, hombres gay Pues sí, bueno, dejo ahí el que piensan ustedes de esto. Leo sus comentarios y eh, por qué se volvió tan noticia lo del Papa. Es una mera curiosidad y lo digo porque voy a, voy a buscar algo. Este 2012 a 2018, eh, pero eh, vean esto. Ok. La próxima cosa que tengo para ustedes para compartir justo es que el Papa hace nada, eh, eh, dio un comentario de cómo las uniones gay son válidas, no básicamente Papa Francisco, eh, hombres gay. Entonces aquí está, esto eh, se volvió como muy viral. Papa Francisco expresa apoyo a las uniones civiles del mismo sexo y marca un cambio para la iglesia. Um, y, y entonces pues sí está chido los comentarios emitidos en un nuevo documental son los más contundentes que hasta ahora un pontificado ha adoptado un, un tono más tolerante e incluyente y esto me suena rarísimo porque acá busqué en noticias Papa Francisco hombres gay y el 21 de mayo este eh, el Papa Francisco fue noticia porque dijo Dios te hizo así y no importa eh, este eh, aquí está el, el 26 de junio del 2018 el Papa dice la iglesia católica debe pedir perdón por marginar a la gente gay en el 2013 el Papa Francisco dice ¿Quién soy yo para juzgar a una persona gay? Eh, eh, y viene hablando desde esto desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, el Papa Francisco siempre me lo han presentado como el Papa pro-gay. Entonces no entiendo por qué ahora esto es eh, una noticia. Bueno, es una noticia porque lo dijo el Papa básicamente. Seguramente el güey va al baño y ya no dices también. No, me paso? <ríe> supongo que el Papa también va al baño a veces. Eh, pero el punto es que... Eh, Está bien, está muy bonito. No más les quiero recordar que todas las otras 866 veces que habló a favor de la gente LGBT, la iglesia luego le responde muy amablemente: "Chido tu cotorreo" <risa> y siguieron con lo suyo. Entonces, eh, este, le espero, le auguro muy poco eh, 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 desarrollo a esto dentro de la iglesia. Pero bueno, dice Uriel, yo creo que en la más draga ya saben qué hacer para levantar audiencias, es verdad. Aquí Clara dice la religión es rara. Eh, dice Jorge Vallejo, gracias por los comentarios y no ser rusa <risa> qué raro porque la me parecía, por eso no entendía la tendencia, si demostraba favor eh, eh, Juan Selga dice, el Papa tiene un gran community manager que suele refrescar la misma historia cada cierto tiempo eso es verdad, eh. y de paso eh, que no se les olvida más que eh, Papa Francisco eh, trans bomba nuclear, este es mi, mi comentario favorito del Papa Francisco eh, es que en algún momento, y esto ya tiene un ratito pero sigue siendo medianamente vigente eh, comparó a la gente trans con las armas nucleares no reconocen el orden de la creación eh, y esto también fue noticia en su momento eh, porque esto fue en el 2015 eh, es pues porque también habla un poco de cómo el Papa Francisco la gente de, a los hombres gay va a las mujeres lesbianas no tanto a la gente bisexual mm, no, no, no le pregunten y la gente trans somos armas nucleares entonces está pues, uh, <risa> Pero bueno, el hecho de que se esté hablando y que esto esté en la mesa, le doy la bienvenida. Prefiero esto como un pequeño pasito de bebés, aunque de nuevo espero muy poquito de esto porque en el 2003 lo dijo y no pasó nada. En el 2015 lo dijo y no pasó nada. En el 2017 lo dijo y no pasó nada. En el 2018 lo dijo y no pasó nada. Y en el 2020 lo volvió a decir. Y pues si pasa algo sería chido, pero pues espero poco. Mauricio Gallardo dijo, alguien dijo dogma. <ríe> Juan Celgado dice, el papá tiene un gran yo Ya te había leído. Eh, MD dice, eh, ¿alguna obra de teatro trans que pueda encontrar el guión? Busca Rotterdam Así se llama Rotterdam Transgénero Se presentó aquí En fin eh, Dice Elena Bonilla Las novelas colombianas Son el equivalente A los dramas coreanos <ríe> Jorge Vallejo dice el, el santo es un personaje trans Igual y sí eh, Plumona Sol dice Entonces me decir De J Balvin a Halloween o no <ríe> ay, ay, ay. Halloween va a ser muy divertido Sara de noche dice Pero hay una versión moderna De la India María Y es la India Yuridia Ándale eh, plumón Azul, perdón, yo te había leído eh, volvemos a sus comentarios justo eh, dice Irina, eso sí es bien importante, a pesar que ahorita ya lo sería vigente, la, la INE María, sí, exacto a mí me parece muy sano que hablemos del de tema del de racismo en particular que lo tengamos presente, porque lo que, lo que se busca en últimas es tener eso, presencia vivimos en comunidades, ¿no? Eh, eh, no, es la, no, es el, no es la pelea de los ofendidos contra los no ofendidos es un, oigan, vivimos, detrás de todo esto si lo piensan, el mensaje es oigan, vivimos en comunidades, solo tenganlo presente sigamos con la vida, pero ahora tenganlo presente y eh, cambiemos nuestro actuar para pues, que todo el mundo sea consciente, ¿no? pero bueno Pablo Marca dice, el Papa tiene un hijo gay, no tengo pruebas <risa> Capitán Milo, ¿se, ¿se imaginan el Papa, en, eh, cómo, cómo estaría en, en este eh, Grindr? <risa> Eh, no, no ateos. Eh, Jason Chitiba dice: Es raro porque si lo tra que tratan de salvar el alma no debería importar el contenedor. Eh, Roslyn dice que le gusta el maquillaje Ay, Gracias. Pero Pacheco dice: Saludos desde Guadalajara. Captain Milo dice: Ofelia, la ojiva nuclear. Exacto. Pues es, es la ojiva, por eso me llaman la roja, porque la, en fin. Pero bueno, eh, Así las cosas. Luego, la otra cosa que tengo para ustedes para compartir en esta sección de abrazos, una pequeña noticia, no para aclararnos mucho y no para discutir muy a fondo, sino solamente para que sepan que esto sucedió. Y es que en México, Argentina firmaron un acuerdo para crear la agencia espacial latinoamericana y del Caribe. <ríe> que me quedé, dejo muchas dudas con esto. El canciller Marcelo Ebrard informó este viernes, o sea, ya, hace, o sea, ya, ya, ya tiene un rato, esto fue el 9 de octubre. Que se firmó junto a Argentina un compromiso para la creación de una agencia espacial. Y entonces tengo muchas dudas porque en Argentina ahorita a duras penas puede pagar la renta. Entonces, como chingados, va a estar. Saben, como que de repente siento que es este rumi que dice: No, 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 no te preocupes. Yo me encargo del Netflix y del Disney Plus y, y el güey este no puede pagar el súper y entonces te está robando tu. ¿no? <risa> como sea, y México tampoco es que esté bien chido. ¿eh? O sea, pero como sea, firmamos un compromiso con Argentina para crear la agencia espacial latinoamericana y del Caribe. Ahora, hay algo que quizás que sí a lo mejor podemos observar y es que en este futuro al que vamos, el, es, el espacio va a ser una cosa mucho más barata. Entonces está bien comenzar a tener estos acuerdos. Y lo que me eh, da de bonito de todo esto es considerar que pues yo siempre he tenido un sueño de un acuerdo latinoamericano, ¿saben? O sea, como que eh, eh, el pensar en que las, los países de Latinoamérica co colaboren, no porque además es América Latina y el Caribe no como que como que entender el que esto puede ser un modo de considerar que tengamos algún tipo de intercambio si sea científico por poquito que sea me da algo de bonito entonces ahí se los dejo pero bueno eh, dice Roger mis papás son turbo católicos y no sé cómo explicarles que ya no me interesa la religión sin que se pongan locos eh, es una buena pregunta <ríe> en últimas puedes ignorar el tema del total y tú seguir con lo tuyo no eh, eh, no, en fin, Jason Chitiba dice la roja, la camarada soviética, exacto. Morgan Harper dice en Argentina estamos en la miseria, ahora quieren hacer eso. Ángel Michael Boris dice, creo que México pondrá la infraestructura de Argentina a los científicos, eso suena bonito. Es como sea, los intercambios van a ser bonitos. A lo mejor es un pedo como tipo Capitán Planeta, donde entre todos los países hacemos un programa espacial funcional, <risa> es más, hablando de los roomies eh, eh, adulto, funcional. Eh, caricatura a ver si lo encuentro eh, esta, esta caricatura de cómo entre seis roomies eh, hacen, hacen un adulto funcional pero uh, va a ser difícil de encontrar pero como yo tengo yo tengo la cuenta de Netflix yo pago el agua yo limpio el departamento y este eh, y yo me aseguro de que la renta esté pagada entre todos juntos somos un adulto funcional <risa> en fin como sea dice Pablo López ¿qué piensas de la demanda de Google por parte del gobierno estadounidense? el gobierno están desesperados pero sí Google y el, de hecho todas las empresas de tecnología están peleadas con el gobierno estadounidense en general porque el gobierno estadounidense no entiende mucho las empresas de tecnología uno y dos. Eh, la verdad es que eh, el, el, la gente, sobre todo el ámbito republicano, no se siente atendida por la gente del mundo de la tecnología. La verdad es que culpan a Google porque la gente en redes pues tiene opiniones de ellos en general, no es como de, pero me dicen racista en Twitter, no y es de no es culpa de Twitter, no. Pero bueno, el caso. Dice Elena Bonilla, exacto, no te funciona entre todos. Este, Morgan dice: Espero la ansiada referencia de Star Trek. Dice la dibujante: súbale a la luna que hay lugares. Exacto, exacto. Eh, de paso, este, eh, cosas eh, eh, para platicar y, y que les quiero compartir así nomás. Justo hablando de las empresas de tecnología, eh, les quiero eh, dejar aquí esto que anunció Dropbox hoy, y es que Dropbox va a dejar que todos sus empleados tengan home office va a permitir que todos los empleados trabajen desde casa de forma permanente y va a convertir sus espacios en espacios colaborativos similares a WeWork. Esto puede que Latinoamérica no sea tan marcado, pero ahora esto creo que es la octava o novena gran empresa de tecnología que se suma a este nuevo modo de trabajar que llegó con la pandemia y que ahora sí se va a quedar acá, donde ahora se normalizó el trabajar desde casa. Esto puede ser muy bonito o muy horrible, como sea que lo quieran observar, porque por un lado lo que nos están diciendo es que chido, voy a poder trabajar en casa, que es lo que siempre quise hacer, yo quería home office siempre. Del otro lado quiere decir que de ahora en adelante va a ser muy normal porque Facebook ya va a tener como un alto porcentaje de sus empleados trabajando en casa, Google también, Microsoft también, ahora Dropbox. Ahora va a ser muy normal que tú como empleado no solo tengas que reponer por tu trabajo, sino pagar tu luz, tu electricidad, tu internet, pues, bueno, pues, ¿no? tus servicios, asegurarte de no de tener tu oficina en casa con los insumos de oficina, ese tipo de cosas. Es raro, ¿no? Como que también es un poquito de, Ey, no, un momento, si sí está chido que me den oficina, pero bueno, eh, esto igual se los prometo que se va a quedar por un rato. Esperemos que por mucho. Y, y esto va a ser bueno para la gente que vive de tecnologías del Internet como yo. Pero también hay mucho hay que cuestionarlos, ¿no? Como que se los comparto. No quiero no quiero juzgar a nadie, pero sí sí quiero dejar ahí como en dicho que sí me preocupa observo un poquito con esto. No sé si suena tan tan chido el que ahora ya se acepte que eh, va a ser muy normal que todo sea home office, ¿no? No porque la gente trabaje menos, sino porque es güey, es, te, te deberían de pagar más si es home office, ¿no? En fin, eh, este Jorge Vallejo dice como ya arruinamos el mundo tenemos internet. <ríe> Marina Herrera dice, Reyes arroja los miércoles, exacto. Eh, dice Dale Caro las socializaciones del milenio pasado. Eh, Eri Frank dice y también anunció que trabajarían full remoto. Anda. Eh, y dice Irina yo, yo sí vi alguna vez con seis y fueron buenas épocas de mucho mere que tenga. Ándale, ándale. Eh, <ríe> qué bonito. Eh, dice Mariana Herrera que no roja los lunes es los lunes es los lunes eh, 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 you can do everything eh. voy a buscar una, algo de Star Trek porque les quiero mostrar justo eh, ah ya ya sé ya sé you can, you can make no mistakes mm -hmm. listo perdón estaba buscando con tema en particular porque si sí, me acaba de percatar de algo que no les traje aquí y voy a cerrar todo el show con eso. Elena Bonilla dice México ya no tiene tanto money. Es como tratar de no morir en la relevancia. nuevamente no, dice entrará a Venezuela. Es una buena pregunta. Es muy posible que quita que, que, que sí. Bueno, en fin, Aren dice que pero la gente, Erika Galván, dice: Puedes hablar acerca de los campos de concentración en China. Cuál es el de todos? Eh, porque China en, en particular en fin, Rosalba Camarena dice oye es como cuando invitas a alguien de vacaciones y se quedan a vivir porque les gustó caro Mua dice nunca tuve room <ríe> Jason y dice tuve no, un pensamiento con el home office sentía que deberían de pagarme más porque ahora tengo una oficina en mi casa que tengo que mantener exacto, Allá ya dicen home office lo mínimo que te apoyan es con los gastos del uso de internet Ex sí <ríe> eh, eh. Y dijeron Star Trek, ya les voy con ustedes, ya les voy con eso. Eh, bueno, la última cosa que tengo para ustedes antes de irnos a preguntas y respuestas y quedarnos acá un ratito más, es que eh, en toda esta novela de esto que eh, les había contado acerca de Apple y Epic y el cuestionar a Apple y, y, y la tienda de Apple de apps y estas cosas, les traigo una noticia más, no más para darle un poquito de seguimiento a esa novela, porque más creo que no he publicado en Mini Roja relacionado. Pero bueno, eh, para los que no saben de qué estoy hablando, hice un roja largo donde hablaba acerca de cómo esto que hizo Epic, que se peleó con Apple y que fue muy, muy, muy como raro. Eh, realmente se trata acerca de cuestionar a Apple y sus prácticas monopólicas, aunque también se trata de promocionar a Epic. Pero como sea habla mucho de cómo Apple va muy en contra de la filosofía de la computación general. Y entonces es raro porque Apple pues era básicamente quien representaba la independencia, la libertad y pues nada, lo hablamos mucho en un video. Entonces aquí nada más les doy un seguimiento a esa novela donde Microsoft, quien eh, no tiene una aplicación que haga ventas en la tienda de Apple, porque básicamente eso quiere decir que Apple comisionaría, decidió boicotear todo el sistema de las apps de Apple y poner todo el servicio de Xbox y el Xbox Game Pass como una web app. Eh, entonces eh, eh, lo que dices, vamos a estar en iOS, pero no vamos a funcionar como una aplicación tal cual, sino va a ser vía web. Y esto es un golazo raro que no sé por qué otras personas no lo habían considerado. Es tipo de si tú vas vía el navegador a mi website y mi website está muy bien diseñado, podría verse como una app. No es Lo mismo que tener una app no es nada que puedas instalar, pero ahí sí te puedo vender y cobrar usando mi sistema de cobros y pago hacia la chingada Apple. Y estoy en IOS, no? Entonces me parece muy listo. Muy bien, es como raro, aunque sigue raro que no lo hayan hecho antes otras personas. En fin, pero bueno, entonces, este, eh, eso nada más se los quería dejar ahí con un pequeño como seguimiento a esa novela y me acaba de percatar que no ha publicado ese mini rojo. Entonces, igual y este lo hago, pero bueno, el caso dice Jorge Vallejo: Ya me funearon tienda de raya. Jesse <ríe> sí, se Recuerdo que varios capitanes de barco vienen a su propia embarcación. Eso es un tipo de home office que aunque les pagan bien si se aburren, ándale. Este, <ríe> Ah, ya, eh, ya, ya les cuento una cosa dice, aflicta la chisma de los engines Ay, caray, eso sí eso es una chisma larga eh, creo que no es para ahorita pero sí, dice Jorge Vallejo el home office es la tienda de raya de, dibujante dice, la mentalidad no es que la empresa se ahorra cosas para el empleado, se le paga igual y dice, si no importa qué día es roja roja siempre es bienvenida y de <ríe> algo dice, leí por ahí que el drag son estereotipos misóginos de la mujer, pero la visión es una visión muy sesgada, sobre todo porque ahora el drag de hoy es transhumanista el drag de hoy ya ni siquiera ya está tan en el futuro que ni el género está investigando. O sea, hay gente que piel de otros colores, escamas, este, cosas que dices, güey, esto sí es el límite de esa persona, es persona. Y entonces me parece muy bonito considerar eso. Eh, dice Antonio, regresando al tiempo pasado, ¿se de comunidad o espacios de educación alternativa transdisciplinaria en México? La verdad es que no tengo mucha respuesta a eso, Antonio. Eh, me gustaría pensar que la comunidad, por ejemplo, de o la gente que hace educación tipo Montessori es transdisciplinaria. Me gustaría pensar que la gente que está en las artes eh, sin saberlo beneficia en la educación transdisciplinaria. Eh, no sabría guiarte, pero lo que sí te puedo decir es la educación transdisciplinaria, claro que la encuentras en el Internet. Si tú quieres saber si algo te gusta o no, igual y no te tienes que dar tu año sabático, pero si sí puedes tomar un curso en X plataforma acerca de no sé, programación, diseño para ver si eso puede ser algo que te puede interesar. ¿no? Eh, eh, y entonces ahí comienza tu gran proceso transdisciplinario. Oscar dice: No tienes un contacto al que te basó el chisme para ver si Xbox compró Steam. Yo creo que todavía eso no existe. Pero bueno, dice Rosalba: por qué este show no se llama arcoiris, porque ¿Por qué roja? Eh, porque roja es el color más bonito en el mundo detrás del color piña, que es todo un color. Riohan Petrikov dice: La tarjeta de crédito Vexi tiene una web app que está tan bien hecha que sí parece una app nativa. Qué chido. Um, y dice Roberto Gino, ¿será que el drag es la sublimación del cosplay? Wow, yo lo vería al revés. Yo veo el drag universal, eh? o sea, es que el drag hace unas cosas que es... güey, eh, no. O sea, yo veo el drag empujando los límites del de, de que es eh, mucho más que el cosplay, aunque el cosplay también es espectacular. Eh? O sea, lo que pasa es que el cosplay tiene una pequeña tilde, eh, eh, no quisiera decir consumista, pero pues sí busca eh, encontrar referencias que la gente reconozca entiéndase sí, hay cosplay bien bonito. Es más, eh, eh, hay un día, esto no es cosplay, ¿eh? pero a ver, Japan, Casual, eh, eh, Costume, a ver si aparece. Eh, hay un día en particular, eh, Casual Costume Day, donde creo que hay una cosa como Halloween japonés, donde se disfrazan de cosas casuales. no Entonces tipo es como de el disfraz es persona en el elevador aburrida y este es un güey así tal cual y es como de así esperando presionar el botón eh, no me acuerdo bien cómo es esta cultura si alguien sabe bien exactamente cómo se llama para googlearlo porque no lo encontré fácilmente sería chido eh, pero digo no es que esté diciendo que el tema del disfraz y del costume play este se ha limitado eh, a las diferencias del drag lo que pasa es que el drag si pudiera investigar lo que es ser una pasta dental <ríe> lo hacen me explico y en el cosplay no siempre aunque de todos modos evidentemente hablan mucho esas comunidades Dice Javier Happy, eh, oye, una amiga quiere armar una página para dar apoyo a mujeres violentadas. ¿Alguna idea guía que le puedas dar? Eh, uf, eh, nomás mucho, 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 mucho cuidado con el tema de manejo de datos y que eh, busque trabajar mucho con la comunidad, sobre todo mujeres, ¿no? Igual y, igual y eh, el mero hecho de que eh, tantas... O sea, sí sí le, sí le auguro mucho éxito algo así. Eh, pero bueno, eh, dice Mau Ángel, Alexis 3XL es una cosplay drag. Sí, además, de hecho, hay overlap. O sea, una no le quita a la otra. Y por supuesto que el cosplay puede ser tan transgresor como el drag. En fin, dice la dibujanta, mi show se llamaría Negra porque me gusta el negro. <ríe> me banean. Eh, dice Irina, el drag y el cosplay tienen connotaciones sociales muy diferentes. Sí, es verdad. Jason dice, me acuerdas que un amigo jugando stop dijo color tártara. <ríe> eh, y Jakubowski -Wallers, dice, y Jakubowski Wallers dice, hay quienes se aprovechan del trabajo en casa y no de te dejan descansar. Antes teníamos áreas laborales y ahorita trabajando en casa ya no respetan. Eh, el, el home office es de Boo. Halloween take Japanese too late. Ándale. Eh, la comunidad del cosplay es algo oscuro. Tengo malas experiencias ahí. Sí, pero pues también, eh, o sea, hay comunidades tóxicas. No quiere decir que la comunidad sea enteramente tóxica, pero entiendo tu punto. ¿eh? Mónica Gavilanes dice volví bien. Ya ustedes horas las metitas minutos. Y Entonces quiero cerrar ya esta sección y quiero platicar justo acerca de eh, todo de lo que hablé al comienzo. Saber encontrar lo que quieren hacer con su vida y el cómo decidir lo que quieren hacer con tu vida. Eh, pues es de por sí todo un tema me quedó una cosa por mencionar y tienen toda la razón hay que hablar de star trek eh, y les quiero compartir un poquito de sabiduría de star trek relacionada con esto de tener in inseguridades o de saber qué quiero hacer con lo que yo soy o para dónde voy y esto es algo que es bien 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 poderoso resulta que en algún momento eh, hay una situación en particular donde en eh, esto sucede la nueva generación. Eh, hay un personaje que eh, lo hacen pasar por todo tipo de eh, complicaciones para solucionar su, eh, su dilema. Es que no quieres polegar mucho, pero en eso. Eh, Hace todo by the book y justo en este caso en particular para este episodio, hacer las cosas by the book no es exactamente lo que se debería de haber hecho porque repide, necesitaba una situación creativa para solucionar. Entonces, cerrando el episodio, se voltea el Capitán Picard y le dice eh, eh, a aquel persona que se llama Records Wesley Crusher, le dice, mira, es posible hacer todo bien y perfecto, cometer cero errores y todavía perder. Eso no es una debilidad. Eso es la vida. Hay gente que ha hecho todo, 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 todo by the book, que ha hecho todo perfecto, que decidió, o sea, que, que hizo lo que sus papás querían y que llevó el camino, se quedó a la, y todavía no, no le fue bien. Hay gente que nunca hizo trampa y no le fue bien. Y, 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 y hay gente que eh, so, quiso solucionar los problemas siguiendo la metodología y no le fue pinches bien. Y eso de nuevo, eso que no, te ha ido, que no te haya ido bien, no es una debilidad, sino es que la vida todavía, aunque hagas todo perfecto, la puedes cagar. no Entonces es la vida. Pues les dejo ese quote. Cierro este tema eh, me voy a preguntas si y respuestas. Y más bien eh, paso mi cortinilla súper profesional para cerrar el tema. Leo sus comentarios y me quedo aquí un ratito más para darles un poquito de amor y cariño. <risa> Dice Ana Gabriela. Estas tres horas se me fueron rapidísimo. A mí también. ¿eh? Créelo o no. Yo siempre preparo mis temas para que sean de una hora y luego el otro de una hora y luego preguntas y respuestas. Y vea. <risa> pero bueno, esto justo es nada extra roja. Se acabó el show, pero no se acabó. Me quedo aquí un ratito nomás para responder sus preguntas. Lo que me quieren escribir en el chat y les leo. Ray Bionet dice. ¿Crees que los cines desaparezcan en un futuro cercano? Te voy a decir algo muy triste este eh, Disney eh, changes eh, a ver Disney plus a ver si, eh, si esto fue un anuncio. Cómo fue eh, hace nada? Disney anunció, es que no me acuerdo cómo fue la noticia, pero Disney anunció. Si sí, aquí está que va a reorganizar la empresa eh, y ellos insisten y lo han dicho 10 millones de veces que esto no tiene nada que ver con la pandemia, pero pues igual y si sí tiene que ver con la pandemia, evidentemente, pero van a hacer cambios estructurales dentro de la empresa para poder duplicar la cantidad de transmisiones que pueden hacer y de dónde sacar el dinero para hacer esos cambios estructurales y crecer, la, este, eh, crecer como la oferta de Disney Plus, pues de las divisiones de cine. Entonces Disney como empresa ya se está reestructurando para hacer menos cine y es wow. Además, que Disney es básico dueño de todo. ¿no? Entonces, esto impacta a muchas personas. Eduardo Gallegos deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Eduardo por tu cariño y tu amor y tu perrito, este, eh, que está bien chido. Y de paso, también en eso, Patricia García Ortiz de Hastars, Carlos Enrique de Hastars y Frank Insfran de Hastars. Muchas gracias por su amor y su cariño, su apoyo y sus chivas inus múltiples, varios. Tuna que dice: Yo a veces siento que el drag y el furry son parecidos en la creación de personajes que son ¿es parte de tu identidad. Y gastan mucho dinero para crear y eh, performar ese personaje. Puede ser, y eh, sí, la verdad es que sí. Aunque eh, ve que ve, mira, para que entiendan, porque yo veo el drag como lo más universal de todo. El drag pisa a la comunidad furry, tanto como pisa al cosplay, tanto como pisa este al no el transvestismo, sino esta de las vestidas a, a, a las transformistas. No tanto. O sea, el drag se mete en tantas esquinas que queda un poco de... Eh, sí, güey, está, están en todos lados, pero es chido eh, eh, el caso. Tal dice, ¿cómo crees que el aumento del home office cambia el sistema educativo? El sistema educacional va a colapsar durísimo porque las empresas que enseñan educación en línea les llevan así kilómetros en aprendizaje a, las, eh, a los sistemas educacionales clásicos que se mantienen solo por el glamour. Es un pedo tipo televisión versus YouTube. Y entonces YouTube se ve súper informal hasta que ah, salió Cobra Kai. No YouTube se ve súper informal hasta que te das cuenta que Netflix y Disney Plus ya son más importantes que lo que se hacía antes y la gente ahora quiere hacer streams. Y yo creo que lo mismo va a pasar acá. Y lo digo porque Duolingo es un buen sistema para aprender un idioma a cierto nivel, saben? Pero es que en una época la gente literal buscaba un centro educacional de idioma y un día, pues, bajar app. Entonces, claro que la gente va a saltar a digital para muchos, muchos, muchos caminos de aprendizaje y a ver por dónde va la cosa. En fin, Gama Volante dice, ¿cuál es tu caricatura favorita de infancia? La de Star Trek. <ríe> eh, vi los Thundercats hasta que no di más y de hecho tengo por ahí Blu-rays de Thundercats y, y recuerdo los Thundercats y, y siempre quise ser Chitara y hoy en día entiendo por qué, pero bueno, <ríe> Isaí Chato dice Valar Morgulis y Frank se retira, descansa. Jorge Vallejo dice la vida es esa angustia entre la angustia de la ciencia. <risa> Está bien chido. Carlos Castañeda dice, gracias por todo, me a tener mucha claridad en cuanto a elegir la carrera a los 18. Qué, qué chido. Y, y de paso puedes volver a elegirla a los 20 y a los 25 y a los 30. ¿no? En fin. Um, dice Charlie Quinn ¿qué piensas de las dos eliminadas el día de ayer en La Más Draga? fue justo, te puedo te voy a hablar muy poquito de La Más Draga sobre todo porque el del día de ayer no vi el episodio excepto la parte crucial que estuvo en redes Isabela eh, Vargas dice yo salí matrícula en el instituto, elegí una carrera seria y acabé dejándola el segundo año, así que nadie sabe de hecho el no saber es lo que te va a añadir poder más adelante porque mientras más sepas manejar la incertidumbre, más te vas a comer viva a la gente que no sabe pero bueno, Mauricio Gallardo se hace member. Muchas gracias, mao por ser parte de esto. Em, Emilia sin este eh, eh, <ríe> em, dice que de quien soy fan en la más draga. Em, yo la verdad es que eh, en el mundo del drag, en últimas, como son mis amigos y amigas, este, eh, tengo muchas, 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 muchas cosas que decir. Pero em, no sé, eh, no, no quiero Gerudito podría ser. <ríe> No quiero decir nada. En fin, em, dice Anier, me retiro. Dice Eduardo, ¿acostumbras a disfrazarte en Halloween? ¡Oh! Me acabas de recordar que tengo que ir por mi uniforme de este año porque, porque si sí tengo que... Eh, perdón, es que si sí, justo estaba preparando un uniforme, para, o sea, un outfit completo en Star Trek para este año y no lo he hecho. Em, pero bueno, eh, dice eh, Mau Ángel ¿vas a estar otra vez en la más draga. Yo creo que no. Eh, o bueno, tengo cero invitaciones, entonces no, no sabría exactamente qué pensar con eso. <risa> Dice Cute: yo lo único que quiero aprender es a que no se me caiga el stream cada cinco minutos. ¿Por qué se cae? Eh, es una, ok. Eh, si es en Twitch, a lo mejor estás transmitiendo a, a una calidad muy alta. Si es en YouTube, puedes tener buffer. Si es en OBS, puedes también tener un buffer en tu compu. Y entonces así lo que transmite tiene tantito de lag, como pasa aquí con YouTube, pero no se cae. Eh, dice Emma, eh, ¿estarás como juez invitada? Ojalá. No, yo creo de hecho les puedo decir algo. Yo creo que ya no voy a estar porque, según yo, bueno, no sé si estoy es pero yo creo que toda la más draga ya se grabó. Eh, este no, no crean que se graba y sale esa semana. Eh. Dale, caro. Dice este lado se ve bien. Mónica Gavilanes dice: Has hecho drag. Eh, Yolanda me dragueó una vez como Yolanda, y por ahí está el video en su canal. Dice: dale, uniforme de colegial. No es uniforme de Star Trek. <risa> Es un uniforme de juguera muy bonito que por fin conseguimos. Han como el gozo. Kichan dice: el drag es de gente común, se llama realness, como office realness. Qué chido, huevo. Charlie Quinn dice: ¿Has algo próximo con Pepito? A cada rato hago cosas con Pepito. Sí, y dice Denise: No, había dicho eso la semana pasada. Sí, sabes qué pasó, Denise, como me puse a grabar, se me olvidó y así. vamos él dice: Tu ejercicio del CE me ayudó mucho. De hecho, mi ejercicio del CE viene de la impro. Les voy a recomendar a una persona en particular que es mi maestro de impro. Este eh, y eh, justo le vi pasar ahorita por acá porque estaba chismeando cosas, pero bueno, les comparto nomás para que tengan presente. Eh, él es Piolo Juvera. Este es básicamente mi guía de la vida y nada, enseña impro. Entonces, eh, si quieren consejos así como estos raros consejos de la vida que de repente tiene Ofelia los consiguen aquí en arroba piolo juvera. Es más, googleen a piolo en particular por si les interesa. Maestro de impro, pues. Dice Jonathan, ¿cuál es tu opinión de grupos homosexuales y pro aborto que incendian iglesia en Chile? A ver, vamos a googlear esa noticia. Iglesia, Chile, pro aborto. Eh, por lo general, el tema es el siguiente. Eh, cuando suceden actos de violencia en casos de eh, protestas es porque ya llegó a este nivel. ¿Me explico? Lo mismo pasa aquí en México con el tema de las feministas y las pintas. Y es de ¿qué te importa más? La pinta hay ah, la pared o el hecho de que estén asesinando a tantas mujeres por día. Entonces lo mismo en este caso en particular, desafortunadamente, pues claro, es que claro, si sí, es una es una eh, este, manifestación que se metió en la iglesia, al parecer, eh, rechazó ataque a la Catedral de Santiago. Pero pues entonces es como de en últimas, al parecer hubo muertos o hubo heridos en esta, en este, en esta protesta, porque si no, si fueron solo daños físicos o, o sea daños a ella, propiedad, pues la verdad es que me parece más preocupante que se estén asesinando a personas LGBT y que se estén maltratando a personas en sus casas y no sé qué, la, la, a que la gente se preocupe por volver a pintar una pared, ¿no? Pero bueno, cuando llegan a estos niveles las, eh, las protestas es porque literal están gritando más duro. O sea, lo que quieres güey, de verdad, escúchenlos, ¿saben? Pero bueno, en fin. Y evidentemente la violencia no es la solución, pero fíjate que ahora sí se está hablando de la gente... Este eh, abortista y se está hablando de la gente LGBT, como antes nos estaba hablando, entonces en últimas se cumplió su misión. Pero bueno, este dice Briana Sexy murieron más de 60 gatos órales. <ríe> eh, y dice Papi Cross, la violencia solo se ejerce contra seres vivos, no paredes ni monumentos. Exacto. Eh, Reyes está bien preocupado por mi género y me pregunto si va a poder dormir esta noche mientras lo decide. Isaí Chato dice, ya podemos hablar del Papa y su postura con nosotros. Ya había hablado de eso y, y hablé de cómo esto ya o sea ya viene desde el 2013 y no ha pasado nada. Eh, dice, Mau, Angel, ¿crees que Pepe y Teo solo están de relleno? No, claro que no. De hecho, Pepe y Teo en particular son activistas mucho más que solo como influencers. Primero que todo, Ricardo y César trabajan chingo su talento. Ricardo como actor y, y, y como persona, figura pública, es un chingo de cosas. A mí me da hasta envidia de la capacidad de producción de contenido que tienen, porque yo, yo no me doy abasto para hacer tantas stories como hacen ellos. Y César en particular, o sea, Teo, eh, César Doroteo, ya está bailando, ¿saben? Es como wow. Y dejando eso de lado, tras bambalinas, puede que ustedes no lo sepan, pero esos dos bajitan la mano, apoyan mucho que sucedan las cosas literales de güey necesitas un dinero para contratar aquí tal y tal y que salga tu show de drags sí, pum lo ponen eh, como que como que son muy parte de la comunidad fomentan que exista y, y ayudan a que esto esté ahí entonces en últimas eh, hay mucho más que solo los lleven ahí de relleno o sea son cero frívolos esos dos aunque su personaje pepiteo. Eh, a veces entiendo así, pero, pero yo dudo que estén ahí de relleno. Yo creo que están literal eh, asegurándose o trabajando en o siendo parte de algo bonito, no? Porque pues les gusta, no? En fin, eh, dice Marcos Beto, quiero vender postres por Internet. Algún consejo? Eh, Las herramientas de venta en línea te pueden ayudar. Eh, busca descubrí este, esta semana que hay comunidades de co cooking. fin, así como hay co working, no? Oficinas compartidas. También hay gente que comparte sus cocinas. Co cooking y entonces no necesariamente necesitas una cocina, pero las comunidades de co-cooking te pueden ayudar a encontrar cómo vender tus postres. Y yo recuerdo cuando yo tenía mi agencia, que yo por ejemplo conocía a varias personas que vendían literal por email a tomando pedidos. ¿eh? Eh, eh, el otro día me mostraron este emprendimiento hola la dieta a ver hola dieta. Este ahí te va. Es un pequeño website que te vende comida eh, ya preparada, a un precio en particular. Entonces pues, puedes encontrarlo caro eh, eh, o barato, depende de, de cuáles sean tus dimensiones de la comida. Pero el punto es que tienes tú, por ejemplo, ¿no? eh, un, un costo por día y te literal eh, te dan un menú ya preparado que te llevan a la casa y te lo entregan el domingo. ¿no? Y todo esto funciona enteramente online. Entonces es como por así decir como un Uber, pero tú pides los platos ya todos hechos y listo, los guardas en tu refri y los calentas. Y literal, este, como lo mostraron, te dice lunes, esto, martes, esto, miércoles, aquello. Y todo esto se vende en línea con un literal formulario. Entonces, eh, eh, no sé, estos emprendimientos existen, pues sabes, no necesariamente te tienes que subir a Uber Eats o a Rappi, pero pues lo, lo que importa es que te sepas promocionar. Pero bueno, dice, eh, recomiendas, las, eh, Gustavo Valencia dice, recomiendas la serie de Star Trek de Netflix. Todas las series de, de Star Trek están, están en Netflix. Entonces la respuesta es sí, <risa> pero yo creo que tú estás hablando de Discovery que acaba de anunciar eh, nueva temporada, acaba de comenzar una temporada súper, súper valiente porque está contando historias que wow y está chida. Eh, sí, sí la recomiendo, está bonita, solamente ten en cuenta que lo más chido de Star Trek son las series viejitas, pero estas están muy buenas también, o sea, no, no son para nada papitas, eh? solamente que eh, la, la, las que son filosóficamente profundas, las que te dan datos como el que acabo de leer de pues hacer todo bien en la vida y todavía cagarla, eso, esa filosofía, esas cosas las topas en la serie ochentera, sobre todo. Eh, y la recomiendo, eh. si tienes paciencia de ver un par de temporadas. Luego el otro día alguien me decía, Ophelia, ustedes fans de Star Trek tienen un pedo donde piensan que es normal decir a la gente, sí, aguántate 20 episodios y ahí mejora. <risa> pero bueno, en fin, Julia González dice, ¿por qué te nombraste Ophelia? Tengo un video larguísimo en mi canal Diagnosis donde hablo del tema, pero es porque eh, Hamlet, ser o no ser mujer, ¿no? Charlie Quinn dice que es una mamá drag, palabras más, palabras menos, es una persona que te adopta. Imagínate que tú quieres comenzar a hacer drag, Charlie, y o sea, le sabes ¿Pero no le sabes dónde compro la ropa, con quién hablo, a qué clubes puedo ir, cuándo, no, será que aprendo a bailar, qué, qué hago. Y, y de repente una persona que lleva dos años en el drag, 20 años en el drag, te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir qué hacer. Yo te voy a eh, este, eh, eh, guiar por el mundo del drag. Esa es una mamá drag. Y entonces una mamá drag es alguien que te cuida, que te apoya y hay millones de modos. O en sea, no un modo correcto es el mamá drag. Pero a veces pasa que de repente en, un, en una escena muy establecida llega alguien que nadie conoce y está haciendo drag. ¿Tú cómo llegaste a que Ah, es que mi mamá drag me trajo. <risa> no en Esta dinámica, vean lo bonito que es. Primero que todo responde como a la viejísima dinámica de tener un maestro, no de ser un aprendiz, no como que responde a un, a un yo me uno a un artista. Imagínense que esto fuera, eh, no sé, lo, el modo de entrar a las comunidades de otra cosa, no como que yo quiero aprender a tejer, no? Entonces que de repente en, una, en la comunidad de el tejido competitivo que imagino que existe, eh, eh, seguramente eh, alguien viene y te adopta y te enseña cómo tejer y te dice no ven acá vamos a de color no sé por qué dije tejido pero me entienden eh, 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 la, qué comunidades puede haber que sean así bien cerradas yo siempre voy a la comunidad de gente metalera porque me choca la gente true pero pues eh, imagínense eso que sea alguien que te lleva a los mejores conciertos y te deja entrar hasta más adelante y te lleva a los backstage y te presenta aquí con no sé qué y se entiende eso como normal porque es el aprendiz de la persona chida no las mamás rags me parece tan bonita en fin eh, dice Michael Robir, refiriéndome así con madres, las mamás los linuxeros dice Caro exacto imagínense tener este eh, un, un una mamá linuxera entonces que te enseña a programar que se sienta contigo y luego te lleva a los eventos y tú eres el centro del evento porque llegaste con eh, eh, él o la linuxera chida no <risa> dice Ángel y una mamadera que es como decir eh, eh, madrina del ambiente dan el dice como los fans de One Piece que se pone bueno el capítulo 400 <risa> sí total One Piece también es bien descarado eh... <risa> No, 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 es que eh, él es mi papá drag <risa> también. Bueno, en fin. Adri Pani dice: Ya regresé. Adri, yo sé que tú caminaste desde Veracruz hasta acá para llegar a este chat. Qué chido verte. Este lo máximo. Bueno, yo, yo sé que no caminaste, te diste dos pasos y volaste el resto del tiempo. Pero bueno, este eh, dice eh, Mariana SQ. Pregunta rara: la metrosexualidad sigue existiendo porque ya no he escuchado que usen esa palabra. Solo escucho muy rara vez de mis papás. Sí, la metrosexualidad fue una cosa bien rara. Eh, hay una broma por ahí que dice, imagínense que en los noventas era tan raro de, socialmente hablando decir que un hombre fuera como muy como cuida, que se cuidara mucho, que se inventaron el término metrosexual claramente vino del marketing y por eso se desapareció tan rápido. no Pero bueno, dice Sara de noche. Yo tuve varias mamás trans. Sí, exacto. Y yo puedo decir que también he sido mamá trans de, en algunos casos muy responsables, pero pues de, de otras personas. De acuerdo. Gerardo Maturano dice ¿qué opinas de los animales de apoyo? No logro convencer a mi familia tener que me prescribió mi terapeuta. No, ¿cómo se niegan a algo que un terapeuta te prescribió? Pues por eso son, ¿no? son animales entrenados para hacer eso. Apoyo, No, en fin, lo siento. Eh, pues según yo no sé por, por qué. Bueno, en fin, eh, a lo mejor hay algo de alergias ahí quizás. Eh, dice Adri, te quiero yo a ti también, Adri. Besitos. Dice eh, Gul Goa, el drag no me gusta, me parece exagerado. Más veo que a muchos les gusta el drag, ya es mainstream, <ríe> eh, responder eso eh, está bien complejo, ¿eh? pero yo sí diría que el drag hoy en día ya es mainstream. Cuando ves a gente que no tiene nada que ver con la comunidad hablando del drag, eh, me parece chido. O sea, sí, claro, le llega a muchas personas que, <ríe> en fin, eh, pero eso no es algo malo. Pues, o sea, a mí me gusta mucho el drag porque siento que eh, es transgresor por diseño. El drag moderno, ¿eh? el drag ochentero, noventero, pues ya era hora de reinventar, no? Pero bueno, Augusta ya le dice, ¿quieres ser mi mamá trequi? Puedo ser tu mamá trekkie. Catgirl, Jessy, no, con eso el metrosexual me describían antes. Ah, ándale, solamente porque te, te depilabas o algo así, ¿no? Berenice dice, la primera vez comentando, pero me encanta mucho tu contenido, me ha para mis clases. Qué chido, qué bonito. Ángela Tucur dice, no, necesito una mamá trans, me siento un poco perdida. Sé que sé que hay varias personas para que podrían ser mamá mamás trans. Es. Pero bueno, en fin, Mau Ángel dice, ¿el drag siempre ha sido tan exagerado? Según yo, sí. Sí, lo que es bien divertido de ver es si sí, vemos el drag de los ochentas, eh, nos parece súper, o sea, eh, de hecho, eh, eh, Frankenfurter, eh, Frankenfurter, a ver si, si, eh, si aquí esperan Frankfurter, eh, no, Frankfurter es la hamburguesa. Eh, eh, ah, eh, ¿Cómo se llama este personaje? Aquí está, del Rocky Horror Picture Show, eh, que por si no ubican el Rocky Horror Picture Show, se están perdiendo mucho en la vida en general. Pero eh, este personaje, eh, aquí está, no el Sweet Transvestite. Y esto es un personaje que hizo Tim Curry, que es espectacular, eh, que si ven ahorita, pues hay mucho que hablar acerca de eh, esta imagen de una persona eh, que se transvestía, no como lo era en ese entonces. Entonces esta película es bien cool de ver porque en algún momento muestran una escena donde tiene un tatuaje y es como de, el tatuaje, y la verdad es que es un tatuaje de este tamaño aquí puesto, no que es un corazoncito, eh, pero, pero como que le dan esta wow y está tatuado y es de güey. Tiene un tatuaje <risa> hoy en día. Ya es como pff, hay gente que tiene mangas, la cara, no como que ya normalizamos los tatuajes tanto que no nos causan nada de shock que alguien tenga, no como que ya vivimos en el mundo donde las tías están tatuadas, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces eh, es muy divertido de ver cómo con el pasar del tiempo el drag de antes era la cosa más violentamente transgresora y hoy día es allá ah, un güey que se puso tacones. En fin, Eduardo Permac dice divine como ejemplo. Sí total Frank en further ok, gracias. Eh, Ir Luna dice Vivo con depresión y ansiedad de niveles clínicos. Míos Esa es los o sea, amiduloxetina. Todo bien, pero me di cuenta que lo eh, que detona mis momentos de crisis. Mi pareja con la que vivo, Ay, chale, si alguien con quien vives. Este comienza a documentar mucho para ver si logras atinar, si es algo que se pueda negociar con tu pareja. Perdón, lo siento. Eh, qué rara, horrible situación. La salud mental siempre viene primero. ¿eh? Dice Velas que soy el, tío, eh, Carlos, soy el tío tatuado y Saichato dice antes del cuello el teatro disfrazados bastante hermosa la experiencia. Qué chido eso. Eh, y dice Cusil Drag es arte y Chato dice: ¿Qué anime estás viendo ahorita? La verdad es que sigo maratoneando Star Trek. Ah, no, perdón, retiro, lo dicho. Dejé de maratonear Star Trek porque llegué al final y ahora estoy viendo, estoy viendo todas las eh, James Bond. Y es una rarísima experiencia. Están horribles. Están muy bonitas. Las de los 60 y en los 70 se puso. Se volvió la cosa más misógina que he visto en la existencia. Me cuesta mucho verlas. Las James Bond de los 70. El güey le pega a mujeres para callarlas y se dice wow. En fin, eh, pero eso estoy viendo ahorita. <ríe> eh, 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 en fin, Rosalba Camarena dice Drag Race de los 90 fueron pioneros sí y dice Alberto, ¿algún día te volveremos a ver en el Yo creo que sí, tengo que volver. Y lo que pasa es que cuando me invitan nunca puedo empatar, porque es como que me invitan el mismo día de Roja, cosas así, entonces complejo. Dice Alejandro Espino, ¿te citan artículos sobre inteligencia artificial? Muchas gracias. Y dice Denise, a mí me gustó el drag por la huicha pancha. Dice que si me mandaron un ontas, pero les dije que estoy viendo Roja, pues que caigan a Roja. Mentiras, yo creo que con eso voy a ir cerrando ya. Eh, ya eh, llevamos al aire eh, suficiente tiempo como para pues, que se cumplan casi las cuatro horas, entonces muchas gracias. Eh, este eh, eh, Creo que para todo lo demás, eh, nada, eh, pues todo lo demás, yo creo que podemos hablar en redes. Eh, alguien preguntó por los TCA, perdón, se me, se me fue aquí el comentario, y la verdad, plumón, dice, ¿algún consejo para llevar un TCA? Eh, eh. La verdad es que es bien complejo darte una respuesta así muy sólida. Lo único que te puedo decir acerca de estas cosas que están anotadas como trastornos, porque si no es antes, es un trastorno de conducta alimenticia. Todo aquello que la ciencia o la medicina documente como un trastorno no siempre lo es. Ahora, no estoy tratando de decir que a lo mejor, o sea, porque puede ser muy tóxico. Pues lo que sí es verdad es que mientras más se hable y se discuta, ayuda. No es como que si es algo secreto, escondido, no sé qué. Eh, eh, y, y en este caso en particular, no sé si para tu TCA o para un TCA en particular que esté por acá platicado o guardado o discutido, negociado sea tema, pero lo que sí sé es que todas estas cosas que son divergencias o todas las cosas que se consideran trastornos, enfermedades o demás, mientras más se hable, eh, por lo menos lo que le quitas es la ansiedad de que suceda, no? Y por lo menos eh, hay modos de negociarlo. Eso requiere de mentes adultas para entender esto, pero en últimas lo desmitificas un poco. Entonces, a lo mejor bajas la dificultad de nivel 11, a nivel 9, no, pero le bajo un poquito. En fin, en um, para diseñar un remake de esa película, mujer trans, exacto, con la Vern Cox que está rehaciendo esa peli. Eh, dice Jorge Valle, desde el after va a estar. Yo creo que aquí dice Mariana: ¿Cómo podrías hacer las matemáticas un hobby? YouTube <ríe> eh, o, o en foros. O eh, suena, se me ocurren, no sé, como sea las matemáticas colaborativas, tienen que ser algo bonito. Eh, pero bueno, como era el meme que mi eh, este, en Twitter eh, eh, ese? Tengo, tengo, no, tengo dudas, pero no tengo pruebas. Fermat. En fin, y si dice: Me encantó verte el Virtual Fest. Qué chido, soy hermana de Tao Rivera. Dile a Tao que besitos, le tengo mucho cariño. Wow, genial tu contenido. Y me hace mucha falta volver a Durango y esas cosas pronto cuando uno se está acabando el mundo. En fin, mi transición la pasas ahorita, dice eh, Michelle Robin, Robin, intento pasarle eh, tus videos a algunos de mis familiares. Si tienes algún video para la familia que yo entendía a las personas trans, me hace falta ese video, me lo debo, pero si te puedo dejar un consejo, busca otras personas trans y, 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 y si tu familia te da mucha lata, da, mantén como una pequeña como dieta de contacto, sabes? No para hacerte una persona más solitaria, sino para quitarte una preocupación encima y más bien trata de buscar gente con quien puedas hablar y chacotear desde lo normal. Y eso te va a ayudar a fortalecerte para luego volver a enfrentar, no? En fin. Pero uno más, él bueno dice: ¿Cuál es la carrera en la que se usan menos matemáticas? Este matemáticas en el dark side. No, mentiras, <risa> allá usas antimatemáticas. Este eh, eh, no, no sabría qué decirte. No le huyas, más bien piensa en, en busca, o sea, no hagas cosas por no hacer algo, sino las cosas por sí hacer algo, no como que las matemáticas por ahí guardadas y, y si lo que te interesa más bien es ser una persona creativa busca espacios creativos pero bueno Akusi dice excelente roja como siempre Karen dice psicología en la psicología no hay nada de matemáticas hasta que tienen que cobrar y son tan vagos a veces con sus cobros y cómo funciona yo sí de el día que yo encuentro un psicólogo que me aceptó una tarjeta de crédito wey, lo contrato de por vida güey. en fin <risa> Así las cosas. No, no, déjame el dinero aquí que yo no vea. Bueno, les quiero mucho. Va a cerrar el show. Muchas gracias por acompañarme. Sé parte de esto. Este, eh, eh, si no nos mencionamos algo en particular, sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón y quiero dejar un abrazo súper, súper, súper especial a toda la gente que me ha dejado sus eh, abrazos financieros múltiples. La gente chida que está en el Patreon. No, esperen un momento. No he pasado mi cortinilla super mega pro. <risas> A veces veo a youtubers que ya no tienen cortinas y efectos 3D y yo así de güey, Roja está bien novato, wey. pero no pasa nada porque al yo decir que soy pro me vuelvo más pro. Así funciona. O sea, es como es como eh, si ustedes llegan a la oficina y gritan hacia los cuatro vientos. Soy experto o soy experta en lo que hago y luego se sientan en su eh, computadora y comienzan a teclear. Entonces, pues este eh, Ahí, ahí van a ver la gente va a saber que ustedes son expertos y expertas sin que hayan comenzado a teclear nada ahí les dejo ese pequeño tip de vida pero bueno muchas gracias a la gente chida que me apoya para que este show exista y para que podamos andar por la vida a la gente chida que está en el Patreon Vallenita Gordita Arturo Aleana Navarrona, lógicamente, Javier Tapecho, Cuevas, Aflita Ignis 13 Francisco Godínez Lima, Lima P y Ariel R a la gente chida que es member en YouTube gracias por dejarme su cariño y su amor este, como parte del membership, a la gente que está suscrita en Twitch, y Gado de Pato, Maya 107, Musicarina, Flashando con Natalia, Deepstar Star Six, Bacachán, Pena Rubra. Un abrazo a Mister Nekashi, Juaiaime, Macornio, Fausto Ceturino, Mittens Nuevo 31, Sanco 666. Un abrazo a Eric Da8, su Fabioleta Sora su que garnachita, Wisdom Harris, OAP29, Acalypso, Pronte, Vigan Mike Natzandovalte, Eriol, Eriol Sakura. Un abrazo a Bren Beran, Daniel Hope, Dale Caro, Feli Vampire, Miss Uba, Yairima del J. Perdón, Jorge Agar Um, un abrazo a George, a Carlos Cravioto, eh, a Héctor EGM 6. Y también un abrazo a sí, solo sí, pero no. Ballena gordita, Pixel vista Bot FB, por su amor y su cariño y su amor. La gente chida que me dejó sus abrazos financieros. Mauricio Gallardo, Elvar Gallegos, Patricia Benítez, José R.J., Fayab, Javier Sandoval, Jair Lima, Alexander Ubaldo Villa, Vanessa Ciordia, y a Misael Chávez López, también quien se hizo quien se hizo member en este show. Eh, recuerden que no toda la gente me sale en todas las listas, pero un abrazo a Patricia García Ortiz, Judith, a Judith Juárez, quien estuvo compartiendo. Eh, un abrazo a Carlos Enrique, Frank Frana, Carlos Enrique, Carlos Enrique, a Patricia Martínez, perdón, es que dejan varios cariños, amores, Elena Bonilla, a Jack Ino, quienes también dejan sus cheers en el Twitch y también por supuesto a la gente que se conectó en eh, el YouTube solo por conectarse, y gracias por venir acá y dejar su amor. A Kusi, Adri Paniagua, quien llegó tarde, pero llegó a tiempo. Mentira, yo sé que Adri siempre vuelas por encima de este show. A Alia Eunice Kajima, Adri Alvarado, a Ana Gabriela Benumea Peñalosa, a Anpa, Chic Gaga, a Rúa, a Fernando, en ese gama, Volante Cidina, a a Jason Chitiba, Jorge Vallejo, José Ramiro, Juan Manuel de la Cruz Díaz, a Marcus Beto Cian, Mariana Mariano S. Megón, a, eh, a Meran a Meran Onimok, a, Mika, a, Ma, a, perdón, a Michelle Robin Ru, Moon, Nayali Guajardo, a Parangarito Otra vez, Ofelia, va, aprende a leer. mi pa, Tirimicuaro, a Rosalba Camarena, Santi EP777, Sara de Noche, Tolomeo Puentes, Said Z, Charlie Quinn, la eh, gente chida que se conectó vía Facebook, que no siempre me dice, pero bueno, a Sami Salami, a Jaime Misterium a Carlos Velázquez, a Eduardo Permac, este eh, eh, por ahí salió eh, este, Briana Sexy. Dave Malto, también un abrazo a eh, es que, les tengo que buscar Isabel Cristina Lozano Eduardo Permac, ya te había leído, Sami Salami eh, ¿Dónde está Yuri? Eh, por ahí tienes que aparecer Ro Castro eh, pero bueno, también a la gente chida que está en el Periscope que es la lotería de Periscope, Carlos Velázquez Eco y dice eight more viewers, pero yo sé que Denis tú estás ahí, y también a la gente que está en el Twitch, un abrazo súper bonito y súper súper especial, eh, a todos ustedes que se conectaron al Twitch y ayudar y acompañar y hacer parte de esto no saben cuánto les quiero pero bueno, recuerden que si no les leo, solamente avísenme Aaron34H, Aflicta, akiami 007, Ángel Atsuko, ARE93, A Art Home B2, A Artie Ross 2 A Aten, Azul Camilo, Azules LP Calitos, 3604, Carlos, Carabito Ruth, Daniel Hope, Dark Zephyros, Darman030, Darwinismo 2, Dino Electrical Longboard, Electrical Skateboard, de Macornio, Ernesto Dicefari 3409, Carwaf, Grungy May, Gidgoa y Zerotwe, Javier Happy01, L Dreamer, Lurks, Maglo, Sepan Maña 107 Mota Nekashi, Pax2, Raiden, Ray Raybonet, Reik, a Retumom, a Rodri Roma, a Zumuro Incasawa 95, a Strip Fanca, a Tautotoms, a bien que hay Virgo Pros a Extreme Designer, o perdón, Extreme Designer, a Yanko Babel, a 666, a Cero Null. O sea, no, perdón, a Cero no, Null y eres. <tose> este eh, Aquí está Johnny Maldonado, Nina L7, Fernández de nuevo. Si no leí, solamente déjenmelo saber porque pues, seguramente están aquí. Okay. Si no, un abrazo también súper bonito y súper especial al team de moderación, Caro Uba, Uriel, Fabián Monse, Jessy, Tutix al de piña. Y por supuesto, gigado de piña. Es que es que Pato va con piña y así se va para siempre, y por supuesto a René, dueña de mi corazón <risa> un abrazo a Mau Ángela Edith Vargas, a Denise un abrazo a Rosalba Camarena eh, a Selenático, quien este, eh, nunca aparece, pero siempre estás ahí, yo sé que sí eh, a Alia a Yunis eh, a Gerardo Maturano, Mónica Gavilanes a Abril Conceta, que tenga una nueva noche, a Gama Volantis, que también casi nunca aparece en la lista, pero yo sé que ahí estás, sí, en el corazón también a Marcos Betosian, yo sé que por ahí también pasó eh, eh, este, Kitsurú eh, eh, y Evans Donor Blacks y a, a 93 y a Cusi Ay, En fin, les quiero mucho. Eh, dice Giovanni y abrazo. Me, me muere con el adiós, adiós con el hígado de la piña. Les quiero mucho, gente. Ahorita nos vemos en el próximo Roja. El próximo lunes. Si puedo hacer uno antes, les aviso, pero sepan que aquí estamos eh, eh, todos en redes. Bye. <laughs>